3: Big Show 465 hier bei Sportradio 360. Bevor der Producer sich später meldet, fangen wir wieder auf den Außenstudios Malta an und sprechen über Fußball mit der ganz großen Fußballrunde. Vier Experten am Start. Zum einen haben wir ähm, ja dieses Welt am Start. Alex Feuerherz, hallo Alex. Einen wunderschönen guten Morgen. Dann haben wir Andreas Renner am Start von der Sohn. Hallo Andreas. Hallo so, und weil, der, weil ich sie die ganzen letzten Wochen permanent durcheinander gebracht habe, und es tut mir echt leid, sorry Jungs, hat der Producer jetzt entschieden, er bringt einfach <lacht> beide an den Start und dann habe ich wenigstens keine Probleme mehr. Zum einen Olli Seidler von Sky, hallo Olli. Moin, ich grüße. Und zum anderen Oliver Fastnacht von Eurosport und Amazon, hallo Oliver. Super Idee, hallo, ich grüße euch. Genau, und damit das auch klappt, also Olli ist dann Norden und Oliver ist Süden, ja, dann wisst ihr, wer wie angesprochen ist.
4: Ich werde eh immer nur Oliver genannt, so gesehen.
3: <lacht> wir, wir kriegen das irgendwie schon hin und irgendwie schon durch. Gut, dann fangen wir mal mit dem Sportlichen an und äh, nähern uns dann anderen Themen. Die vielleicht nicht zwingend mit dem Fuß, mit dem sportlichen Teil zu tun haben im Fußball, aber wir fangen an mit der Relegation in Ingolstadt und äh, fangen da gleich an weil, bei Alex, weil es ja diverse Diskussionen gab um dieses Ende. Also, für die, die es nicht mitbekommen haben, Ingolstadt das Hinspiel 0 zu 2 verloren, dann durch drei Tore in der zweiten Halbzeit innerhalb von 13 Minuten 3 zu 0 im Rückspiel in Führung gegangen. Nürnberg macht in der 96. Minute das 1 zu 3 und sichert den Klassenerhalt dank des Auswärtstores. Die Auswärtstordiskussion haben wir letzte Woche schon geführt. Wenn irgendwer meint, noch was beitragen zu können, bitte sehr. Aber ähm, es gibt jetzt, Alex, drei Punkte, die Ingolstadt diskutiert. Streng genommen vier, wenn wir den Würzburger Elfmeter noch mit reinnehmen, weil den lassen wir jetzt mal raus. A, die Länge der Nachspielzeit, fünf Minuten. B, die Verlängerung der Nachspielzeit um Sekunden. Und dann noch ein vermeintliches Foul von Nürnberg im Strafraum beim 1 zu 3. Fangen wir vielleicht mal mit dem einfachsten hier an. Diese fünf Minuten Nachspielzeit, ich weiß, in Deutschland ungewöhnlich, im Ausland jetzt weniger. Ich muss sagen, Sie haben mich jetzt nicht geschockt bei drei Toren und vielen Auswechslungen. Wie, wie siehst du es, Alex? Ja, fünf
2: Minuten waren für das Spiel wahrscheinlich schon
3: für deutsche Verhältnisse,
2: wie du es gesagt hast, relativ großzügig. Aber jetzt auch nicht völlig abwege. Ich meine, das ist letztlich eine Sache, die der Schiedsrichter nach seinem eigenen Ermessen festlegt. Es sind schon ein paar Unterbrechungen dabei gewesen, bei denen man sagen musste, okay, das rechtfertigt jetzt auch eine Nachspielzeit. Ich wäre wahrscheinlich eher bei vier Minuten gewesen als bei fünf Minuten, war auch so ein bisschen überrascht, aber ob nur vier oder fünf, gut, das, darüber kann man jetzt streiten. Wie gesagt, wenn sowas ins Ermessen sich das gestellt ist und ohnehin nicht genau gemessen wird, muss man an der Stelle, glaube ich, auch einfach sagen, dann ist das einfach mal so zu akzeptieren. Wie gesagt, ich wäre eher bei vier gewesen, aber das ist jetzt eigentlich nichts, was jetzt irgendwie außerhalb jeder Diskussion irgendwie wäre, da auch mal fünf Minuten zu geben. Hat er jetzt getan, wie du auch schon sagst, im internationalen Vergleich wäre jetzt, jetzt durchaus nichts Ungewöhnliches gewesen und scheint mir, wie auch die anderen beiden Punkte, auf die wir dann noch kommen werden, so ein bisschen ja, so zu sein, dass, dass Ingolstädter natürlich auch nach einer Möglichkeit gesucht hat, so ein bisschen die Tatsache, dass sie es nicht geschafft haben, dieses 13:0 über die Zeit zu bringen, dann auf den Schiedsrichter abzuwälzen und dann eine Diskussion anzuzetteln über die Länge der Nachspielzeit, das hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen. Also abwegig war das jetzt nicht mit den fünf Minuten.
4: Darf ich kurz reingerätschen der Süden zumal als Anmerkung sich bei der Anzeige der fünf Minuten keiner an der Ingolstädter Bank sich in dem Moment wirklich aufgeregt hat darüber, sondern sie haben es alle erstmal hingenommen. Punkt. Finde ich einen wichtigen Punkt tatsächlich, das zu sagen,
2: denn Aufregung im Nachhinein ist dann immer so ein bisschen Wohlfall. Wenn man das nicht in der Situation macht, wird keiner froh gewesen sein, weil alle wussten, jetzt müssen wir noch eine Minute länger zittern oder zwei, als wir vielleicht angenommen haben, die der Schiedsrichter da gibt. Aber wie gesagt, nochmal, das ist eigentlich nichts, worüber
3: man allzu lange diskutieren müsste. Okay, Olli, dann bleibt man halt bei den V noch mal ein bisschen länger liegen. Dann wechselt man noch zwei Spieler aus und dann wundert man sich, dass das Ganze noch mal länger dauert. Das muss ich auch sagen, also... Alles, was recht ist, aber auch da kann ich jetzt nichts erkennen, was wirklich schreiend ungerecht wäre, oder? Nee, jetzt, hast du
5: gut. jetzt ist man hier im, im Norden natürlich sowieso ähm, ein Stück weiter weg und vielleicht auch emotional nicht so eingebunden. Ich muss ganz ehrlich sagen, was ich äh, in dem Gesamtzusammenhang dieser Relegationsauseinandersetzung nicht verstanden habe, war, warum man äh, die Partien nun zwingend drei Tage nach dem letzten Spiel der dritten Liga hat ansetzen müssen. Das Relegationshinspiel war ja am Dienstag, als sich der FC Ingolstadt mit dem 0-2 ja die Grundvoraussetzung dafür geschaffen hat, dass man im Endeffekt dann eigentlich ausgeschieden ist. Ähm, äh, Quatsch, äh, das, das war praktisch dann, ähm, das war äh, im Endeffekt für mich nicht verständlich. Also Darauf wollte ich hinaus. Für mich war das nicht verständlich, dass eben so schnell nach dem Ende der Drittligasaison, dann das Relegationshinspiel angesetzt werden musste. Da hatte dann dementsprechend Ingolstadt nur drei Tage Zeit und der erste FC Nürnberg hatte acht Tage Pause. Und ähm, ja, das, ähm, das, das, das war das, was ich nicht verstanden habe. Der übertragende Sender äh, oder die übertragenen Sender äh, haben auch Einverständnis dafür gegeben, das Spiel nochmal nach hinten zu verlegen. Das, dem wurde dann aber nicht Folge geleistet das wäre jetzt so das gewesen, wo ich gesagt hätte, das hätte man anders machen können. Ich habe jetzt mit den, mit der Nachspielzeit und auch mit den Ereignissen, die dann folgten, sehe ich jetzt nichts, wo ich sage, da bin ich jetzt Anhänger einer Verschwörungstheorie. Alex wollte noch
3: irgendwas sagen, glaube ich, ja. was der Olli angesetzt hat.
5: Genau, ich hatte... Hatte reingegrätscht, weil ich äh,
2: angenommen hatte, die Frage galt sozusagen mir, deswegen Entschuldigung, dass ich das ja. unterbrochen habe. Ähm, du hast die Antwort ja im Prinzip schon vorweggenommen. Ähm, um es nochmal zu sagen, das, was eigentlich bekannt sein sollte, die angezeigte Nachspielzeit ist eine Mindestnachspielzeit. Sie darf vom Schiedsrichter nicht verkürzt werden. Also er kann nicht nach vier Minuten sagen, ich mache jetzt irgendwie doch schon Schluss. Sie kann aber verlängert werden, nämlich dann, wie du auch schon gesagt hast, wenn irgendwas geschieht in dieser Nachspielzeit, was eine Verlängerung rechtfertigt. Und in dem konkreten Fall... Richtig, gab es eine gelbe Karte wegen des Foulspiels und da gab es eine Verletzungsbehandlung, das zum einen und zum anderen gab es nochmal einen Doppelwechsel, der ist jetzt auch nicht irgendwie in rasender Geschwindigkeit vonstatten gegangen, wie es halt dann so ist in der Nachspielzeit. Das Tor fiel, wenn ich das richtig gesehen habe, bei 95, 27, das heißt im Prinzip eine halbe Minute, nachdem die angezeigte Nachspielzeit dann abgelaufen war, das ist absolut im Rahmen und nicht so, worüber man diskutieren muss, die war absolut gerechtfertigt, da noch was draufzugeben. und
6: wenn es eine halbe Minute
2: passiert, nachdem diese fünf Minuten abgelaufen sind, dann geht das absolut klar.
6: Ähm, nur um da nochmal äh, reinzugrätschen und nachzufragen, wenn ich mich recht erinnere, ist doch äh, vor dem Tor gab es doch dann auch nochmal eine Ecke, ne? Äh, und oder liege ich da falsch?
2: Nein, das ist richtig. Da gab es nochmal eine Ecke und ich glaube, der Ball ja, ist doch nochmal
6: rausgeschlagen worden. Ja, und, und die, und die, die lässt du dann doch auch ausführen. Du, du hättest doch ein größeres Problem als Schiedsrichter, wenn sagen wir mal, die fünf Minuten Nachspielzeit vorbei sind und die angreifende Mannschaft hat einen Eckball und dann sagst du, die führen wir nicht mehr aus. Das macht man doch nicht.
2: Erstens, macht man das nicht genau, zwar ist es regeltechnisch gesehen streng genommen so, dass nur der Strafstoß auf jeden Fall noch ausgeführt werden muss, auch wenn die Nachspielzeit sich dadurch nochmal verlängert und Freistöße oder Eckstöße nicht, aber du hast vollkommen recht, in der Praxis lässt man das natürlich noch ausführen, zumal eben, wie gesagt, es noch zur Verzögerung gekommen ist. Es wäre nicht zu vermitteln gewesen, in dem Fall den Nürnbergern gegenüber, nicht zu vermitteln gewesen, wenn man gesagt hätte, wir machen jetzt Schluss hier bei dem Eckstoß, dann hätten die mit vollem Recht gesagt, Entschuldigung, wir hatten einen Doppelwechsel und der Ingolstädter ist nach der gelben Karte für uns echt noch liegen geblieben und ist noch bei Worden. Da kannst du auch noch mal was draufgeben. Die Argumentation wäre absolut schlüssig gewesen. Wir dürfen ja nicht nur Richtung Ingolstadt denken, sondern müssen es auch Richtung Nürnberg tun. Absolut korrekt, dass der Eckstoß dann noch ausgeführt worden ist und auch absolut korrekt, dass dann noch im Moment weiterlief. Weiter es ist einfach schlecht verteidigt gewesen. Ich glaube, das muss man einfach so sagen.
5: Ich wollte mal ganz kurz unterstreichen, ähm, die Argumentation von mir war nochmal ähm, mit dem frühen Start der Relegation für Ingolstadt, die, und das wollte ich da nochmal mit ergänzen, eine Mörderserie nach dem Restart haben absolvieren müssen in der dritten Liga, ging das hintereinander weg, tack, tak tak im Drei tage rhythmus mussten die, ähm, mussten die spielen in der dritten Liga und dann ging es für sie in das erste Relegationsspiel, dass sie 0 zu 2 verloren haben. Das war die Grundlage dafür, dass sie ausgeschieden
4: sind. Ja, weil, weil ja in dem Spiel selbst, äh, Olli, haben sie ja zum Schluss nichts aufgrund der Mörderserie und der, der fehlenden Kräfte das Spiel verloren. Oder eben das Spiel so nicht gestalten können, dass sie dann am Ende das über die Zeit bringen. Weil ja auch Nürnberg war ja auch nicht mehr super frisch. Das kann man ja auch nicht sagen. Also deswegen auch diese Argumentation wäre jetzt für das Spiel selbst, finde ich, auch das nicht mehr flüssig.
5: Ja, du hast ähm, du hast dann dementsprechend das Hinspiel mit 0 zu 2 verloren. Also das ist die Grundlage dafür, dass es dann im Endeffekt
6: hinten raus schon schwierig wird. Aber Weißt du, bei, bei der ganzen Geschichte, die Olli jetzt anführt, ähm, der, der, der Punkt ist, ist ja, wie sich das exakt auf dem Platz widerspiegelt, das können wir ja nicht messen. Gibt ja keinen gibt ja keinen Grad, an dem man das messen kann. Wir wissen nicht, wenn äh, ähm, Ingolstadt äh, einen Tag mehr Pause gehabt hätte, ob sie dann das Hinspiel nur 0-1 verloren hätten oder vielleicht sogar gewonnen hätten oder 4-0 ja. verloren hätten. Können wir alles nicht sagen. Es ist nur schlicht und einfach so, dadurch, dass der die, der Zeitraum ähm, für, für Ingolstadt tatsächlich vom letzten Saisonspiel bis zum ersten Relegationsspiel so knapp war, dadurch hat man halt als DFL die Tür für die Kritik aufgemacht. Hätte man sich ersparen können.
4: Das stimmt, ja. wir haben letzte Woche auch schon darüber gesprochen, oder ich habe es letzte Woche schon angemerkt, dass vor dem ersten Spiel dieses Thema von Ingolstadt für meine Begriffe zu oft angesprochen wurde. Und deswegen war es auch nicht mehr überraschend, dass es dann nach dem Spiel auch nochmal angesprochen wurde. Also da haben wir letzte Woche schon darüber diskutiert. Natürlich hätte, hätte man es anders legen können, aber es, man kann es auch anders verkaufen, intern oder vielleicht auch nach außen und das nicht zu sehr als Thema schon mal gleich über allem schweben lassen, zu sagen, ja, wir haben natürlich auch äh, weniger Zeit gehabt und so weiter und so weiter. Das stimmt alles, aber es ist natürlich trotzdem am Ende äh, nicht der Grund dafür, warum sie es nicht geschafft haben aus meiner Sicht jedenfalls. Denn sie hätten in Nürnberg auch 04 oder 05 verlieren können, dann wäre die Nummer sowieso schon durch gewesen und wegen das in einem Spiel, also in 90 Minuten okay, aber sie hätten ja schon nach 30 Minuten hätten sie schon 04 zurückliegen können. Und wenn man so im Rhythmus ist, in diesem englischen Wochenrhythmus, mag das zwar anstrengend sein, aber ich glaube nicht, dass das in dem Spiel gegen Nürnberg eine große Rolle gespielt hat.
5: Aber das ist ja jetzt Vielleicht wie die in Situation. Den also dann müsstest du ja sagen, wenn du eine Situation hast, die so die dich so äh, drückt und nervt, dann darfst du sie vorher nicht ansprechen, weil du sie sonst hinterher nochmal ansprechen würdest. Also äh, das äh,
4: die Argumentation
5: der nee, ich nee, nee. folgen.
4: Nein, das ich habe ich, hab, hab ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass vor dem Spiel zu häufig das selbst zum Thema gemacht wurde. Das ist doch eine mentale Sache. Also eigentlich hat man im Grunde genommen schon jedem gesagt, ihr, ihr Lieben, wenn ihr jetzt da draus geht, ihr seid sicherlich ganz fertig. Wir haben ein Problem damit, es ist keine gute Ansetzung. Und das war etwas, was ständig in den, in den äh, Interviews zu hören war. Und deswegen, das fand ich eben nicht gerade sinnvoll.
5: Ich finde, acht Tage Pause und drei Tage Pause ist eben kann ein wichtiger Unterschied sein. Stimmt, aber, aber
4: sagst äh, du das äh? deinen Spielern, also sagst du das in der Pressekonferenz, sagst du dieses Thema, mal psychologisch gesehen, Olli, würdest du das als Trainer immer wieder ansprechen vor so einem Spiel?
5: Wenn du mich jetzt persönlich fragst, würde ich wahrscheinlich in der Öffentlichkeit äh, das, das genauso machen, wie sie es gemacht haben, ah, okay. würde aber nach innen äh, in der Kabine äh, eine andere
3: Sprachregelung finden. Aber, okay. Auch spannend. Alex, wir müssen noch klären, warst du faul oder nicht? Nein.
2: Nein. Gut. Ich habe da nichts erkennen können, ehrlich gesagt. Das, da, da liegt dann einer und das ist dann immer so eine Situation, da merkt man dann auf und denkt sich, okay, das müssen wir uns doch mal anschauen. Hat der Videoassistent gemacht, Liefern noch nochmal über die Fernsehschirme. Ehrlich gesagt, ich habe es jetzt nicht aus so vielen Perspektiven sehen können wie der Videoassistent, aber ich habe auch nach drei, vier Wiederholungen da ehrlich gesagt nichts erkannt, wo ich gesagt hätte, dass, das muss man pfeifen. Also mir hat sich da kein klares Foul dargestellt das jetzt dazu hätte führen müssen, dass dieses Tor aberkannt wird. Insofern gehe ich dann auch davon aus, dass das da im Video-Assist-Center genauso gesehen worden ist. Gut, ist es ja offensichtlich. Das war so der letzte Strohhalm, an dem man sich, glaube ich, geklammert hat. Immer was, über das man dann tagelang diskutieren kann. Aber ganz ehrlich, das ist kein Zweikampf gewesen, den ich in irgendeiner Form für, für
4: irregulär angesehen habe. Alex hätte nicht trotzdem der Schiedsrichter, um sind wir wieder beim Thema ähm, Kritik möglicherweise äh, schon mal entgegenzuwirken, wäre es nicht dennoch gut gewesen, er hätte sich es nochmal angesehen, für alle sichtbar, er wäre nochmal hingegangen und hätte dann vielleicht auch nichts erkennen können, hätte man darüber diskutiert. Aber es ist ja oft so, dass wenn die Schiedsrichter sich das selber nochmal anschauen, mhm. dass dann auch die Kritik in allen Entscheidungen in in der Saison leiser war oder gar nicht erst aufgekommen ist. Wäre das nicht cleverer gewesen?
2: Vielleicht zwei Sachen dazu. Grundsätzlich bin ich kein Freund davon zu sagen, weil irgendwo Proteste aufkommen, geht man doch mal raus. Aber auf der anderen Seite, und das würde ich hier tatsächlich stark machen und da stimme ich dir auch zu, gibt es nach dem Regelwerk für die Videoassistenten ausdrücklich die Möglichkeit, im Sinne eines besseren, wie es da auch heißt, Verkaufens der Entscheidung. Es steht wirklich Selling a Decision. Ja. In diesem Handbuch für die Videoassistenten wird ausdrücklich die Möglichkeit eingeräumt, nochmal im Sinne der, der Glaubwürdigkeit des Schiedsrichters und des besseren Verkaufens der Entscheidung, rauszugucken, in so einer Situ rauszugehen in so einer Situation und es sich selbst nochmal anzuschauen, um wirklich dann auch zu dokumentieren, ich habe jetzt selbst nochmal ein Auge drauf geworfen und nicht nur, in Anführungszeichen, mein Videoassistent. Das Vorbild für diese, für diese Entscheidung oder für, diesen, für dieses Vorgehen ist vielleicht, auch wenn es schon eine Weile zurückliegt, das, das Hinspiel zwischen Union Berlin und Hertha BSC, vielleicht da kann sich der eine oder die andere noch daran erinnern, ist ja entschieden worden, spät entschieden worden durch einen Strafstoß für Union Berlin. Da ist sogar Dennis Eitekin, der Schiedsrichter, selbst auf die Idee und auf den Gedanken gekommen zu sagen, okay, ich habe diesen Strafstoß jetzt gegeben, ich bin mir auch sicher dass der korrekt war, aber weil wir hier schon ganz später haben, weil es ein Derby ist, weil hier eh schon alles tobt, gehe ich zur absoluten Sicherheit auch nochmal raus und schaue mir das selbst an. Er ist also nicht vom Videoassistenten rausgerufen worden, wie er danach auch selbst klargestellt hat. Ich gehe selbst nochmal raus und schaue es mir an, um einfach auch für jeden sichtbar zu dokumentieren. Jetzt habe ich sozusagen diesen Airbag auch noch benutzt, das wäre hier ganz sicherlich eine Möglichkeit gewesen. Ich habe nur das Gefühl gehabt, dass äh, weder der Schiedsrichter noch der Videoassistent in irgendeiner Form auch nur annähernd davon äh, überzeugt waren, dass da irgendeine Form von Regelwidrigkeit stattgefunden haben könnte und deswegen nicht auf den Gedanken gekommen sind. Äh, Im Nachhinein würde Christian Dinger das vielleicht anders machen, mhm. aber grundsätzlich ist das in so entscheidenden Situationen, in einem solch entscheidenden Spiel natürlich auch, ganz sicher eine gute Idee, da nochmal absolute Gewissheit zu bekommen und quasi aus taktischen Gründen dann selbst nochmal an den Monitor zu gehen, ja.
3: Okay, das, genau dafür haben wir dich da, Alex, damit wir solche Feinheiten äh, auch hören. So, äh, nun bleibt die Frage, Andreas, was war los mit Nürnberg? Weil auf der einen Seite sagt Oliver, das Hinspiel hätten sie schon quasi früh entscheiden können, die, die ganze Relegation. Ich muss zugeben, ich tat, das Hinspiel eigentlich verpasst, weil ich dachte, es wäre um 20 Uhr irgendwas und nicht um 18 Uhr. Das Rückspiel dachte ich mir, naja, kannst du immer noch einschalten, wenn es doch spannend sein sollte. Das heißt, also bei 2 habe ich eingeschaltet. Bei drei, kurz vor dem 3, kurz vorm 0 habe ich im Hotelfernsehen auch das ZDF gefunden und was ich dann von Nürnberg gesehen habe, muss ich zugeben, entspricht so gar nicht den Beschreibungen, die ich sonst so bekommen habe, weil da waren so ähm, erschreckende Fehlpässe ins aus in der eigenen Hälfte und so weiter, die völlig von der Rolle gefallen sind. Was, war do, was nehmen wir aus Nürnberger Sicht aus dieser Relegation mit?
6: Naja, also ich glaube, was du in dem äh, Spiel gesehen hast, ist, wie so eine Partie, wie, wie so eine Partie kippen kann, äh, die, die ja eigentlich schon auf dem Papier vorher halb gewonnen ist. ja Die gewinnen das Hinspiel äh, 2-0. Und dann haben sie ja ungefähr die erste Stunde dieses Spiel total im Griff gehabt. Da ist ja da ist ja kaum was passiert. Sie sind nicht wirklich unter Druck geraten. Ähm, was ist dann passiert? Sie konnten keine Standards verteidigen. Sie haben drei Gegentore nach Standards kassiert. Äh, und zwar innerhalb von kürzester Zeit. Äh, naja, und dann äh, hast du halt... Die Dinge, die man im Sport vermutlich niemals richtig messen, äh, können wird. Nämlich das, was passiert, wenn du aus einer Situation, wo du dich so halbwegs in Sicherheit gewogen hast, äh, vor dem Spiel schon, äh, wo du dann im Spiel denkst, du hast alles äh, unter Kontrolle und dann halt innerhalb von fünf Minuten, ohne dass der Gegner dich irgendwie spielerisch dominiert hat, äh, hast, du dein, hast du deinen Vorsprung verspielt und am Ende musst du dann sogar eine Aufholjagd starten. Ähm, also das, was da in den Köpfen passiert, das ist doch das äh, äh, Ewige im Fußball, wo man sich immer fragt, wie kann sowas sein? Ähm, wie, wie kann sowas sein? Das äh, war, war das nicht vor ein paar Jahren. Äh, 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 Paris gewinnt das Hinspiel äh, gegen Barcelona in der Champions League 4-0 und das Rückspiel verlieren sie 6-1. Warum, wie, wie kann sowas passieren? Äh, ähm, All diese Dinge, die wir im, im, im Fußball halt dann nicht oft, aber eben doch ab und zu mal äh, erleben, die kann man halt irgendwie nicht, äh, glaube ich, äh, analysieren. Außer dass die offensichtliche Analyse, habe ich ja schon gesagt, ich mein, wenn du äh, drei Gegentore durch Standardsituationen kassierst, dann musst du dich hinterher nicht fragen, woran lag's
3: ja das man könnte das mit Paris könnte man einfach sagen es ist Paris aber das ist das wäre dann auch allumfassend beantwortet aber das schien wir für für einen späteren Teil äh, nun soll Oliver Dieter Hacking Sportvorstand werden in Nürnberg wenn man äh, den Gerüchten glauben darf ich dachte wir hatten uns letzte Woche darauf geeinigt dass er gesagt hat äh, ja er verlässt den HSV weil er sich als Erstligatrainer Trainer sieht ja was denn nun
4: ja vielleicht ist das wieder sich auch als Zweitliga Sportvorstand dann wäre das ja wäre das ja in Ordnung äh, ja du das das ich glaube das Wichtige ist dass man äh, also der Abgang von Palekucha, der für sich selbst klar bekommt ja auch noch ein bisschen Geld nachgeworfen so ist alles in Ordnung er hat für sich selbst glaube ich auch erkannt dass er da ein paar Fehler zu viel gemacht hat in der Saison äh, das ging ja mit Kanadi los Keller mein Gott hätte man vielleicht auch früher reagieren können äh, aber er hat halt immer wieder an ihm festgehalten jetzt geht er damit ist der Weg frei es ist aber muss aber vor allen Dingen wirklich da einiges passieren muss sich viel viel ändern ob jetzt wirklich äh, Hacking derjenige ist, welcher dann auch einen guten Trainer auswählt, der mit Hacking wiederum gut kann und umgekehrt, das weiß ich nicht. Ich glaube, man schafft sich damit eher Probleme, als dass man sofort Dinge löst, aber vielleicht ist es ja eine charmante Lösung und, ähm, das äh, muss man abwarten.
3: Okay, dann machen wir eine kurze Pause, schließen mit der Relegation ab und dann geht es um äh, deutsche Spieler, die wechseln oder nicht wechseln oder die singen. Gleich nach einer kurzen Pause.
4: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
3: Big Show 465 bei Sportradio 360. Wir sind immer noch im Fußball. Wir haben immer noch Alex Feuerherr, Andreas Renner, Olli Seidler und Oliver Fassnacht in den Leitungen. Wir haben immer noch Fußball präsentiert von bet365.com heute noch ein Konto eröffnen und einen Einzahlungsbonus von 100, von bis zu 100 Euro bekommen tun Sie was unterstützen Sie die maltesische Wirtschaft dass die Werbeklammer die zugeht und jetzt äh, gehen wir so ein bisschen in den spekulativen Teil oder in den ähm, ja, in die Zukunft ähm, Jetzt mal Olli, ich habe ähm, dann gelesen, dass Schürle und der BVB sich trennen und musste zwei Sachen schockiert feststellen. A, dass Schürle noch beim BVB unter Vertrag war und B, dass er erst 29 ist, wo sich's irgendwie so langsam aber sicher nach Ende anfühlt. Ähm ja, wie geht's weiter mit André Schürle, Olli? Das ist eine super Frage. Also wenn man
5: sich mal ähm, vorstellt, dass unsere beiden Männer, die uns 2014 zum WM-Titel geschossen haben, Schürrle, Flanke, Götze, Treffer, äh, jetzt beide mh, den BVB verlassen, sind jeweils, glaube ich, für 20 oder 22 Millionen gekommen zum BVB, gehen jetzt dann ablösefrei weg dann äh, ist das natürlich nicht ein perfektes Geschäft gewesen mit beiden für den BVB zuletzt. Aber du wo äh, André Schürrle hingeht, ähm, da das, das habe ich echt absolut gar keinen Plan, äh, keine Idee. Also ich halte das jetzt auch nicht für ausgeschlossen, dass jemand mit 29 Jahren äh, nochmal irgendwo hingeht, um auf äh, höherem Niveau und vielleicht sogar auf Bundesliga-Niveau äh, dann da nochmal mal einzuschreiten, aber ich habe auch Schürle in den vergangenen Jahren, wenn er dann irgendwie in Russland und hier und da und dort unterwegs gewesen ist, nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, dass ich jetzt wirklich sagen könnte, ähm, ich sehe da Entwicklungspotenziale in diese oder in jene Richtung, dass, dass er auch zu einer bestimmten Mannschaft in der Bundesliga passen würde, da bin ich ähm, echt komplett offen. Also ich wünsche ihm alles Gute, aber wo er jetzt in der Bundesliga noch einen Vertrag bekommen könnte, keine
3: Ahnung. Also Fulham auf Laie und Spartak Moskau auf Laie, Andreas, hört sich jetzt aber auch nicht so den, nach, dem, also, nach dem Traumweg an im Augenblick. Ne? Also.
6: Na gut, bei Fulham muss man dazu sagen, die sind zwar jetzt im Moment in der zweiten Liga, aber das Jahr, in dem Schürle zu ihnen gewechselt ist, das, da, da waren sie äh, in der Premier League und hatten eigentlich auch große Pläne, sich da zu etablieren und einen Trainer, der auf äh, attraktiven äh, Fußball stand, und da kann ich dann zumindest dazu sagen, dass Schürle in der Saison tatsächlich dann auch relativ viel Verletzungspech hatte. Wenn er dann gespielt hat, hat er tatsächlich phasenweise ganz okay gespielt, aber er war dann halt keine Stammkraft, weil er, weil er einfach nicht oft genug zur Verfügung stand. Aber es, es geht mir, wie, wie Olli auch, also das tatsächliche Leistungsvermögen von André Schürrle jetzt dann äh, zu definieren, das fällt mir extrem schwer. Äh, ich bin gespannt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sagt, dass, äh, das war es jetzt und äh, wir hören mal auf. Aber ähm, ja, die, die die Frage, wo der nächste Schritt hin ist, äh, es gibt bestimmt Vereine in der Fußball-Bundesliga, für die er äh, spielen könnte, aber ich glaube jetzt halt eher nicht so bei den offensichtlichen Champions-League-Kandidaten, sondern vielleicht bei äh, jemand aus dem äh, Tabellenmittelfeld oder äh, untere Tabellenhälfte, wo er ähm, wo er dann vielleicht auch äh, tatsächlich ein bisschen spielerische Qualität äh, reinbringen könnte, die äh, möglicherweise fehlt. Aber ähm, ja, ob das dann auch funktioniert, das hängt dann auch immer wieder mit der, der wichtigsten Qualität eines Fußballers zusammen, nämlich äh, spielt er auch regelmäßig. Die
4: Frage ist ja, was Schüler für, für sich gerne hätte und wenn er, er und Berater vielleicht so clever wären zu so sagen, weißt du, bevor du jetzt irgendwie wieder irgendeinen Weg, weiß ich nicht, Abu Dhabi oder sonst wohin suchst. Wie wäre es mit äh, ehrlicher zweiter Liga oder oder zum Beispiel ja, im, im, nach dem Gentner-Stil Union Berlin wäre vielleicht auch eine Möglichkeit so, so so ein Verein also ich ich glaube er braucht einfach einen Trainer der auf ihn setzt der ihm eine Chance gibt der an ihn glaubt und er muss allerdings auch die an sich glauben lassen wenn er in die Verhandlungen geht oder für für sich verhandeln lässt und wenn er den Schritt einen kleinen Schritt zurück was zweite Liga wäre, sicherlich, ähm, HSV vielleicht, keine Ahnung, Oliver, vielleicht hast du da eine Einschätzung zum Norden. Ich habe nur aber dass dieser Vereinsname jetzt zur Rede kommt, aber ja, okay. Ja, dann muss ja, ne? ich meine, klar, also kannst du kannst auch, ja, das nein, brauche ich nicht, nein, aber, ja, ist halt, also, auf jeden Fall, er muss einen Schritt zurückgehen, glaube ich, dann, dann bekommt er auch eine Möglichkeit und man muss ihm zeigen, dass man an ihn glaubt und dann, ja, dann ist es eine Einstellungsfrage, jetzt kriegt er erstmal angeblich 2,5 Millionen, äh, an Entschädigung. Ja, ich glaube, aber, Oliver, aber das dort
5: Problem ist äh, dieser Schritt zurück bei jemand, der 29 mhm. Jahre alt ist und normalerweise in diesem Alter äh, den wichtigsten Vertrag in seiner Karriere abgeschlossen hat. Also mit 27, 28, spätestens 29 ist das so der Fall, wenn du beim BVB unter Vertrag gewesen bist, wenn du so viel Geld verdient hast. Einen Schritt zurückgehen, das machen dann wirklich die allerwenigsten, dass sie sagen: So, ich mache jetzt mal, ich nehme jetzt mal 50 Prozent weniger und gehe dann zu einem aufstrebenden Zweitligisten. Also das ist, ähm, ich, ich glaube, dass er da in einer Falle sitzt, was das angeht. Er müsste wirklich drastische Gehaltseinbußen einnehmen und einfach nur wieder dahin zurück, wo er mal angefangen hat, nämlich zu spielen, weil er Bock darauf hat, zu spielen. Mhm. Und das glaube ich, das ist dann extrem schwierig zu sagen, okay, ich mache jetzt diesen Cut. Da ist er in einer Falle.
6: Also ich... Will nur noch mal auf die Geschichte, weil der HSV jetzt gef gefallen ist. Ja. Also es ist, glaube ich, also zum einen definitiv nicht das, was der HSV jetzt braucht. Äh, und nach allem, was ich nach den äh, nach dem Ende der Saison vom HSV gehört habe, auch genau die Sorte von Transfer, die sie nicht mehr machen wollen. Das, was man Sportschau-Transfer nennt, äh, nämlich äh, einen, den jeder kennt, verpflichten, weil er einen großen Namen hat. Den habe ich schon mal in der Sportschau gesehen. Den kaufen wir. Ähm, aber äh, also das ist äh, das, das ist Punkt Nummer eins. Union Berlin wäre zum Beispiel tatsächlich so eine Mannschaft, wo ich mir das äh, vorstellen könnte. Das ist äh, ein, äh, ein Team, das Fußball-Bundesliga spielt, ein Team, das tatsächlich auch auf der Suche nach spielerischen Lösungen ist. Die haben ja das Vertrauen nicht gehabt, ähm, in, in ihrem ersten äh, Erstliga-Jahr viel mehr zu machen, als die Bälle hoch von hinten nach vorne zu schlagen. Ähm, und da haben sie ja schon mit Yunus Mali zwischendrin mal einen äh, Versuch gestartet, ein bisschen mehr spielerische Qualität äh, reinzubringen. Ich glaube, das wäre ein wichtiger Entwicklungsschritt für Union Berlin und da könnte halt jemand, der über den Flügel ähm, äh, Qualität bringt und vielleicht auch ein paar gute Flanken in die Mitte für, Männer bleibt, Sebastian Andersson oder so... Ähm, also sowas könnte ich mir vorstellen, dass es dass es tatsächlich funktioniert. HSV glaube ich, das werden die Hamburger, wenn sie schlau sind, auch nicht mehr machen.
5: Aber zur Union geht ja
6: Max Kruse, wenn ich das richtig mitbekomme. Was man auch noch nicht hundertprozentig mhm. weiß, oder?
5: Hundertprozentig nicht, aber angeblich trainiert er in Berlin. Ja.
3: Mhm. Andreas hat gerade gesagt, der HSV, wenn sie schlau sind. Andreas, möchtest du über diesen Satz nochmal nachdenken? <lacht>
6: Ja, das ist ja das Wenn, ja, also das ist ja, <lacht> Gut. ich habe nicht gesagt, weil. <lacht> Gut, dann ähm, kommen wir zu einem anderen, da stehen ja auch die ganz
3: großen Perspektiven bevor, Alex. Ähm, Kai Havertz äh, vom, vom FC Bayern umworben, hatte man die letzten Monate das Gefühl, jetzt laut Kicker heute Morgen soll es in eine andere Richtung gehen, äh, Chelsea. Ähm, A, Meinung dazu und B, also wärst du enttäuscht, wenn er nicht beim FC Bayern auftaucht? Nö, nee, da wäre
2: ich nicht enttäuscht. Jetzt Nicht nur aus dem Grund, dass ich ähm, das Ganze schon mit einer gewissen Distanz sehe, sondern auch, weil ich denke, naja gut, das ist finanziell, glaube ich, auch für einen Club wie den FC Bayern in der aktuellen Situation nicht so ganz so einfach zu stemmen. Das ist ja auch durchaus äh, so kommuniziert worden. Ich glaube, es war Karl-Heinz Rummenigge, der sich dann auch äh, erlaubt hat, darauf hinzuweisen, dass es eine gute Idee für Kai Havertz sein könnte, noch ein Jahr in Leverkusen zu verbringen und dann zum FC Bayern zu wechseln. Das war vielleicht ein etwas durchsichtiges Manöver. Also klar muss man sich <lacht> Gedanken darüber machen, ähm, ob man so einen Spieler will oder nicht und klar ist auch, dass es einer ist, der den FC Bayern sicherlich sportlich weiterbringen könnte. Ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass es noch nicht so ganz klar ist, in welche Richtung das eigentlich in der Personalpolitik beim FC Bayern an der einen oder anderen Stelle geht. Geht, ähm, redet über die Namen Alaba und Thiago. Gut, Alaba ist jetzt nicht, nicht unbedingt der Spieler, der eine Rolle spielen müsste, was die Personalie Kai Harvards betrifft. Thiago aber sehr wohl, wobei da, wo die Zeichen auf Abschied stehen. Insofern, wenn man sich überlegt, was da nächste Saison ansteht, wie dicht das dicht gestaffelt, und eng getaktet äh, das Programm ist, praktisch ohne Winterpause, ist es sicherlich schon so, dass man auch beim FC Bayern überlegen muss, ob man nicht das Personal doch deutlich aufstockt, äh, wenn man ansonsten nicht ohne weiteres durch die Saison kommt. Aber ich hatte auch nicht das, den Eindruck, dass diese ja Harvards jetzt mit dem allerletzten Nachdruck äh, betrieben worden ist und insofern auch nicht unbedingt sportlich, äh, jetzt mal von der engen Taktung des Spielplans abgesehen, die unbedingte Notwendigkeit besteht. Insofern bin ich jetzt nicht so überrascht, dass es dann eher Richtung Chelsea geht. Das hatte sich ja, wenn man ehrlich ist, auch in den vergangenen Tagen und Wochen so ein bisschen angedeutet, dass es möglicherweise dann eher äh, auf die Insel gehen könnte als äh, sozusagen an die Isar. Ne?
3: Andreas, Chelsea dann äh, hätte dann zusätzlich zu Havertz natürlich schon Werner verpflichtet. Äh, Frank Lampert soll da quasi ein, ein junges Team zusammenstellen, so wie, so wie ich das verstehe, dann natürlich auch mit äh, in der Zukunft Champions league an Ansprüchen und Ambitionen dabei zu kommen. kann. Also Liest sich das in der Zusammenstellung, in der es sich im Augenblick andeutet, gut für dich, Andreas?
6: Ja, also ich bin ja jetzt nicht bereit, äh, äh, Harvards tatsächlich schon direkt nach Chelsea zu schieben, aber grundsätzlich... Aber wenn er, er halt, hingehen ja, würde, sagen wir ja, es mal so. Äh, es, ist auf also, es kommt natürlich darauf an, äh, äh, welche, welche Sorte von Angriffssystemen äh, ein Trainer spielen will. Aber du hättest natürlich mit Timo Werner und mit Kai Havertz Leute, die tatsächlich, ähm, um mal bei Lucien Favre zu bleiben, polyvalent sind. Das heißt, du kannst sie nicht nur auf einer Position einsetzen. Ähm, Werner kann äh, über Links kommen, kann durch die Mitte kommen. Ähm, äh, Harvards kann als falsche Neun spielen, er könnte aber auch hinter Timo Werner spielen. Also da gibt es äh, viele äh, Optionen, die Chelsea hätte. Interessant finde ich halt in der derzeitigen Situation, wo ja andere Vereine dann doch eher äh, Geld sparen, da sieht Chelsea offensichtlich jetzt eine Option. Ähm, sagen wir mal, die Distanz zur Spitze, die sich in den letzten Jahren ein bisschen aufgetan hat, äh, doch deutlich zu reduzieren und die nötigen Investitionen dazu äh, zu tätigen. Du hast gerade gesagt, eine junge Mannschaft haben sie ja jetzt schon, aber sie holen dann auch Leute, die immer noch relativ jung sind und noch äh, großes Entwicklungspotenzial haben mit Harvards und mit äh, Timo Werner. Und äh, das passt auf dem Papier auf jeden Fall mal, was dann der Trainer daraus macht müssen wir natürlich schauen, dass die beiden die Qualität haben, in der besten Liga der Welt zu spielen. Da müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Das geht auf jeden Fall. Und wenn die Premier League kommt, dann ist es für Bundesligaspieler, gerade wenn es um die Top-Teams geht, die dann eben auch regelmäßig Champions League spielen, ist für Bundesligaspieler halt schon schwer, Nein zu sagen.
4: Und der FC Bayern ist einfach auch nicht bereit, 100 Millionen Ablöse zu zahlen für Havertz. Und für 90 glaube ich, ist ja, würde Rudi Völler vielleicht noch mal ein Auge zudrücken mit ein paar Zulagen dann, je nachdem, was passiert. Aber auch dazu, glaube ich, ist der FC Bayern einfach im Moment nicht bereit. Deswegen braucht es auch einen Club, der das zu zahlen in der Lage ist. Und diesen Wahnsinn macht halt dann eben Chelsea jetzt. Ist ja auch okay. Man kann sich ja heutzutage sowieso alles erlauben. Es gibt kein Financial Fair Play. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, also die Bayern, glaube ich, werden für das Geld nicht Harvards holen.
6: Also ich glaube in der derzeitigen Situation, nur um das nochmal zu unterstreichen, wir reden jetzt über die Summen und das stimmt natürlich, aber ähm, ich, ich glaube, dass du, dass Chelsea jetzt etwas tut, was was nicht, äh, äh, was nicht unclever ist, weil sie halt jetzt zuschlagen, wo die anderen länger nachdenken. Und wenn du einen Geldgeber hast, der vielleicht äh, finanziell nicht so sehr betroffen ist von der Corona-Krise und dann ist jetzt vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, um dir eine Mannschaft aufzubauen für die nächsten fünf Jahre, weil wenn du ein, zwei Jahre wartest und mehr Leute sich für einen Kai Havertz interessieren, dann geht der Preis nach oben und nicht nach unten.
4: Ja, also Chelsea kann ich kann ich verstehen, wenn sie das machen wollen, dann, dann sollen sie fröhlich zugreifen. Liverpool hatte ja auch, Klopp hatte ja auch Interesse zum Beispiel an Kai Havertz und das noch äh, kurz zu seiner Aussage im April. Damals hat er gesagt, äh, er sei bereit, einen großen Schritt zu machen. Und ich mag Herausforderungen, dazu zählt für mich auch das Ausland. Schon da habe ich für mich gedacht, also einen großen Schritt von Leverkusen zu Bayern ist das etwas, was ein Spieler als einen großen Schritt bezeichnet. Und da hatte ich schon meine Zweifel. Gar nicht gegen Bayern oder so.
6: ne? Wenn du die Bayern fragst, ja.
4: Ja, aber ich glaube, also da hat, finde ich schon, hat ein bisschen durchblicken lassen, dass äh, ein großer Schritt in der Bundesliga von einem guten Team zum Top-Team, äh, weiß ich nicht, ob das der große Schritt ist für einen 21-Jährigen, der so eine Qualität hat. Du, dann macht er ein paar Jahre in Premier League, dann können die Bayern immer noch ihn holen. Ich
5: würde mir noch einen Wechsel wünschen. Ich würde mir wünschen, dass Alex Feuerhert als Mediendirektor der Schiedsrichter elite kommission zum Einsatz kommt. Ich finde, unsere Elite-Schiedsrichter, die ähm, auch in der Bundesliga und das, was ich ja fröhlich nach außen vertritt, das ist so dermaßen schwach. Und wir haben eine so intensive Diskussion über auch den Videoassistenten und so weiter. Da bräuchte es professionelle Unterstützung. Jemand, der Entscheidungen nach außen äh, als Ansprechpartner erklärt. Jemand, der als Scharnierfunktion ähm, da hilfreich ist. Wir haben so unglaublich viele Themen in der vergangenen Saison gehabt, alleine um den VAR. Ähm, und es ist, es ist ein Elend, da mit jemandem ins Gespräch zu kommen und Dinge nach außen transportieren zu können. Das wäre für mich für die neue Saison echt ein Quantensprung, weil wir haben nach Einführung des VAR, wo ich ein Riesenfan von gewesen bin, nicht eine Diskussion um Schiedsrichterentscheidungen weniger wir haben sie nur anders verlagert. Und das besser in den Griff zu bekommen, Dinge auch klarer nach außen zu kommunizieren, zu erklären, dass nicht in dem, im Kicker steht eine Erklärung, so, dann ist der Totti Kienhöfer in der Bild, dann Colinas ähm, Erben und Alex und so weiter bei, bei, äh, bei NTV und zum Teil in drei verschiedenen äh, Varianten. Also das, das finde ich, das wäre echt ein toller Wechsel.
6: Ich bin Mach mir nicht alles. sicher, ob ich Alex wirklich wünschen soll, dass er jede Woche die Handspielregel aufs Neue erklären muss.
4: Die ändern wir dann erstmal.
6: Die ändern wir ja ständig,
2: das ist ja das Problem. Die ändern wir nochmal jetzt. Also ich kann an der Stelle zumindest sagen, wenn es um das Thema Handspielregel geht, dass ich das Vergnügen hatte, zu Beginn dieses Jahres, als wir alle noch nicht Corona geplagt waren, zwei Workshops beim WDR durchführen zu dürfen. Und da standen die Themen Videoassistent <lacht> und Handspiel im Mittelpunkt an zwei Tagen nacheinander, also das war jeweils der, der gleiche Workshop, aber mit unterschiedlichen unterschiedlichen Besetzungen und die ähm, Kolleginnen und Kolleginnen Journalisten und Journalistinnen, die da gesessen haben, also Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von BDR, von der Sportschau und von anderen Sendern, ähm, das war, also sie haben das ähm, sehr gut aufgenommen und waren, glaube ich, auch auch zufrieden damit, wie ich es irgendwie erklärt habe. Das hat schon sehr großen Spaß gemacht und da bin ich eigentlich hoffnungsfroh, ähm, dass sich sowas auch, auch noch verbessern lässt und bin ja ohnehin, gehöre ich ja nicht zu den Leuten, äh, die sich an dieser da beteiligen. Ich finde ja, habe das ja auch ähm, Olivier gegenüber schon mal gesagt. Äh, ich finde ja, dass ähm, das deutlich besser geworden ist, was äh, Reporter und Kommentatoren so in den vergangenen Jahren in puncto Regelkunde leisten. Äh, da kann ich mich an deutlich äh, andere Zeiten erinnern, wo ich das Gefühl hatte: Puh, da würde viele wirklich mal die Teilnahme an einem Schiedsrichterlehrgang guttun. Ja. Ähm Lässt sich sicherlich immer noch alles irgendwo verbessern, aber da habe ich schon den Eindruck, dass sich da viele mehr und besser mit auseinandersetzen und merkte bei dem Workshop auch, dass die Vorkenntnisse da ähm, ziemlich gut sind und ansonsten steckt natürlich auch gerade beim Thema Videoassistent und Handspiel der Teufel so ein bisschen im Detail. Äh, und Selbst wenn man die Regeln kennt, gibt es immer noch große Graubereiche, große Grauzonen, in denen man nicht immer zu einer ganz eindeutigen Entscheidung äh, kommen kann. Da hilft dann auch die allerbeste Erklärung nichts oder die allerbeste Erklärung müsste dann eigentlich beinhalten, dass man sagt, ja, es ist die eine Möglichkeit wie die andere. Der Schiedsrichter muss sich im Graubereich aber zwischen Schwarz und Weiß entscheiden. Der Videoassistent auch. Greift da ein, greift da nicht ein. Und so ist das halt manchmal. Und mit diesen Spielräumen im Regelwerk muss man leben. Und sie machen die Sache auch interessanter. Alex, könntest du nicht auch so eine Schulung
4: machen für ehemalige Fußballer, die Experten in Talkrunden sind?
2: <lacht> da halte ich es in der Tat für äußerst geboten, das mal zu machen. Denn da gucke ich zum Teil schon gar nicht mehr zu. Weil ich weiß, ich ärgere mich, mich so. Und ich möchte mich gerade sonntags morgens nicht okay ärgern, ich habe nichts
4: gesagt nee weißt du, oh,
5: aber Alex war das, das war jetzt auch gar nicht irgendwie nur als Späße gemeint sondern ich finde das wirklich so weil es gibt ja montags du kennst das ja auch vom, äh, vom DFB äh, meist sogar in, in Wochenrhythmus so dass ein Newsletter herausgegeben wird wo fünf sechs besonders äh, diskussionswürdige oder umstrittene Situationen des vergangenen Spieltags unter den Schiedsrichtern von der äh, von der Schiedsrichterkommission bewertet werden und dann den Schiedsrichtern zur Verfügung gestellt werden, so wie die das sehen. Nur das ist halt ein Newsletter für die Elite-Schiedsrichter und nicht für die Öffentlichkeit. Also wenn all, all diese Themen, die ja durch die Medien wabern und diskutiert werden, wenn die von der Elitekommission nach außen mit einer Stimme klar und deutlich und transparent dann auch erklärt werden würden, dann wäre wirklich viel geholfen. Das wäre eine große Hilfe. Das, was wir momentan haben, diese äh, dieses babylonische Sprachengewirr, ähm, das finde ich, das nervt.
2: Ich lasse das mal so stehen, wie du es gesagt hast. Ich glaube, dass man gerade im Zeitalter von Social Media und, und ähm, ganz neuer Medien tatsächlich schneller sein müsste. Und das ist also es ist ja immer mal wieder auch so, dass der DFB mit montags, nachmittags ähm, dann auf der Website was erklärt für die Öffentlichkeit. Das ist natürlich ein bisschen spät, dann sind die Diskussionen alle schon gelaufen und schon geführt Und man hat auch so ein bisschen die Diskurs heute da entzogen bekommen. Ich glaube, dass es sicherlich keine schlechte Idee wäre, wenn es einen vielleicht festen Ansprechpartner gäbe, der zeitnah und das heißt am besten am Samstagabend oder spätestens am Sonntag äh, so ein paar Dinge erklären würde äh, und auch die, die, die Sprachregelung, wie sie beim DFB existiert, äh, transparent und präsent machen würde, Wer das dann am Ende macht und welche Personal die da geeignet war, das äh, vermag ich nicht zu, zu beurteilen. Aber die Idee an sich, dass es sowas geben könnte, äh, ist sicherlich keine schlechte und würde den Schiedsrichtern sicherlich auch nutzen, da bin ich überzeugt.
6: Ich hätte noch eine kleine Anekdote zum babylonischen Sprachgewehr und den Ursprung davon, weil Olli ja sagte, die, von den Schiedsrichtern hört man das eine, im Kicker steht das andere. <lacht> eine, eine Geschichte, die ich mal erlebt habe aus den Zeiten, dass ich bei Sky kommentiert habe und da tatsächlich ja auch noch alle erst und Spiele aus dem Stadion produziert wurden. Ähm, da war es dann häufig so, dass die Schiedsrichterbeobachter, die man über den Lauf der Zeit natürlich dann auch irgendwann mal kennenlernt, ähm, die haben natürlich gerne in der Nähe der Kommentatoren gesessen, weil die dort eine Zeitlupe hatten, die man ja sonst im Stadion nicht hat. Ähm, und da war es dann eben auch wirklich so, dass da der äh, in, bei einem Spiel, bei dem ich war, der Schiedsrichterbeobachter neben mir saß. Und in der Halbzeitpause kommt der, der Autor vom Kicker, der über die lokale Mannschaft geschrieben hat, der kommt dann und fragt, und wie war's? Wollte wissen, wie die Leistung des Schiedsrichters in der ersten Halbzeit war. Der Schiedsrichterbeobachter guckt ihn und sagt, alles gut, alles gut. Und dann wir hatten, ich hatte mit dem Schiedsrichterbeobachter schon über so ein paar Situationen geredet, wo nicht alles gut war. Ich gucke ihn dann so an, der sagt. Na, wenn der kommt, äh, dann sage ich natürlich immer, es ist alles gut. Und der merkt das dann auch nicht. Also <lacht> das, sorgt, sehr das, sorgt dann vielleicht, das sorgt dann vielleicht für das babylonische Sprachgewehr, weil die Kollegen, die dann im Kicker eine Beurteilung machen, halt äh, entweder selbst nicht gut genug beurteilen können oder möglicherweise vom Schiedsrichterbeobachter auf die falsche Pferde gelockt wurden. <lacht> also da gibt's viele Gründe. Okay, gut. Nachdem wir über
3: Wirkung gesprochen haben, machen wir noch eine kurze Pause und dann äh, haben wir noch die Wirkung von zwei Ereignissen der Woche. Wir haben immer noch diesen singenden Fußballer und dann haben wir noch dieses diese Entscheidung am Genfer See. Bis gleich.
7: Hi, this is Pat Rafter and you're listening to Sport Radio 360.
3: Big Show 465 bei Sport 360 immer noch die große Fußballrunde mit Olli Seidler, Oliver Fastnacht, Alex Feuerhardt und Andreas Renner. Und jetzt kommen wir also zu, zu dem Teil, der, ähm, ja, also wir hatten den Brocken VHR schon, jetzt äh, gehen wir einen anderen Brocken an und äh, wir fangen mit, mit Manuel Neuer an und ich muss zugeben, ich habe da jetzt so gar kein Gefühl für die Geschichte, deshalb, ich werde jetzt einfach mal sagen, was passiert ist und worum es geht. Also Manuel Aha. Neuer wurde im, ähm, im Kroatienurlaub dabei gefilmt, wir er mit äh, dem bayern torwart wenn ich das nicht verstanden habe, äh, singend, äh, wo auch immer, bei einer Bar oder was weiß ich, das Lied Lijepa Lisi gesungen hat. Das ist anscheinend von einer kroatischen Band mit äh, rechtsextremen Tendenzen, ist im kroatischen Fußball sehr verbreitet. Ich habe zu dem Lied inzwischen gesehen dass eine Antirassismusorganisation in Frankreich hatte versucht, das verbieten zu lassen, woraufhin zum Beispiel der Kroatische Verband das Lied direkt auf seine Facebook-Seite gepostet hat. Also es scheint ein bisschen kontrovers zu sein, die ganze Geschichte. Jetzt singt die der deutsche Nationaltorwart. Ähm, Alex, dein Kollege von Colinas Erben, Klaas Rehse, hatte, glaube ich, geschrieben, äh, Manuel Neuer hat Glück, dass er nicht Mesut Ösel heißt. Ja, den Vergleich, von
2: dem Vergleich habe ich auch mehr als einmal gelesen. Also vielleicht zu, zu Manuel Neuer ähm wenn man sowas mitkriegt fragt man sich natürlich auch was ist das eigentlich für eine Situation gewesen wie weit hat er da was gewusst und gekannt das müsste man ihn bei Zeiten vielleicht mal fragen also ich glaube das letzte mal dass ich ein Lied mitgesungen habe von dem ich nicht wusste was was jetzt konkret bedeutet war dann wirklich als Kind als ich noch kein Englisch konnte und habe dann irgendwie das so lauten malerisch nachgemacht sozusagen also wenn man so textfest ist dann hat man vielleicht doch irgendwie das Lied auch häufiger gesungen und vielleicht doch mal gefragt was da eigentlich was da eigentlich konkret ja was da konkret gesungen wird dieser Sänger, diese Gruppe Thompson ist schon seit einer ganzen Weile um, umstritten, ist noch, ist noch geschönt. Das ist für die kroatischen Nationalisten, ist das die ganz große Nummer. Manuel Neuer, also so viel muss man zumindest sagen, ist jetzt der Posterboy der kroatischen Nationalisten. Und da kann man auch nicht einfach dieses eine Lied äh, von dem Rest trennen, also sozusagen von dem originärfaschistischen Lied. Gut, denn auch dieses Lied, das er da mitgesungen hat, ist wirklich. Äh, die pure Heimatümelei, und da wird dann noch Anspruch erhoben auf, auf Bosnien-Herzegowina, das ist schon hochgradig schwierig und das äh, sollte man auf keinen Fall mitsingen. Ähm, auf der anderen Seite, und das macht, glaube ich, die Gemengelage so ein bisschen schwierig und auch den Vergleich mit, mit Mesut Özil so ein bisschen schwierig, ähm, im einen Fall, also das also ich finde es wirklich beides verurteilungswürdig zunächst mal, um mit um dem Disclaimer auch gleich loszuwerden, war es aber nicht so, dass Meso und Ösel doch sich sehr äh, bewusst mit Erdogan hat ablichten lassen und höchst freiwillig sozusagen und auch quasi dafür gesorgt hat, dass dieses Bild an die Öffentlichkeit ähm, äh, gelangt ist. Und war das nicht auch eigentlich so ein Termin, wo klar war, ich bin auch stolz darauf, mich mit ihm ablichten zu lassen. Ja, und, das das an, ne? und das andere dann halt eine Situation im privaten Bereich. Gut, da muss man eben im Zeitalter von Social Media immer damit rechnen, dass irgendeiner mit der Kamera drauf fällt und es anschließend irgendwo landet. Und dann ist es natürlich im Endeffekt, ähm, bleibt sich das letztlich gleich. Aber natürlich eigentlich ein eher privater Rahmen. So. Das, und dann nochmal, also ganz deutlich... Dieses Lied ist inhaltlich eine Katastrophe, die Band ist eine Katastrophe. Das ist, wie gesagt, eine der Lieblingsband der kroatischen Nationalisten. Diesen Zusammenhang ist hat sich Manuel Neuer damit gestellt. Daran ist nichts gut zu finden. Ich nur das Gefühl gehabt, ja, so mit Özil, so ein paar Unterschiede sehe ich dann irgendwo doch noch. Aber man sollte vielleicht einfach auch, ja, vielleicht sollte man Manuel Neuer wirklich mal fragen, ist dir eigentlich bewusst gewesen, was du da singst? Hast du mit Tapalovic mal drüber gesprochen? Hat er dir vielleicht erklärt, was das ist? muss man sich nicht auch darum kümmern, wenn man in so einem Land ist, wo man weiß, das hat starke nationalistische Kräfte. Vielleicht ist das eine Sache, die man von dem aufgeklärten Fußballer auch deswegen erwarten soll oder zumindest auch dann erwarten soll, wenn es einer ist, der sich eben für Antirassismus-Kampagnen zur Verfügung stellt und das, wie ich immer fand, recht glaubwürdig ähm, dargelegt hat. Das war vielleicht so ein bisschen der Punkt, wo ich mich gefragt habe, hm. Ich habe doch irgendwie seine Beteiligung an diesen Antirassismuskampagnen gesehen, hatte auch das Gefühl, ihm ist das ein Anliegen, das mitzumachen und das war so ein, schon so eine Enttäuschung, dann irgendwie zu sehen, naja, irgendwie sonderlich weit scheint die Beschäftigung dann aber irgendwie nicht zu gehen, wenn einem so ein, so ein Fauxpas, wenn einem so ein Lapsus unterläuft. Und damit möchte ich gar nicht unterstellen, dass er das originär wirklich gut fand, was in diesem Lied irgendwie zum Ausdruck gebracht wird und das vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hatte.
3: Möchte noch irgendjemand was dazu ergänzen oder gehen wir zum Tod des Fair Place über? Äh,
5: eine Frage noch. Ich habe bisher noch keine Reaktion von Manuel Neuer. Irgendwie persönlich auf äh, seinem Twitter-Account bei Facebook oder sonst irgendwas gesehen, kann mich da jemand äh, berichtigen oder hat er schon irgendwas dazu gesagt? Er hat nichts dazu gesagt. Das Einzige war eine Stellungnahme, glaube ich, von Bayern München, eine sehr dürre, die
2: darauf, in der darauf hingewiesen wurde, dass Manuel Neuer kein Kroatisch kann. Also nach meinem Kenntnisstand ist das das Einzige, das sozusagen von offizieller Seite dazu verlautbart wurde. Von Manuel Neuer selbst ist nach meiner Kenntnis nichts bekannt geworden. Ich würde mir das wünschen. Ich fände es auch gut.
3: Und richtig. Dann, dann belassen wir es dabei und beschließen die, die Fußballrunde. Andreas, mit dem großen Thema ist Financial Fair Play tot nach der Entscheidung des Kast Diese Woche in Lausanne wurde entschieden, dass Manchester City jetzt doch in der Champions League spielen darf. Das Ganze beruht auf de, des anwaltsbesten Freundes, ein bisschen der Formfehler in Form einer Verjährung und mangelnder Beweise. Die, die Geldstrafe zurückgesetzt wegen Mangel der Kooperation mit der UEFA. Die Stimmen sind laut, dann kann man es leicht vergessen. Andreas, wie siehst du
6: Also, ich, ich glaube, die, man macht sich tatsächlich definitiv zu leicht, wenn man jetzt so tut, als wäre das Financial Fair Play grundsätzlich tot und man bräuchte es ja gar nicht mehr äh, zu versuchen. Ähm, das ist so ein bisschen... Ich verstehe die Enttäuschung darüber, dass, weil, weil viele Leute der Meinung waren, da könnte man jetzt endlich mal ein Exempel statuieren. Ähm, wir haben aber im Moment noch das Problem, dass wir die schriftliche Begründung dieses Urteils noch nicht im Detail kennen. Deswegen ist das so ein bisschen im Trübenfischen. Du hast schon angedeutet, worum es dabei geht. Äh, und es ist halt schon extrem wichtig, unterm Strich zu verstehen, ähm, welche Teile der Anklage nicht zutreffen, weil sie verjährt sind, weil das ist halt ein technischer Fehler, über den kann man auch nicht diskutieren. Wenn es verjährt ist, kannst du die halt nicht mehr dafür bestrafen. Und der andere Teil äh, ist natürlich dann, welchen Teil hat die UEFA aus Sicht des KAS nicht eindeutig genug belegt. Und das muss man erstmal verstehen, bevor man äh, dieses Urteil wirklich äh, abschließend äh, beurteilen kann. Aber wir sind natürlich auch heutzutage in einer Welt, wo jemand eine Überschrift liest und dann eine Meinung dazu. Und das geht dann wahrscheinlich für die meisten schon wieder zu tief. Insofern, vielleicht könnte man nächste Woche über dieses Thema mehr sagen, wenn wir dann wirklich genau wissen, um, um welche Teile bei der Geschichte es geht. Letzten Endes bin ich nicht so überrascht, weil die Geschichte mit der Verjährung war schon in den Medien ein Thema, wenn man ein bisschen mehr zu der Sache gelesen hat, als es darum ging, dass dieses erste ähm, Urteil gefällt wurde und Manchester City aus der Champions League ausgeschlossen wurde, da war das eben schon ein großes Thema. Ist das überhaupt gerechtfertigt angesichts der Rahmenbedingungen? Können die die überhaupt noch bestrafen dafür? Und jetzt hat halt äh, der Kass äh, gesagt, das geht nicht und ich finde, mehr muss ich da jetzt nicht äh, rein äh, interpretieren ich kann es halt schlicht und einfach nicht genau sagen, weil, wir, weil mir die Informationen dazu fehlen. Aber es ist ja nicht ein Urteil, dass tatsächlich was mit der Berechtigung des Financial Fairplays zu tun hat. Es geht halt nur darum, auch wenn es um Financial Fairplay geht, dass es dafür Regeln gibt. Und die wurden halt in dem Fall zumindest teilweise nicht eingehalten. Und es ist halt auch die Pflicht, ein Vergehen wirklich nachweisen zu können. Und wenn sie das nicht können, und da geht es ja um zwei unterschiedliche Sachen. Es geht ja um die Verpflichtung von Nachwuchsspielern. Das ist der Teil, der möglicherweise verjährt ist und der Teil, der wenn ich es richtig verstanden habe, möglicherweise nicht richtig äh, belegt ist, äh, ist halt die Geschichte, haben die äh, Geld umdeklariert, das eigentlich von ihrem Besitzer kommt als äh, Werbeeinnahmen, obwohl es gar keine sind.
8: Ja.
6: Ich habe das Gefühl, dass es ein Problem gibt, also
2: jetzt vielleicht noch in Ergänzung, was dieses Financial Fair Play betrifft, nach meiner Kenntnis war es doch so, dass die UEFA auch erst so richtig Kenntnis bekommen hat von der ganzen Geschichte durch diese vierteilige Spiegelartikelserie. Man war es nochmal, ich glaube im November 2018 oder sowas. Ne? Und äh, ich glaube, es ist deswegen ein großes Problem, weil diese ganze Financial Fair Play Nummer doch in großen und starken Maße darauf setzt, dass die Vereine selbst kooperieren. Mhm. Offensichtlich ist es doch so gewesen, jetzt auch ohne Kenntnis der, der Langfassung des Urteils, offensichtlich ist es doch so gewesen, dass Manchester City, und das wird ihnen ja auch vorgeworfen, und dafür sind sie ja dann auch noch am Ende wenigstens zu einer geringen Geldstrafe verurteilt worden, es wirklich an Kooperationsbereitschaft vermissen lassen hat. Wenn die aber fehlt führt das natürlich im Zweifelsfalle dazu, dass bestimmte Dinge, die da an Unregelmäßigkeiten geschehen sein könnten, erst dann ans Tageslicht kommen, wenn sie irgendwie geleakt werden, wie in diesem Falle ähm, durch den Spiegel, durch, äh, durch die football Leagues. Und dann profitiert natürlich am Ende ein Verein wie Manchester City ähm, von einer Verjährungsfrist, zu der er letztlich selbst beigetragen hat, indem er sich eben nicht kooperativ gezeigt hat. So, also ich bin jetzt kein Jurist und kann nicht sagen, ob man das irgendwie ändern kann, indem er sagt, man schafft diese Verjährungsfrist ab. Soweit ich weiß, ist es in der Premier League so, dass die durchaus selbst auch äh, noch dabei ist, Ermittlungen anzustrengen und bei denen gibt es diese Verjährungsfrist nach meiner Kenntnis nicht. Aber das ist doch ein großes Problem, wenn man ein System, das eigentlich auf einer Freiwilligkeit beruht, ähm, wenn das dazu führt, dass am Ende dann ein Verein von der Verjährung profitiert, weil er eben nicht kooperiert hat, das scheint mir schon ein nicht ganz unwichtiges Problem beim Financial Fair Play zu sein und auch dazu beizutragen, dass jetzt eben so viele sagen, dieses Financial Fair Play ist tot. Ähm, schon alleine aufgrund dieser ganzen Verjährungsgeschichte, die halt dann irgendwie unrealistisch ist, wenn ein Verein alles unternimmt, um die Dinge zu verschleiern. Und daran sehe ich schon ein Problem.
3: Also muss man es dann Olli nicht einfach umgekehrt angehen und sagen, okay, dann ist halt nicht der Verein in der... Na also der muss... Der muss der Verein halt nicht angeben und im Zahlzahl belegen, sondern jede Summe ist dann erstmal gegen die Financial Fairplay Regeln, außer der Verein kann belegen, dass sie es eben nicht sind?
5: Also ich muss mal dazu was ganz Grundsätzliches sagen. Ähm, ich stehe gerne bereit ähm, und würde mich ähm, da auch beteiligen daran, wenn wir mal eine Stunde oder anderthalb gemeinsam ähm, diese The Themen im Grundsatz versuchen auseinander zu klabüsern. Aber zu den ganzen Themen, Transfersummen, Berater, Sponsoren, Mäzene, Finanztransaktionen im Fußball, ausgegliederte Lizenzspielerabteilung, KGAA, Schmiergelder, Höhe von Spielergehältern, Financial Fairplay, bekommst du von mir keinen Satz abgeschlossen, wo man sagt, und wieso, da, Sagt da jetzt mal 20 Sekunden was dazu. Das ist so ein unfassbar weites Feld, wenn du das aufmachst, dann, ähm, musst du eigentlich, dann musst du eigentlich mehrere Abende füllen mit. Also insofern dazu
3: sage ich gar nichts. Das Financial Fair Play DD ist durchaus was, was wir in Angriff nehmen können. Der Producer ist bestimmt nicht ganz abgeneigt. Oliver, wie geht's dir bei der ganzen Situation?
4: Ich, ich glaube auch, dass wir da, ähm, dass wir da einfach, also ich, ich persönlich muss auch sagen, dass es in, in Kürze nicht abzuhandeln, schließe mich im Olli an. Das ganze Thema, ich weiß ja nicht, ob es noch kommt, aber diese ganze Thematik, Fußball, welche Entwicklungen und so weiter und wie viel Einfluss haben die Fans zu viel, ja, nein, also es gibt sehr viele Themen in dem Bereich, die wirklich eine Stunde wahrscheinlich sogar uns eine tolle Sendung bescheren würden, es ist es doch klar, dass irgendwie viele erstmal gedacht haben, aha, sieh mal an, irgendwie war ja klar, und offen gestanden, es wäre für mich eine ganz große Überraschung gewesen, wenn dieses Urteil bestätigt worden, also wenn wenn tatsächlich dieses äh, dieser Ausschluss bestätigt worden wäre. Ich finde, es war eigentlich logisch, dass das erstmal nicht passieren wird. Und wenn es Formfehler waren, sind es Formfehler. Ja, habe ich doch viel dazu gesagt. Also ich schließe mich an und ähm, mache das in langen Sätzen. Ich habe jetzt schon mal eine Bitte. Ich würde gleich nochmal ganz gerne etwas zu Neuer sagen, ähm, was mir noch wichtig ist. Aber ich, ich will dich nicht Dann unterbrechen. Nee, ich will dich jetzt nicht, ja ich wollte nur ganz kurz als kleinen tipp äh, zu dem thema es ist ja immer ganz ganz gut wenn man mal sieht ähm, sozusagen äh, die politische seite derer von denen man glauben könnte dass sie vielleicht was besonders verurteilen und da habe ich äh, einen taz artikel taz artikel von doris akrab gefunden der heißt ball flach halten und vielleicht sollten sich die die sehr aufgeregt sind tatsächlich mal diesen Artikel durchlesen, der aus meiner Sicht überraschend gut trifft, dass vielleicht auch die Aufregung an neuer an, ab, sozusagen festgemacht sehr, sehr groß ist. Und ähm, das würde vielleicht ganz gut beide Seiten mal darstellen. Ist äh,
3: nur ein kleiner Tipp von mir. Gut, dann ist das wunderbar. Wir haben jetzt fast eine Stunde über Fußball in der Big Show geredet. Von daher. Seid ihr alle quasi raus aus der Nummer aus Andreas, den wir gleich nochmal im Football hören? Dann danke Alex Feuerherz, danke Olli Seidler und danke Oliver Fastnacht. Kurze Pause hier in der Big Show und dann geht's weiter mit American Football.
9: Hi, hier ist Marathonläufer Philipp Flieger und ihr hört
10: Sportradio 360. Viel Spaß dabei.
3: Big Show 465. Wir machen weiter mit Football in der Big Show. Wir sprechen über die NFL. Andreas Renner ist dabei geblieben. Neu dazugekommen zum einen Günther Zapf. Hallo Günther. Hallo. Und zum anderen Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian. Grüß euch. Ja Christian, die Chiefs haben letzte Woche den Vertrag mit Patrick Mahomes verlängert. Jetzt den Vertrag mit äh, ihrem Defense-Spieler Chris Jones, äh, nutzen dabei ein bisschen noch den Cap-Space, den, ähm, den sie noch haben für 20 und 21, dadurch, dass Mahomes erst ab 22 quasi ganz viel Geld bekommt. Jetzt schauen wir auf die Chiefs und stellen fest, also Mahomes haben sie für 10 Jahre verlängert, Jones haben sie für 4 Jahre verlängert, sie haben 20 ihrer 22 Super Bowl Starter noch da, der Coaching-Staff unberührt. Ähm, alle Top-Rusher, Top-Receiver, O-Liner, alle da. Clyde Edwards, Hiller dazu. Christian, man kann den Chiefs eigentlich nur, nur gratulieren zu dieser Offseason. Ne? Und du wahrscheinlich vorneweg.
11: Äh, ich bin der Erste, der den, der den Chiefs gratuliert. <lacht> äh, ja, für viele ist äh, Stillstand Rückschritt. Äh, für die Chiefs ist es, glaube ich, eine ähm, ne sehr, sehr gute Geschichte, wie die Offseason gelaufen ist. Ähm, zumal ja die Verträge auch Klar, wir haben jetzt bei, dem, bei Mahomes eine relativ lange Vertragslaufzeit, aber da gibt es ja schon noch Exit-Optionen. Ähm, sollte da was laufen, äh, wovon im Moment nicht auszugehen ist, ähm, jetzt mit mit Jones, einem der wichtigsten Defensivspieler, ähm, weiter unter unter Vertrag genommen und Edward Ziele hat so angesprochen, das ist genau die Art von Spieler, die man vermutlich als äh, AFC West-Konkurrenten nicht zwingt bei den Chiefs sehen will. Ähm, zwar ein Luxuspick, aber halt ein sehr, sehr guter von daher, ähm, die gehen glaube ich nirgendwo hin. Andy Reid hat ja schon gesagt, er kann sich durchaus vorstellen, noch ein paar Jahre zu coachen. Ähm, ich denke, der hat jetzt vermutlich im Moment so viel Spaß wie noch nie in seiner Coaching-Karriere. Es ist ein hochgradig talentiertes Team und das wird für alle in der in der AFC West und auch in der AFC vermutlich ähm, ja der Standard erstmal erstmal werden. Ähm, die Frage ist, ob, ob sie dann wirklich ähm, auch eine, eine Art Dynastie aufziehen können. dann Damit ist man ja mal schnell. Ich glaube, wir hatten oder die viele von uns hatten die, die, die Seahawks nach dem nach der Malcolm Butler Interception ähm, noch wesentlich öfter im Super Bowl gesehen. Das ist ja bis dato auch, auch nicht passiert, von daher, im Football dreht sich, der Wind schnell, äh, aber Kansas City hat eine hervorragende Basis, um langfristig Erfolg zu haben.
3: Andreas, das Fenster ist weit offen, dieses Window of Opportunity, das, das man dann ja immer zitiert, wenn die, wenn die Konstellation quasi von einem Jahr zum anderen so, so ähnlich bleibt.
6: Ja, also Christian hat ja schon angesprochen, dass äh, es ja auch Leute gibt, die sagen, man muss äh, immer wieder frischen Wind reinbringen, ob da Edwards Elaire der eine ist, der dafür sorgt, das ist auf jeden Fall äh, ein Teil davon. Aber das ist genau das, das ist ein Fenster. Äh, äh, ein äh, Fenster, äh, äh, in dem man einer gelegen, ein Zeitfenster, in dem man eine Gelegenheit hat, etwas zu gewinnen. Aber das bedeutet nicht, dass man jedes Jahr gewinnt. Ne? Auch die Patriots, wo wir jetzt drüber geredet haben, wie erfolgreich die waren, die haben, wenn man sich dann mal die letzten 20 Jahre zurückschreibt, doch erstaunlicherweise nicht jedes Jahr einen Super Bowl gewonnen hat. Aber was die Chiefs haben, und da kommen wir wieder auf den Punkt zurück, das ist Patrick Mahomes. Und Patrick Mahomes ist ein außergewöhnlicher Quarterback, zurzeit der Goldstandard auf der Position. Wenn du so einen hast, dann gibt der dir immer eine Chance. Und ich kann jetzt mal nur als ähm, äh, warnendes Beispiel sozusagen die Green Bay Packers nehmen, die hatten äh, Brett Favre und sie haben äh, Aaron Rodgers und das sind auch zwei Quarterbacks, die dir ein äh, ein sogenanntes so äh, Fenster geben, ja? ein Zeitfenster für die Gelegenheit, den Super Bowl zu gewinnen. Und wenn du dann mal schaust, wie viel Super Bowls sie in der Zeit tatsächlich gewonnen haben, sind es dann doch nicht so viele. Das kann auch mit Mahomes passieren. Die NFL ist so stark und so ausgeglichen, da gibt es keine Garantien, aber die Mannschaften können halt nicht mehr machen als äh, ihre Teams äh, gut genug ausrichten, dass die Chance halt da ist und dann ist eben äh, Glück und Pech äh, zum einen im Spiel und zum anderen mit Verletzungen dann eben auch wieder ein entscheidender Faktor irgendwann.
3: Also wenn den Chiefs die Daumen drücken, je nachdem wie die Saison läuft oder ob eine Saison läuft, werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Aber es gab viele andere Verträge, die verlängert wurden in den letzten Tagen, darunter Günther auch der Vertrag für Miles Garrett bei den Cleveland Browns. 100 Millionen Garantien, er wird jetzt der bestbezahlte Defensivspieler, sogar der bestbezahlte Spieler, der nicht ein Quarterback ist. Ähm, ja, Cleveland sichert sich Talent, von dem man nicht vergessen darf, Günther, dass es da ist, auch wenn wir ihn dafür in Erinnerung haben, dass er seinen Gegenspieler mit dem eigenen Helm verprügelt hat, ne?
0: Das war sein, sein letzter aktiver Spielzug. Danach die Sperre inzwischen, ja, also die Sperre ist abgesessen. Er dürfte, wenn es denn eine Saison gibt, wieder spielen. Ja, kam für mich auch ein bisschen überraschend. Er hat ja noch zwei Jahre Vertrag, also das war jetzt nicht die, die, die dringende Notwendigkeit. Aber so scheint irgendwie die neue Rechenart in der NFL, dass du nicht mehr äh, ein Jahr vorher, was ja auch schon irgendwie komisch ist, warum man äh, einen Vertrag, obwohl man noch ein Jahr Vertrag hat, warum man dann noch schnell verlängern muss. Aber das hat sich halt so eingebürgert. Das, das sind die Mechanismen, die sich ergeben. Von daher hat man sich daran gewöhnt. Aber dass, dass ein Miles Garrett, der meiner Ansicht nach schon beweisen müsste, dass er sich auch so ein bisschen... Äh, zusammenreißen kann und dass er das umsetzt, was er auch versprochen hat. Und natürlich haben wir alle das Pittsburgh-Spiel vor Augen, aber da waren ja noch zwei, drei andere Szenen von Miles Garrett, die durchaus äh, fragwürdig sind. Von daher für mich erstaunlich, die Höhe natürlich eher nicht. Es ist ein äh, Nummer-eins-Overall-Pick. Du hast es angesprochen, Nikolaj, das Talent ist absolut da. Das, äh, da gibt es keine zwei Meinungen. Und dass Pass-Rusher zu den bestbezahlten gehören nach Quarterbacks, auch das ist in dieser Liga bestens bekannt. Von daher von den reinen Zahlen her ist es in Ordnung. Man wird sicher auch die entsprechenden Klauseln drin haben, dass wenn er sich daneben benimmt, dass von der Garantie dann eben nicht alles bezahlt wird. Aber wie gesagt, zwei Jahre noch Vertrag und dann nach dem, was, was zuletzt passiert ist, für mich ein klein wenig überraschend.
3: Okay, also so viel zu Miles Garrett Dann Christian ging gestern so ein kleiner Riss durch Twitter immer, wenn es um Running Backs geht, weil äh, die Tennessee Titans Derek Henry einen Vierjahresvertrag, also eine Vierjahresvertragsverlängerung gegeben haben. Ähm, auch hier lief der Vertrag nicht aus, sonst wäre er gar nicht mehr mit Ihnen, aber äh, er wäre in der Zukunft ausgelaufen. 50 Millionen, davon 25,5 garantiert. So der äh, so, so der berichtete Wert. Äh, die Titans, die jetzt also diese Offseason Hill und Derrick Henry verlängert haben. Christian, wie bewertest du das? Nochmal als Einordnung für die, die die Summe jetzt nicht einschätzen können. Also Er ist jetzt der fünftbestbezahlte Running Back in der NFL nach McCaffrey, Elliott, Bell und David Johnson. Wobei bei David Johnson könnte ich mir vorstellen, dass er nicht mehr lange auf der Vier ist, aber, sondern eher zurückwandert. Das ist so die Position, das ist das Geld, das Derrick Henry bekommen hat, Christian.
11: Du, ich hatte heute Morgen ein sehr gutes Gespräch mit, mit Bill O'Brien. Und der hat mir eigentlich mitgeteilt, dass er eigentlich den Vertrag von David Johnson verlängern möchte. Vorfeld.
3: Also stimmt, das ist ja O'Brien. Okay, ich nehme das mit, es wird weniger zurück. Okay, ja, danke.
11: Zu guten Konditionen. Spaß beiseite. Ähm, ich sehe das skeptisch, sowohl was die Vertragslaufzeit betrifft, als auch die, äh, die garantierte Summe. Ähm, Derrick Henry war unzweifelhaft ähm, ein sehr, sehr wichtiger Teil der, der Titans-Offense und auch äh, im Playoff-Run äh, letztes Jahr. Das könnte man aber auch fairerweise sagen, dass zumindest in meiner Wahrnehmung der wirkliche Erfolg sich erst eingestellt hat, als der Quarterbackwechsel kam. Von äh, Marcus Mariota zu zu Ryan Tannehill, der sowas wie den zweiten Frühling erlebt hat. Von daher, ich, ich tue mich da schwer. Wir haben zu oft Runningbacks gesehen, die aus dem Nichts kamen oder die, die keine riesige äh, die keinen riesigen Draft, Draft oder Ähnliches hatten und dann sehr erfolgreich waren. Derrick Henry ist ein guter Footballspieler. Spieler. Ja, er gehört zu den besten Running Backs in der NFL. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Ähm, die Summe ist tatsächlich ja mir, mir ist sie zu hoch und wie gesagt der was mir ein bisschen Sorgen macht, dass der dass der Laufstil von Henry halt auch eher derjenige ist mit, ähm, ja, ich habe keine Probleme mit Kontakt. Das ist ja durchaus erstmal ein gutes Ding für ein Running Back. Ähm, aber das befürchte ich halt auch, ist halt eher ein Laufstil, der dann eher zu Verletzungen, eher zu, zu, viel, zu vielen Momenten führt, wo er dann vielleicht eher mal angeschlagen ist. Ähm ich bin, wie gesagt, ich glaube, das ist für die Titans-Prinzipiell gut, ihn zu halten. Ähm, aber die Frage ist halt wirklich, ob der Preis legitimiert ist und ich würde das ich würde da eher auf, auf der skeptischen Seite stehen.
3: Ja gut, der Laufziel ist mehr so der der brüllende Ramburg als die Tanzen der Gazette, das ist schon klar. Äh, die Frage ist dann also, wie lange das gut geht. Das ist Derrick Henry in Running Back, nämlich der eins, also einer in San Francisco, Andreas, will mehr Geld. Raheem Mostert wird als Special-Teamer bezahlt, sagt, er war jetzt Starter und hätte gern Starter-Geld. Der einzige, der besser war, in den Spielen wohl gespielt hat, also über den Zeitraum, war tatsächlich ein gewisser Derrick Henry. Ähm, die 49ers sagen aber, also scheinen relativ unbeeindruckt zu sein vom Theater, das Mostert da aufführt und jetzt will Mostert weg, so wie ich es verstanden habe. Aber mhm. ja, die gute alte das gute alte Problem mit Bezahlung und Running Back, ne?
6: Ja, das hat aber bei Raheem Moussa tatsächlich noch ein paar, ein paar andere Elemente. Bei Bezahlung und Running Back... Ich meine, wir haben jetzt gerade über Derrick Henry geredet. Der hat jetzt einen Vertrag, der im Schnitt, und wir wissen ja jetzt nicht die Details, auf die es ja im Zweifelsfall dann auch ankommt, wann ist der Punkt, an dem der Verein den Spieler relativ kostengünstig loswerden kann, wenn er seine Leistung nicht mehr bringt, weil sowas ist eigentlich in jedem Vertrag eingebaut. Aber Derrick Henry ist jetzt der fünftbestbezahlte Running Back der NFL und damit, finde ich, ist er nicht überbezahlt, wenn du den Schnitt pro Jahr nimmst. Und äh, die, die Diskussion über die Running Backs, das ist ja dann äh, öfter mal akademisch. Es gibt ja Leute, ähm, die äh, vor allen Dingen, die aus der Analytics-Szene kommen, die halt äh, die, den Running Backs den Werk, Wert komplett absprechen. Ich, ich sage nur, die Realität ist, dass die Trainer in der NFL das teilweise vollkommen anders sehen. Nicht nur die Trainer, sondern auch die General Manager. Man kann man darüber diskutieren, wer hat Recht, wer hat Unrecht. Es gibt Argumente für beide Seiten. Aber ich glaube schon, dass sich inzwischen so ein Konsens durchgesetzt hat, dass man natürlich nicht jedem Running Back einen Haufen Geld bezahlt. Aber dass man dann schon sagt, die Außergewöhnlichen, die sind halt dann doch nochmal was Besonderes als einer, der nur... Äh, ähm, sagen wir mal in der fünften oder sechsten oder siebten Runde äh, gedraftet wird, die holen dir ja dann doch noch mal ein halbes Jahr pro äh, Jahr pro Lauf mehr. Und nur ums mal ins, Ver in, ins Verhältnis zu setzen: der bestbezahlte Running Back ist äh, Christian McCaffrey mit dem Schnitt 16 Millionen im Jahr. Da bist du bei den, bei den Quarterbacks teilweise dreimal so hoch. Also das ist ja die, die Position ist ja schon hat ja schon einen geringeren Wert. Mossad ist jetzt dann nochmal ein besonderer Fall, einfach deswegen, weil der ist schon 28, der hat noch nie in der NFL irgendwo äh, ähm, mal Spuren hinterlassen. Der hat in San Francisco zum ersten Mal die Chance bekommen, äh, einigermaßen regelmäßig zu spielen. Er war aber noch nie Starter. Der Starter ist immer Tevin Coleman, wenn er fit ist. Und äh, vorher war es Matt Breeder. Trotzdem hat er natürlich in den Playoffs hervorragende Leistungen gebra gebracht. Er passt auch hervorragend zu dem, was Kyle Shanahan spielen will. Jetzt hätte er gerne ungefähr genauso viel wie Tevin Coleman verdient. Muss man natürlich auch dazu sagen, die 49ers haben äh, äh, Verträge verlängert, äh, Deals gemacht in den, äh, ähm, in den letzten äh, Wochen und Monaten. Äh, Im Prinzip steht jetzt noch eine Sache an, nämlich George Kittle, ihr äh, Tight End, einer der mindestens drei Besten der NFL. Ähm, dessen Vertrag muss verlängert werden und der ist halt bei allem Respekt, der ist auf seiner Position äh, halt herausragend. Das ist Mossad nicht, äh, und zwar NFL-weit gesehen. Der ist wichtiger. Und ähm, wenn Mossad jetzt kommt und gerne mehr Geld hätte, müssen die 49ers halt auch mal auf die Zahlen zeigen und sagen, äh, schön, dass du jetzt um die Ecke kommst, aber es ist halt auch zu spät. Ja? Also die, die Mannschaften haben jetzt alle... Ihr, ähm, ihr finanzielles Potenzial einigermaßen ausgereizt Es ist nicht mehr so leicht, noch irgendwelche zusätzlichen Deals zu machen. Äh, vor allen Dingen, wenn man die finanzielle Zukunft der, äh, der Mannschaft nicht in in Gefahr bringen will, so wie das zum Beispiel die Rams in den letzten Jahren gemacht haben, wo immer wieder fette Verträge äh, zusätzlich gemacht wurden und jetzt zahlen sie langsam den Preis dafür. Wenn du da nicht hinkommen willst, dann kannst du vor allen Dingen so spät in der Saison nicht äh, aus der kalten Hose noch mal irgendeinem auf einmal einen, einen äh, dickeren Vertrag geben. Das ist halt einfach blödes Timing und ganz nachvollziehen kann ich es nicht, weil äh, Mostert müsste auch wissen, äh, die Situation, die er in San Francisco hat, mit dem Trainer und den Chancen, die er da bekommt, ähm, die wird er, wird er woanders so schnell nicht finden.
3: Außerdem ist der Trademark für Running Backs wahrscheinlich jetzt auch nichts, wo San Francisco sagt, ja okay, dann traden wir dich halt, weil wahrscheinlich kriegen sie kaum was zurück. Äh, ja, Günther?
0: Ja, der Markt für Running Backs generell, nicht nur der Trademarkt. Ist halt, Andreas hat es ja schon angerissen, das ist eine Diskrepanz, was die Running Backs und vor allem auch natürlich dann ihre Agenten sehen und was die Liga wirklich widerspiegelt mit mit Undrafted-Spielern sogar, die dann äh, eine MVP-Saison hinlegen und so weiter. Der Wert eines Spielers misst sich doch einfach daran, wie wichtig ist er für den sportlichen Erfolg. Und äh, nenne mir einen Running Back.
6: leicht kann man ihn ersetzen?
0: Genau. Nenne mir einen Running Back, von dem du sagst, wenn der ausfällt, dann haben die keine Chance mehr. Da gibt es Quarterbacks, da gibt es Defensive Ends, Receiver vor allem natürlich, die herausragend sind, die wirklich jedes Mal abliefert. Aber welcher Runningback fällt dir ein, wo du sagst, wenn der sich verletzt, vielleicht McCaffrey, dann, dann ist das Team noch die Hälfte wert. Da, da gibt es halt nicht so viele oder vielleicht im Moment gar keinen. Da gab es einen Adrian Peterson in seiner Glanzphase, was ich ja ein, 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 ein Stück einer Offense, das dass man nicht hätte verlieren wollen. Und natürlich Walter Payton und, und Typen wie diesen in einer anderen Zeit. Aber in der heutigen NFL und mit so vielen Running Backs, die da einfach reinrutschen, weil die Offense-Line gut ist, das System gut ist, der Quarterback und die Receiver, die dann auch vielleicht das halbe Jahr weniger machen. Da hast du schon recht, Andreas. Aber das halbe Jahr macht dann nicht den großen Unterschied. Und deshalb kriegen sie im Verhältnis wirklich... Sehr, sehr wenig Geld, weil auch jetzt zwölfeinhalb äh, Millionen im Schnitt, wenn man es einfach mal durch, durch vier teilt bei Henry, das ist ja eigentlich für einen Mann seiner Güte, der wirklich äh, Wahnsinnsleistung abliefert, ist ja, wenn man rein die Zahlen sieht, ist ja nichts Besonderes. Von daher verstehe ich natürlich das Problem der Runningbacks, aber sie sind am leichtesten, das hat sich gezeigt, momentan in der NFL und das geht schon ein paar Jahre so zu ersetzen.
6: Das stimmt und wenn ich jetzt mal drauf schaue, was wir, äh, wen wir da jetzt haben auf der Liste der fünf Hochbezahl äh, Bestbezahltesten, Derrick Henry, der ist ja dann äh, auch nur die Nummer fünf mit dem neuen Vertrag, dann haben wir McCaffrey und Ezekiel Elliott. Und aus meiner Sicht sind das die drei Running Backs, über die ich sagen würde, das Angriffssystem ihrer Mannschaften ist um sie herum aufgebaut. Die sind das Herzstück. Bei allen anderen Teams, auch bei Le'Veon Bell, der da ähm, äh, mit dabei ist in dieser, äh, in dieser K Kategorie und bei David Johnson, der jetzt zum Texans gewechselt ist, sowieso, das ist ja auch ein etwas älterer Vertrag, sowieso nicht mehr, aber das sind die drei, wo ich sage, das ist das Herzstück und Günther hat ja gerade die Frage gestellt, wer macht den Unterschied? Also zumindest mal ähm, vom, vom Schema her müssten die Mannschaften sich ganz viel Neues einfallen lassen, die Cowboys, die Panthers und die Titans, wenn ihr Nummer eins Running Back auf einmal fehlen würde.
3: Und Christian, der Markt für Runningbacks wird dadurch nicht besser, dass folgende Runningbacks nach der Saison 2020 Free Agent werden. Leonard Fournette, Davin Cook, Aaron Jones, Joe Mixon, Elvin Kamara, Philip Lindsay, Marlon Mack, Kenyon Drake, Todd Gurley, James Conner, Karim Hunt, Matt Breeder, Terry Cohn und Chris Carson. Herzlichen Glückwunsch. Da könnte was passieren in der Offseason.
11: Ja, in der Tat. Da ist tatsächlich viel Konkurrenz. Das zeigt halt auch, dass eben viele Teams vor von langfristigen Verträgen ähm, auf der Position ein bisschen zurückschrecken. Ähm, man, man, man darf gespannt sein, wie und ob diese NFL-Saison stattfindet. Ähm, und dann wird es mit Sicherheit für die Kandidaten interessant, sich dann auf dem Re Agent markt zu positionieren, durch gute Leistung, äh, um dann auch entsprechend einen Vertrag zu bekommen, den sie sich wünschen. Aber die Konkurrenz ist da
3: zweifelsohne groß. Okay, dann haben wir noch zwei, also einen, der keinen langfristigen Vertrag bekommen hat. Günther, das dürfte jetzt aber wenig überraschend sein, das ist Deck Prescott, der wird da so unter franchise tag spielen. Hattest du irgendwas anderes erwartet?
0: Ich habe befürchtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich befürchte, <lacht> dass der, der verrückte äh, Jerry Jones dann doch noch äh, die Geldbörse aufmacht und sich auch alles einlässt, nur damit er sein, sein Liebling äh, für vier oder fünf Jahre hält. Äh, ansonsten hat es mich natürlich nicht überrascht, denn ich, ich hätte auch nichts anders gemacht. Die 31 Millionen ist jetzt auch nicht schlecht bezahlt, die er jetzt bekommt unter dem Tag. Also das zu unterschreiben war jetzt nicht der, der größte Fehler, sonst äh, hätte er ja gar nichts gekriegt. Er ist ja in einer anderen Situation wie Bell. Also er muss jetzt äh, schon nochmal irgendwann, wenn die, wenn die Cowboys ihn taggen, für sie spielen. Und jetzt muss er halt beweisen. Aber er setzt äh, auf, auf sich das äh, Kirk Cousins-Modell. Vielleicht geht's auf, vielleicht geht's nicht auf. Das wird man sehen. Von daher... Äh, kann man das in aller Ruhe betrachten. Vor allem die Cowboys können jetzt auch noch mal ein Jahr schauen, denn das System, Andreas hat es so nochmal erklärt, ist natürlich, um das Laufspiel eigentlich aufgebaut, trotzdem brauchst du ab und zu den Quarterback. weg. Und du brauchst ihn halt dann, wenn das Laufspiel plötzlich mal nicht so läuft. Und diesen Beweis, den ist er meiner Ansicht nach und, und, und auch vieler Beobachter in der Liga noch schuldig geblieben. Die ganz großen Erfolge hat es ja auch mit Dak Prescott leider nicht gegeben, aus Sicht der, der Cowboys-Fans. Und von daher ist für mich nach wie vor unverständlich, dass sich der hinstellt und, und Geld fordert, äh, wie, wie äh, nicht ganz mal Holmes vielleicht, aber ganz knapp darunter. Und das, äh, Da muss er erst mal beweisen und da hat er jetzt ein Jahr Zeit. Äh, schauen wir mal, wenn es eine Saison gibt.
6: Genau. Und das Interessante dabei ist ja nur, damit man äh, jetzt Günther hat es ja schon angedeutet, nicht in, in Mitleid zerfließt, äh, weil äh, Dak Prescott unter dem Franchise-Tag spielen muss. Er, ist, er bekommt also entweder... 144 seines vorherigen Gehaltes oder den Durchschnitt der Top-5-Gehälter äh, auf seiner Position. Und wenn er jetzt also wie ein Top-5-Quarterback bezahlt wird, dann sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass er da eigentlich von seiner spielerischen Qualität, Qualität nicht reingehört. Dann, also ist schon alles okay für Dak Prescott.
3: <lacht> ja, dann äh, schauen wir mal, was die, was die Saison bringen wird. Äh, schieben wir ein paar Themen in eine, in eine nächste Sendung, weil das ist ja eh flüssig im Augenblick, wie, wie, wie sich die Liga und die Preseason und überhaupt die Situation entwickelt. Mit jeder Woche, die wir näher herankommen, haben wir vielleicht besseren Durchblick. Danke erstmal Andreas, Christian und Günther. Kurze Pause hier in der Big Show, dann geht's weiter mit Motorsport. Bonjour, c'est Pierre Gerbert, vous êtes sur Sport Radio 360. Big Show 465 hier bei Sportradio 360. Wir sind angekommen im Motorsport und haben heute die große Motorsportrunde Motorsport, am Start. Zum einen Stefan De Voice Heinrich, Stammgast, hallo De Voice. Ich grüße euch, ja, immer gerne und immer wieder. Dann auch Stammgast eigentlich, mit nur ganz wenigen Ausnahmen, Stefan Ehren. Hallo Stefan.
10: Servus, freut mich ebenfalls.
3: Und äh, eigentlich auch zum Inventar von Sportrau 360 gehören Christian Nimmervoll. Hallo Christian. Stammgast mit ein bisschen mehr Ausnahmen. <lacht> hallo. Genau. Gut, dann The Voice, ähm, wir haben hier letzte Woche die Formel 1 besprochen. Wir, es ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Ich habe ja letzte Woche gesagt, dass der Begriff, der mir zur Ferrari einfallen würde, Trainwreck ist. Nun ist es so, dass Claire Anstein anscheinend verstanden hat, dass ich ein Carwreck meinte und hat jetzt selbigen produziert, wodurch das Wochenende von Ferrari ein Carwreck und ein Trainwreck war. Ähm, was machen wir da, The Voice?
12: Ähm, wir schütteln eigentlich gemeinschaftlich nachdenklich den Kopf, äh, kratzen uns am selbigen und sagen, äh, sehr viel schlechter hätte es wirklich für die Scuderia nicht beginnen können das Jahr. Äh, in diesem Fall wirklich ein Self-Enforced-Error. Aber äh, dass das Auto nicht konkurrenzfähig ist, haben wir bei den Wintertests in Barcelona ja schon erlebt. Damals haben wir ja vor vielen äh, Monaten vor der großen Corona-Krise darüber auch gesprochen, die Italiener haben das damals auch schon gewusst, dass sie da große Probleme haben. Offenbar wegen auch dem von der FIA erzwungenen Rückbau des Motors. Aber es scheint, wie wir jetzt in Spielberg auch beim zweiten Rennwochenende gesehen haben, nicht nur eben der Motor zu sein. Die Probleme, in die die Skuderia steckt, sind sehr viel komplexer. Und ähm, darf da nochmal auf den äh, Satz hinweisen, den wir auch äh, bereits im März gesagt haben. Die Probleme für, bei Ferrari äh, sitzen nicht im Cockpit.
3: Ja, Christian. Nichtsdestotrotz ist äh, also Desaster ist wahrscheinlich zu schwach als Begriff. Und um das zu schreiben, was das erste und das zweite Wochenende von äh, von Ferrari jetzt betrifft, es gibt auch schon die ersten Stimmen in der Rennfahrer-Community oder der ehemaligen Rennfahrer-Community. Ich glaube, ich habe von ich habe gelesen und ich glaube, Köhnen war auch in der Richtung. Ähm, Ferrari kann im Grunde genommen schon abschenken für die Saison. Wie schlimm ist es wirklich?
13: Es ist schlimm und ich glaube, dass diese Saison tatsächlich für die Weltmeisterschaft, also die wird für Ferrari kein Thema mehr sein. Die, die große Problematik kommt ja daher, dass das Reglement zumindest in weiten Teilen auch für nächstes Jahr eingefroren ist oder nicht das Reglement, sondern die, die Autos tatsächlich. Man darf ein bisschen was dann drehen, aber nicht im, im gleichen Umfang wie das sonst von einem Jahr aufs nächste der Fall ist. Das heißt, Ferrari muss sich mit dem Gedanken anfreunden, wenn dieses Jahr eine Möhre ist, so wie das Ralf Schumacher bei Sky beschrieben hat, dass das nächstes Jahr auch noch uh, <laughs> eine Möhre sein wird wahrscheinlich. Das, das ist, glaube ich, die, die größere Problematik. Ähm, was Halb Schumacher im Übrigen auch gesagt hat, ich dachte, du wolltest mit deiner Frage jetzt darauf raus, äh, Trainerdiskussionen würde man im Fußball führen. Bei Ferrari ist man da, glaube ich, mittendrin. Ähm, ein Kollege von mir hat gesagt, weil ja vor dem zweiten Grand Prix von Österreich äh, Louis Camilleri, der CEO von Ferrari, äh, Binotto äh, mittels Presseersendung das Vertrauen ausgesprochen hat, äh, immer dann, wenn das gemacht ist, dann sind die Trainerdiskussionen <lacht> im Hintergrund schon am Laufen. Und das kann ich mir tatsächlich sehr gut Vorstellen.
3: Ja, wie, wie angezählt Stefan ist weil äh, nach, nach also nach der Kommunikation zu Vettel, die ja anscheinend keine war und jetzt dem sportlichen, also ich meine das äh, die Bilanz hast du als Sportdirektor als oder was auch immer du in verantwortlicher Position geführt wirst, ähm, die kannst du ja eigentlich erstmal so nicht verteidigen.
10: Nee, ganz klar, das ist die Situation, das ist im Prinzip in die Sackgasse gefahren, ähm, was er da mit Ferrari angestellt hat und er ist nun mal derjenige, der den Kopf hinhalten muss, also es war, glaube ich, schon mal ein schärferer Ton intern, also es gibt ja immer noch welche, die von oben drauf schauen, also aus der Chefetage, Sergio Marchione, da war noch ein anderer Wind, der ist ja dann vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren verstorben und seither hat man irgendwie das Gefühl, ist bei Ferrari auch nicht mehr so der ganze Druck von oben da, wie er vielleicht früher da war und John Erkan ist ja der neue Ferrari-Präsident, der ist eigentlich auch dafür bekannt, dass er durchaus auch mal eingreift und äh, und was regelt. Aber bisher muss ich sagen, vermisse ich, dass er da mal mit eiserner Hand durchgreift und sagt, Freunde, so geht's jetzt nicht weiter. Ähm, aber mit Sicherheit, ganz klar. Also Mattia Binotto, der muss angezählt sein intern, es kann gar nicht anders sein. Also es sind schon Ferrari-Teamchefs für weitaus geringere Sachen schon äh, gegangen worden. Das muss man natürlich auch betonen Und in den vergangenen Jahren. Wer war nicht alles da? Mattiacci, Arriva Bene. Und die hatten durchaus auch ihre Erfolge. Vor allem Arriva Bene war mit Vettel ein paar Mal dran am WM-Titel. Hat dann nicht geklappt. Und ähm, die Krise, die Ferrari jetzt hat, die ist noch größer. Und du hast die Situation, dass Binotto einer ist, der tatsächlich, und das ist unsere äh, objektive Einschätzung von außen, der lässt ein bisschen vermissen, dass er Managementqualitäten hat. Und dann führt er auch noch eine Doppelrolle aus. Er ist Technikchef und er ist Teamchef. Also wenn man sich gar nicht Gedanken macht allmählich bei Ferrari, wie man sich da besser aufstellen kann, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also für mich steht eigentlich außer Frage, dass da spätestens zur so Saison 2021 sich was ändern muss an der Spitze vom Team, weil so kann es nicht weitergehen. Und wenn ein neuer kommen soll, und äh, da, davon gehe ich aus, dann braucht er auch einen gewissen Vorlauf, bis er da wieder richtig eingearbeitet ist im Team. Und wir dürfen ja nicht vergessen, 2022 sind dann die neuen Regeln am Start. Und dann muss es für Ferrari passen, weil ansonsten ist wieder dann die Situation, dass man wieder hinterherfährt ähnlich wie schon seit 2014. Da hat man auch so ein bisschen äh, beim Start in die neue Turbo-Hybrid-Ära verschlafen, dass man da technisch ganz weit vorne dabei ist und fährt im Prinzip diesem Rückstand auf Mercedes seither hinterher. Und wenn man das jetzt 2020 wieder erlebt hat mal, um, 2021 wird sich nicht viel ändern, wie der Christian gerade skizziert hat. Und dann 2022 nochmal. Um, dann, glaube ich, wird es langsam richtig dicke Luft in Maranello.
3: The Voice, was wäre denn sowas, was vielleicht bei Ferrari-Fans Hoffnung aufkeimen lassen könnte, was in Ungarn passieren könnte? Ich meine jetzt mal so abgesehen von den äh, von, von Captain Obvious-Dingern, wie sie sollten beide ins Ziel kommen, aber sonst, was wäre ein Schritt in die richtige Richtung? Weil wenn ich es richtig verstanden habe, hat ja Ferrari die Updates schon gebracht jetzt äh, für das zweite Rennen in Spielberg und es hat ja nur mäßig durchgezündet, ne?
12: Ähm, gut, man konnte jetzt bei dem Crash nach wenigen Sekunden beim äh, Steiermark-Grand Prix wenig äh, tatsächlich äh, relevante Daten bekommen, ob diese Update oder diese Teil-Updates, die eigentlich für Budapest geplant waren und die man äh, in hektischer Arbeit und Tag- und Nachtschichten in Maranello vorgezogen hat, ähm, ob die tatsächlich funktioniert haben mit Rennabstimmung. Ähm, vom Qualifying muss man sagen, es ist ein bisschen schwierig. Es war extrem nass. Was da deutlich zu sehen war, eben nicht nur, dass es ein Motorenproblem ist, das sind ja da diverse Zehntel, die bei dem großen Bergaufstieg von Kurve 3 bergauf äh, verloren gegangen sind. Und das hängt damit zusammen, ähm, dass tatsächlich der Motor im letzten Jahr ganz offenbar bei Ferrari illegal war und man den zurückbauen musste, denn auch die Kundenautos, ähm, die Ferrari-Motoren verwenden, haben genau auf diesen Stücken wahnsinnig viel verloren im Vergleich zum letzten Jahr, sind auch langsamer geworden. Aber bei Ferrari ist es eben nicht nur der Motor, es ist Aerodynamik, es ist Stabilität. Das heißt, dieser Wagen für dieses Jahr ist wirklich eine Rundum-Katastrophe eigentlich. Und das erklärt dann auch die Pleite, sowohl im, im Trocknen wie auch im, im Nassen. Für Budapest kann man eigentlich, glaube ich, nur Kerzen anmachen und beten, wenn man Maranello, ein Maranello- und Ferrari-Fan ist und vielleicht hoffen, dass Wetterkapriolen sind. Mercedes, die ja noch beim ersten Sieg durch äh, äh, Valtteri Bottas so ein bisschen zittern mussten, weil die Zuverlässigkeit da noch ein Problem war beim ersten Rennen der Saison beim Doubleheader, haben dann für den zweiten Grand Prix auch das abgestellt und äh, strotzen vor Selbstbewusstsein, machen strategisch auch alles äh, eigentlich richtig. Es ist halt eine gewachsene Truppe. Die verantwortlichen Positionen sind seit äh, vielen, vielen Jahren besetzt. Da ist ein großer Gemeinsinn, da ist großes Vertrauen, da ist keine politische Unsicherheit, da gibt es keine Ärger mit den hysterischen italienischen Medien wie bei Ferrari, die seit Jahrzehnten ja das Arbeiten im Formel-1-Team, dem Nationalteam Italiens eigentlich schwerer machen. Diese Binotto-One-Man-Show, wir haben es gerade gesagt, funktioniert einfach nicht, da muss man sich was Neues einfallen lassen. Allerdings. Wirklich gute Leute, die die Formel 1 verstehen und sowohl die Technik gut können, da brauchen wir also einen Technikchef, vielleicht könnte man Binotto, der als nur Technikchef war, eigentlich gute Arbeit geleistet hat. Die Doppelverantwortung ist offenbar zu viel. Vergleichbar bei Mercedes haben, glaube ich, drei oder vier Leute sich diese Aufgabe aufgeteilt. Und das muss man bei Ferrari eindeutig auch machen. Äh, Wetterkapriolen in Budapest, dazu ist es eine wirklich völlig andere Strecke, wo Motorleistung nicht so entscheidend ist. Ähm, Hitze könnte, glaube ich, und nach den Wettervorhersagen aktuell könnte es ziemlich warm werden. Das ist noch so ein bisschen eine Achillesferse von Mercedes. Ähm, also ich glaube, Wetterkapriolen vielleicht und, und brütende Sommerhitze, dann könnten könnte Ferrari und alle anderen Teams vielleicht gegen die, die Schwarzpfeile eine Chance haben?
3: Christian, wie weit ist äh, zum Beispiel Red Bull im Augenblick deiner Meinung nach von mercedes weg? Also wie sehen da die Chancen für Ungarn aus?
13: Auf jeden Fall deutlich besser als für Ferrari, weil für Ferrari ist wirklich der, der einzige Hoffnungsschimmer, dass dieses Manko des Motors, das Stefan ja schon angesprochen hat, in Ungarn auf einer Strecke, wo es nicht so lange Geraden gibt, nicht so groß sein wird. Trotzdem, bei Ferrari ist auch das Auto kein ja, Dafür ist der Abstand einfach zu groß. Aber um, um auf Red Bull zu kommen, ähm, historisch gesehen funktioniert der Red Bull in den Kurven des Hungaro Rings aufgrund seiner Aerodynamik äh, immer noch, ja nach wie vor, von Adrian Newey, allerdings der nur noch freien, aber keinen festen Vertrag mehr hat, aber da steckt immer noch sein sein Genius drin in diesem Auto. Das ist schon eine Strecke, ähm, wo Red Bull der Papierform nach näher an Mercedes dran sein sollte. Ob es dazu reicht, wirklich eine Challenge aufzubieten, Lewis Hamilton und Walter Bottas in Ungarn zu schlagen, daran wage ich ein bisschen zu zweifeln, weil Ungarn auch eine der Strecken ist, wo Lewis Hamilton traditionell einfach sehr, sehr stark ist. Er hat da sieben Siege gefeiert. Das ist die Strecke mit den meisten seiner Siegen, gemeinsam mit Montreal. Also Hamilton in Ungarn zu schlagen mit so einem Auto, wie stark der Mercedes gerade ist, das wird sehr, 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 sehr schwierig. Umgekehrt kann man auch sagen, wenn es Red Bull in Ungarn nicht schafft, dann wird es in einer verkürzten Saison schon wirklich sehr schwer, in der WM noch ein Wörtchen mitzureden.
3: Ja, Stefan, ähm, das klingt ja jetzt nicht so wirklich optimistisch für Spannung, schon nach zwei Rennen von äh, mittlerweile ja zwei mehr. Wir wissen, es wird jetzt in Mugello und in Russland gefahren, aber ja, wie halten wir die Spannung hoch, Stefan?
10: Naja, es gibt schon noch so ein paar, die sind noch nicht richtig angekommen in der Saison. Also ich glaube tatsächlich, Ferrari wird irgendwann mal in die Punkte fahren, nicht nur durch Zufall, sondern weil sie es einfach dann drauf haben, weil sie es irgendwie auf die Kette kriegen. Aber das werden dann sehr wahrscheinlich keine Podestplätze sein aus eigener Kraft, sondern halt irgendwo, man mischt halt so mit. Und die große Frage, die ich mir tatsächlich auch stelle, ist, was hat Red Bull vielleicht noch in Köcher? Und dann ist es wahrscheinlich so, wie in den vergangenen Jahren auch, naja, ähm, Mercedes hat halt nun mal diese gewisse Überlegenheit, ist da ein bisschen weiter vorne als die anderen. Und dann kann man im Prinzip als, als Beobachter nur darauf hoffen, dass der Bottas 3.0 oder 4.0, ich weiß nicht, wo wir gerade stehen, ähm, dass der tatsächlich mal das mit einem Hamilton aufnehmen kann. Allerdings, auch da, dem muss man auch schon wieder den, den Wind aus den Segeln nehmen. Weil wir haben im Prinzip am zweiten Wochenende gesehen, wenn der Hamilton in Form ist, wenn der Hamilton... Ähm, auch ein bisschen den, den Druck hat, das erste Wochenende war nicht ganz gut, dann will er es jetzt beweisen, dann knallt er halt im Qualifying was hin, dann knallt er halt im Rennen was hin und lässt jeden anderen einfach alt aussehen. Also ein Hamilton in Topform, den biegt auch ein Bottas in 4.0 oder 5.0 nicht. Und ähm, deswegen kann es eigentlich nur so laufen am Ende, dass wenn nichts hey, das passiert, dass irgendwo die Technik nicht ganz mitspielt beim einen oder anderen Fahrzeug, dann ist der Hamilton sowas von Topfavorit dieses Jahr wieder. Und die Frage, die uns vielleicht beschäftigt dann im Verlauf der Saison, ist, ja wer etabliert sich denn da in der Verfolgerrolle? Wir haben gesehen, McLaren war sehr stark unterwegs, Lando Norris hat uns viel Spaß gemacht in den letzten Rennrunden. Und da gibt es halt noch so weitere Kandidaten, die da durchaus mitmischen. Aber eben, es geht sehr wahrscheinlich um die goldene Ananas und nicht um den ganz großen Pokal.
3: Ein Team, das die letzten Tage das die eine oder andere Schlagzeile schreibt, The Voice ist is Racing Point. Da gab es einen Protest von Renault äh, wegen ähm, ja, ich habe der Bremsen, es geht um die Bremsen. Äh, das wurde jetzt auch, so wie ich es verstanden habe, erstmal vertagt der Pro der Protest. Was, äh, was ist da los und was können wir da erwarten für, für, für Konsequenzen?
12: Ja, so schnell ist es, glaube ich, so schnell nicht zu lösen, weil man natürlich dann die Originalteile äh, auch von Mercedes braucht. Es geht darum, dass Renault, die haben eh schon eine ganze Weile geschäumt über den äh, rosafarbenen Nachbau des letztjährigen Mercedes beim Team äh, Racing Point. Ähm, sehr interessant fand ich in den letzten Tagen auch die Aussagen von Franz Tost. Ähm, Alpha Tauri, Teamchef früher Toro Rosso, die hatten ja schon mal ein ähnliches Problem, eine ähnliche Diskussion, weil es da auch in den Kulissen ordentlich Ärger gab, ähm, weil es da hieß, äh, die hätten quasi den Red Bull einfach nachgebaut. Ähm, als B-Team war dann nicht ganz so, aber auch da gab es eine Menge mh, Diskussionen, die mussten einiges nachweisen also klar ist, dass Force India mit ihrem relativ geringen Budget das einfach sehr clever gelöst haben. Und es ist laut Reglement nicht komplett verboten. Renault hat da jetzt lange gesucht, bis sie was finden können, wo sie nachhaken. Ähm, schon im letzten Jahr gab es da in der zweiten Saisonhälfte ein bisschen Ärger. Jetzt haben sie sich zu einem echten Protest entschieden, die Franzosen. Natürlich geht es darum, dass sie mehr WM-Punkte haben wollen, die sich ja gerade mittelfristig jetzt auch neu aufstellen, unter anderem mit der Rückkehr von Fernando Alonso. Also die denken eben auch schon 2021, 2022 und wollen das ganz offenbar geklärt haben. Es geht offenbar um Details, was die Bremse angeht und da wird man, die technischen Kommissare werden sich damit genau beschäftigen. Mercedes ist insofern indirekt auch involviert, weil sie jetzt als die Unterlagen die Daten rausbringen müssen, wie hatten sie die Bremse im letzten Jahr und hat tatsächlich in diesem Jahr Force, Force India respektive jetzt Racing Point da was anders gemacht oder nur ein paar Details klein geändert ich glaube, wenn man solche Dinge Anfang der Saison gleich klärt, ist es ohnehin kein Problem. Ähm, man muss sagen, dass das äh, Racing Points in den letzten Jahren, wir haben sie oft gelobt, mit relativ geringem Budget Erstaunliches geleistet haben. Ähm, jetzt haben sie natürlich auch den Rückenwind, dass sie a, ab 2021 Aston Martin Werkteam werden. Ähm, plus, ähm, dass also möglicherweise äh, Sebastian Vettel da noch eine Möglichkeit hat anzudocken, da wird wohl gerade gesprochen, auch wenn die Zeitung mit den ganz großen Buchstaben, die Boulevardzeitung Nummer eins in Deutschland da schon verkündet hat, ein Vertrag steht fest, das ist sicherlich nicht der Fall, aber da kann der Christoph äh, Christian immer voll ein bisschen mehr dazu sagen, denn der war ja auch nah dran, wie weit denn die Gespräche zwischen Sebastian Vettel und Red Bull gelaufen sind, das hat er ja auf motorsport.com ausführlichst ausführlich ähm, dargestellt und hinterlegt. Also da ist einiges am, am Arbeiten, ob Renault tatsächlich sich selber so äh, aus der Krise ziehen kann und die haben auch eine grandiose Krise. Es ist ein Werksteam und seit Jahren haben sie ordentlich Budget und sie kommen aus, dem, aus der Tiefe des Mittelfeldes einfach nicht raus. Deswegen geht auch Daniel Ricciardo als Siegfahrer geholt. Er ist bitte enttäuscht. Er ist einfach sauer, dass die ganzen Versprechungen nicht eingehalten worden sind, dass man auch in diesem Jahr tatsächlich keinen Fortschritt erkennen kann bei den Gelben. Das ist so. Also Renault, man hat den Eindruck, die schlagen gerade so ein bisschen um sich und auch da scheint mir die Position des Teamchefs nicht so ganz sicher.
3: Ja, Christian, Dann, äh, wenn das Nähkästchen nee, anscheinend äh, zum Plaudern einlädt, dann bitte sehr. Ähm, also die, die Gerüchte durch die Zeitung mit den vier Buchstaben besagen, dass Perez auf einen relativ kostengünstigen Steuersitz gesetzt werden könnte und dann Vettel zu Racing Point kommt. A, wie konkret ist das? Und B, was gibt es sonst noch so aus der Gerüchteküche zu berichten?
13: Also nach dem, was ich höre, hat die BILD insofern recht, als dass es wohl tatsächlich schon einen Vertragsentwurf gibt, ähm, der eigentlich nur noch auf die Unterschrift von Sebastian Vettel wartet. Ob er die aber auch tatsächlich setzen wird, das, das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Ich glaube, ich vermute das, dass Sebastian Vettel in einer Position ist, wo er sagt, Ja, Mai, wenn sich die richtige Möglichkeit nicht ergibt, äh, dann trete ich auch zurück. Ob er Racing Point als die richtige Möglichkeit für sich empfindet, das kann ich nicht sagen. Mein Gefühl ist... Ähm, er würde sich damit keinen Gefallen tun, weil selbst wenn das Team jetzt im Aufwind ist, es ist immer noch ein B-Team von Mercedes im Endeffekt und eine ernsthafte Chance zu haben, Lewis Hamilton zu schlagen in einer B-Version seines Autos, mhm. ähm, weiß ich nicht, ob funktionieren wird. Ob er das dann möchte, äh, noch um Podestplätze vielleicht dann und wann mal mitzufahren, da kann ich nicht in ihn hineinschauen. Ja? Also ich, ich glaube, wenn er zu Racing Point möchte, kann er das tun. Ähm, ich Alle versteifen sich momentan total drauf, dass Sergio Perez dann rausfliegen würde. Ich bin mir da gar nicht hundertprozentig sicher, um ganz ehrlich zu sein. Ähm Klar, Lance Stroll ist der Sohn des Teameigentümers, von daher scheint er auf den ersten Blick mal gesetzt zu sein. Was man aber nicht ganz vergessen darf, Lawrence Stroll ist ja nicht der alleinige Investor bei diesem Team. Ähm, da gibt es auch Geschäftspartner, die da drin sind. Und wenn der Sohnemann äh, ständig abfällt und gleichzeitig Sergio Perez sehr, sehr starke Leistungen bringt und einen Haufen Geld aus Mexiko noch mitbringt on top, ähm, dann wird da vielleicht irgendwann mal jemand die Frage stellen, ob man nicht darüber nachdenken sollte, vielleicht einen anderen Fahrer auszutauschen. Falls es überhaupt so kommt. Und was Sebastian Vettel betrifft, ich glaube, dass der die Unterschrift auf diesen Vertrag von Racing Point so lange nicht setzen wird, ähm, wie er glaubt, woanders eine Chance zu haben. Und äh, Helmut Marko und Christian Horner schwören zwar hoch und heilig und äh, wirklich so klar, wie man es nur ausdrücken kann, äh, dass das Thema Vettel bei Red Bull keins gibt, äh, keins ist, aber es gibt aus der erweiterten Red Bull-Familie auch Signale, die halt nicht öffentlich sprechen wollen. Die sagen, ganz so tot, wie man uns glauben machen möchte, ist dieses Thema nicht. Da bleibt es auf jeden Fall spannend in den nächsten Wochen. Ich glaube, dass Sebastian Vettel sich nicht hetzen lassen wird zu einer Entscheidung. Also ich würde jetzt nicht am Ungarnwochenende mit was rechnen.
3: Stefan, wie, was glaubst du, wie offen sind die Türen?
10: Ja, schwierig. Also grundsätzlich würde man denken, Sebastian Vettel, viermaliger Weltmeister, das ist der zweiterfolgreichste Fahrer in der aktuellen Formel 1. Da müssten im Prinzip alle Türen sofort offen sein. Allerdings, das ist auch nicht zu negieren, Sebastian Vettel hat jetzt nicht gerade einen sehr positiven Lauf gehabt in den vergangenen Saisons. Es waren auch immer wieder einige Schnitzer seinerseits drin. Also es war nicht immer nur das Team, das ihn da nicht äh, in allerbeste Position versetzt hat, sondern er hat tatsächlich auch so ein paar knüppeldicke Dinge reingehauen oft auch im Duell mit Max Verstappen, oft im Duell mit Lewis Hamilton. Da waren also schon so ein paar Sachen drin, wo man sagt, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Also man, man hört auch immer wieder quasi viermaliger Weltmeister, aber so ein bisschen die Magie ist weg. Und deswegen glaube ich, dass der eine oder andere unter anderem auch Mercedes sagt, hey, wir haben da den Lewis Hamilton, wir haben den Valtteri Bottas, das reicht zum beide WM-Titel einfahren in Serie. Da brauchen wir keinen Vettel, da brauchen wir keinen, der uns irgendwie vielleicht ja ein Konflikt ins Team bringt und ähm, ich glaube nach wie vor der Vettel ist ein super Formel 1-Fahrer der hat definitiv drauf irgendwas in diesem Umfeld bei Ferrari passt aber momentan gerade nicht und deswegen sehen wir nicht den Sebastian Vettel den wir sonst auch früher gesehen haben ähm, darf hab ich da ich mal, kurz, ja? Darf ja? Ich mal kurz kurz ja? noch noch eingrätschen ich möchte von
12: Stefan äh, und von Christian eigentlich mal die Frage ist mir gerade gekommen wo ich euch beiden äh, bei euren Ausführungen interessiert zugehört habe ähm, Ganz offensichtlich war ja der Sebastian bei Ferrari, äh, nach fünf Jahren war das ein bisschen abgenutzt und ganz offensichtlich hat er auch so ein bisschen unterschätzt, was Leclerc und Nicolas Todd als Manager tatsächlich äh, für politische Spielchen treiben. Wir wissen, dass der Sebastian ähm, sehr aufrecht ist, sehr direkt, sehr gerade und kein Manager hat. Äh, ist das momentan ein Problem für ihn, dass er das alles selber macht und dass er sich deswegen vielleicht auch um die politische Seite in den letzten zwölf Monaten bei Ferrari nicht so kümmern konnte?
13: Das ist eine gute und sehr berechtigte Frage, Stefan. Die Antwort darauf kann ich fürchte auch nicht wirklich geben. Ich glaube schon prinzipiell also ich, Mein Gefühl ist von der Außenbeobachtung her, dass er auch niemand ist, weil er halt selbst keiner ist, der politische Spielchen spielt, dass er auch niemand ist, der die Zensurik dafür hat, solche politischen Spielchen um ihn herum wahrzunehmen oder vielleicht manchmal zu spät wahrzunehmen. Und da könnte vielleicht jemand, der ein bisschen Erfahrung mit dem Geschäft hat, der auch gut vernetzt ist, Kontakte da und dorthin hat, vielleicht schon helfen. Ob das jetzt an seiner Situation was ändern würde oder nicht, keine Ahnung. Das, das können wir, glaube ich, alle nicht beurteilen. Er selbst sagt ja, er braucht das nicht. Ähm, mhm. Toto Wolf sagt auch, wozu jemanden 20 Prozent geben, wenn die sich auch selbst managen können, sozusagen. Die haben natürlich alle, das muss man relativieren, die haben natürlich alle Rechtsanwälte und so weiter, Ja, die über die Vertragsangelegenheiten drüber schauen. Also das macht er natürlich nicht selbst. Aber einen klassischen Manager hat er nicht. Ähm, ich bin ein bisschen bei dir. Schaden wird es mit Sicherheit nicht. Ähm, weil Politik ist und bei keinem anderen Team mehr als bei Ferrari, aber gerade bei Ferrari ist Politik sehr wichtig. Und letztendlich ist ihm das auch auf den Kopf gefallen. M möglicherweise hätte schon jemand, der dann und wann mal in Maranello vorbeigeschaut hätte oder Matthias Benotto wegen Covid zumindest angerufen hätte, vielleicht hätte man dann schon ein bisschen früher erahnen können, wo die Reise hingeht. Das mag schon sein. Also
10: ich glaube, also stimme ich vollkommen zu. Und ich würde in Ergänzung noch sagen, ich habe den Eindruck, Sebastian Vettel will vor allem gewollt werden. Also er möchte auf jeden Fall das Gefühl haben, das Team steht hinter mir. Das Team äh, ist so, dass sie sagen, hey, du bist der Mann, du bist derjenige, der uns wieder den WM-Titel bringt. Und dieses Gefühl hat er gehabt, als er zu Ferrari gekommen ist. Man hat Sebastian Vettel geholt, um endlich wieder Weltmeister zu werden. Und diese Liebe, diese Zuneigung, die ihm da zuteil geworden ist, die ist tatsächlich erkaltet über die Jahre. Da hat auch er seinen gewissen Anteil dran gehabt, weil es eben dann, als es darauf ankam, blöde Fehler gab, Hockenheim in Führung liegend ausgeschieden und so weiter. Ähm, da sind so Geschichten, da ist so ein bisschen diese Liebe verloren gegangen. Und dann kam auch noch Leclerc und ich glaube, das war irgendwo auch der Knackpunkt. So wie es die Kollegen gerade beschrieben haben, Ferrari holt den jungen Wilden rein. Der junge Wilde fährt dem Sebastian um die Ohren und spätestens dann ging ihm das Licht auf. Diese Reise mit Ferrari, die nimmt für mich sehr wahrscheinlich kein Happy End, weil da ist einer, der macht es mir wirklich streitig und da ist einer, dem fliegen die Herzen zu. Und damit war im Prinzip klar, der Sebastian Vettel, der stand da irgendwo am Scheideweg, der stand da irgendwo... Die Weiche war gestellt, entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Und für ihn geht es halt in Richtung Abstellgleis bei Ferrari. Und ich glaube, das ist so mental sein Problem auch ein bisschen, dass er nicht mehr diesen Rückhalt spürt. Und dass er deshalb irgendwo auch menschlich enttäuscht ist, weil man hat ihn unter anderen Bedingungen geholt. Und es ist einfach nicht aufgegangen, es hat nicht funktioniert. Und jetzt muss er im Prinzip auch irgendwo diese Situation verarbeiten, dass dieser große Ferrari traum und wir alle wissen, Sebastian Vettel ist ein riesiger schumacher fan und Schuhmacher-Freund. Und er hätte ihm so gerne nachgeeifert und das wird nicht funktionieren. Das steht jetzt schon fest und ja, ich glaube tatsächlich, das liegt auch ein bisschen schwer und das, dieses Gefühl ist mit Sicherheit die letzten paar Monate auf jeden Fall mitgefahren.
3: Okay, dann äh, behalten wir die beiden Stefans für den nächsten Teil noch in der Leitung. Und äh, ja, Christian, jetzt geht es am Wochenende in Ungarn weiter. Ich habe schon gelesen, die Quarantänemaßnahmen sollen noch strikter sein als in Österreich, äh, Bevor wir dich verabschieden, gab es schon irgendwelche Infos, also wie, wie das Ganze äh, funktioniert hat, jetzt abseits der Rennstrecke? Also gab es schon irgendwelches Feedback aus Spielberg, wie, wie das Konzept aufgeht? Also funktioniert alles so, wie es soll oder muss da noch nachjustiert werden?
13: Also ich glaube, das, das wichtigste Feedback äh, aus Spielberg oder von diesen zwei Wochenenden ist eigentlich, dass mehrere tausend Tests gemacht wurden. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie viele es letztendlich waren. Die letzte Zahl, die ich gehört habe, waren glaube ich acht oder 9tausend und mhm. alle waren negativ um, das heißt, das ist eigentlich damit ist alles gesagt, meiner Meinung nach. Also es war ein voller Erfolg, auch für Österreich. Ich glaube, was man nicht vergessen darf, oder was ich auch erst zwischen den beiden Wochen so richtig realisiert habe, dadurch, dass der ganze Zirkus in Österreich geblieben ist und vor allem die Fahrer ja zum Beispiel auch nichts zu tun hatten, hast du auf Social-Media-Kanälen, die kulminiert Millionen von Menschen erreichen, einen Daniel Ricciardo auf dem Berg gesehen, einen Lewis Hamilton beim Spazieren in Österreich und so weiter und so fort. Das war natürlich für das Land Österreich und für für die Stadt riesen Riesentourismuswerbung. Ähm, da kann man halt Didi Mateschitz und Helmut Marco, das sind die zwei wichtigsten Leute für diesen Grand Prix gewesen, wirklich nur gratulieren. Äh, voller Erfolg. Hoffentlich bleibt es jetzt auch so, wenn es in die anderen Länder geht. In Ungarn kommt ein bisschen was, vor allem für die Engländer erschwerend hinzu, ähm, weil die Ungarn ähm, eine Regierungsverordnung haben, soweit ich informiert bin, dass sich die Engländer wirklich gar nicht außerhalb bewegen dürfen. Das heißt, äh, die, diverse Engländer, und das sind sehr viele in der Formel 1, die fahren von Spielberg direkt nach Ungarn ins Hotel und dürfen da aber nicht mehr raus. Ähm, so wie ich das verstanden habe, auch nicht zum Tanken oder ähnliches. Ja? Also das ist schon für, für den einen oder anderen eine Belastung, aber auch das werden die irgendwie hinkriegen und ob, wenn einer mal rauchen auf dem, in, in, auf die, in den Garten geht bei seinem Hotel, ob der dann gleich die 15.000 Euro Strafe zahlen muss, die da im Raum stehen, das wird man dann ja sehen.
3: Okay, gut. Dann Christian, kann ich dir sagen, der Producer wird äh, sich freuen, dass es so positive Werbung für die Steiermark gegeben hat und natürlich okay. dir natürlich auch mitteilen, dass die Tür bei uns immer offen ist, also nicht wie bei Vettel bei Red Bull, da müssen wir nicht fragen, die ist offen. Also Christian, bis zum nächsten Mal, wir machen eine kurze Pause, dann geht es ja weiter im Motorsport bei sport 360.
14: Hi, this is Joe Sackick, and you're listening to
11: Sports Radio 360.
3: Big Show 465 bei Sport Radio 360. Wir machen weiter mit Motorsport mit den beiden Stefans in und Heinrich und äh, ja, wir, wir arbeiten uns durch die Serien durch. Du Bois, fangen wir mal an mit der, mit dem, mit den restlichen Rändern in Spielberg. Ich hatte schon mitbekommen, es hat ein sehr junger Franzose die Formel 3 gewonnen. Äh, der der Fun Fact oder der interessante Fact der Woche war aber in der Formel 2, dass Mick Schumacher gefahren ist und irgendwann nicht mehr gefahren ist, weil sein Feuerlöscher ausgelöst hat. Wie passiert denn sowas?
12: Ja, der hat sich von selber ausgelöst. Also es war nicht so, dass er einen Unfall hatte. Jedes Auto hat natürlich ein Bordfeuerlöschsystem. Klar, für den Fall der Fälle. Wir hatten, Die
3: Flugzeuge nehme ich an, ne?
12: Ja, ähnlich, klar. Und äh, man muss kurz sagen, dass das natürlich kaum noch zur Anwendung kommt. Äh, ganz wichtiges Sicherheitsfeature, wenn wir da uns daran erinnern, das haben wir hier bei Sportradio im Motorsport-Talk ja auch schon oft äh, darüber diskutiert, wie froh wir alle sind, dass wir aus den 70er, 80er Jahren rausgekommen sind und zumindest die Feuerunfälle tatsächlich sich dramatisch im Motorsport reduziert haben, weil so viel getan worden ist. Ähm, und klar ist, äh, dass die von innen äh, ausgelöst werden können und auch von außen, sollte der Fahrer also nach einem Unfall ohnmächtig sein können, auch Streckenposten von außen, das Feuerlöschsystem an einem Hebel aktivieren. Und genau auf dieses, diesen Hebel ist tatsächlich bei über 200 ein Reifenstück ganz offensichtlich bei Mick Schumacher draufgeflogen und hat den ausgelöst. Ähm, der Mick, der jetzt in der zweiten Saison in der FIA Formel 2 fährt und der sich nun dringend tatsächlich vorne etablieren muss, um den großen Traum, nämlich den Fußspuren des Papas, zu folgen und dann äh, im nächsten Jahr, wenn es irgendwie geht, in die Formel 1 zu kommen, ähm, zu lange in einer Nachwuchsserie hängen bleiben mehr als zwei Jahre das funktioniert meistens nicht das ist dann tatsächlich eine Sackgasse also dieses ist ein Make or Break Jahr 2020 für ihn und der war sowohl am Samstag beim ersten Rennen wie beim Sonntag auch schnell Samstags Podium um ein Zehntel verpasst als Vierter ins Ziel gekommen Sonntag lager auf Platz drei und dann ist eben dieses passiert dieses sehr kuriose äh, dieser sehr, sehr kuriose Zwischenfall der ähm, wahrscheinlich so wie ein Sechser im Lotto so äh, unwahrscheinlich ist. Tatsache ist, war deutlich sogar im Fernsehbild zu sehen. Er hat da also überhaupt nichts falsch gemacht, aber klar, als dann der Löschschaum im Cockpit war und alles verschmiert hat, musste er die Box kommen und aufgeben. Also ähm, ein sehr bizarrer äh, Zwischenfall, der Pech war, aber auf die Dauer müssen wir sagen, Glück und Pech. Ähm, er, er muss wirklich Ergebnisse jetzt liefern. Äh, in Ungarn allerdings, am kommenden Wochenende fährt die Formel 2 auch zwei Rennen und da hat er im letzten Jahr das erste Formel 2-Rennen seiner Karriere gewonnen. Das ist ein ganz gutes Oben. Ähm, wenn tatsächlich, und da haben wir gerade ja im Formel 1-Block bei euch, bei Sportrate darüber diskutiert, Vettel äh, sich entsch entscheidet, doch nicht weiterzumachen äh, und Nicolas Hülkenberg dessen Cockpit, mögliches Cockpit bei Renault von Fernando Alonso bei seinem Comeback übernommen worden ist, wenn wir keinen Deutschen mehr in der Formel 1 im letzten Jahr, im nächsten Jahr haben, dann bräuchten wir dringend mittelfristig natürlich einen Mick Schumacher. Ähm, denn ja, in der Formel 2 ist sonst äh, aus deutscher Sicht nicht viel zu sehen. Formel 3 hast du erwähnt, da ist mit David Beckmann und äh, mit äh, David Schumacher zwei Fahrer, die ganz gut sind, ähm, aber auch noch weit weg von dem Aufstieg in die Formel 2. Ähm, und bei Mick macht der Name natürlich ganz klar auch, ist da Programm, äh, große Erwartungshaltung auch. Aber bisher müssen wir sagen, zumindest beim Steiermark Grand Prix Wochenende im Rahmenprogramm letztes Wochenende war er richtig schnell. Das hat richtig gut gepasst. Jetzt muss er halt dann auch tatsächlich liefern und die Ergebnisse bringen.
3: Okay, dann so viel zur Formel 2. Was am nächsten Wochenende auch losgeht, Stefan, ist die Motorrad-WM. Eine vom Rennplan her sehr spanienlastige Motorrad-WM. Wir werden sehen, den großen Preis von Spanien, von Andalusien, von Katalonien, von Aragonien, von Teruel. Von Europa, was aber nichts anderes ist als ein Rennen in Valencia und den großen Preis von Valencia. Dazu noch Rennen in Le Mans, in äh, Misano zwei Stück, das wird dann auch als San Marino und Emilia-Romagna verkauft. Und Spielberg und Brünn, so, das sind also 13 Rennen, die im Kalender stehen, bis Mitte November mit vielen Tripleheadern äh, und mit Marquez-Brüdern, beide in der MotoGP und beide im gleichen Rennstall. Ist das was, worauf sich die Leute freuen können, Stefan?
10: Du fragst welchen, Stefan? Nur zur
3: Sicherheit. D Dich. Kannst <lacht> würde mich jetzt immer sagen.
10: Alles gut. Ähm, na, tatsächlich kann man sich, glaube ich, darauf freuen. Ich meine, die Motorradjungs, die mussten jetzt noch ein bisschen länger warten als die Formel 1. Man hat da auch schon mit den Hufen geschafft. Und es gibt da hinter den Kulissen auch einiges, was sich da noch tut in Sachen Verträge. Wer fährt wo, warum und weshalb. Ähm, unter anderem wartet man ja hauptsächlich, unter anderem natürlich, auf den Kalender. Ganz klar, der ist jetzt da. Der ist bestätigt, zunächst einmal. Aber man wartet eigentlich darauf, wie sieht's aus mit der Zukunft von Valentino Rossi. Das ist ja der Motorrad-Superstar schlechthin. Und äh, die Zeichen deuten so ein bisschen darauf hin, dass er demnächst seinen Vertragsunterschrift bekannt geben wird. Und das womöglich dann im Yamaha-Satellitenteam. Aber bestätigt ist das Ganze halt noch nicht. Das schwebt so momentan, glaube ich, über der ganzen MotoGP noch drüber. Und ansonsten, ja, es ist dann natürlich wieder die Frage, Marc Marquez, äh, wer soll ihn eigentlich biegen? und äh, ich gehe eigentlich schwer davon aus, zumal dass da die äh, Saison zum großen Teil in Spanien stattfindet, dass zumindest dann die Unterstützung, wenn dann mal wieder Fans zugelassen werden, sehr groß sein wird für ihn. Ähm, also für mich ganz klar der Favorit mit den Brüdern im Team. Da glaube ich ist ja schon klar, korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber dass dieses Brüderduell im Team nimmer sehr lang Bestand haben wird, mhm. weil da gibt es ja auch schon wieder anderweitige Verträge. Und ähm, insofern glaube ich ist das höchst interessant, was da auch gespielt wird politisch. Also man hat ja da auch groß haben Tam gemacht, wir holen den Bruder vom Weltmeister da mal rein, ins gleiche Team. Da hat man sich dann schon drauf gefreut und dann gingen ein paar Monate ins Land, es kam Corona und dann hieß es auf einmal, äh, naja, machen wir doch ein bisschen anders. Ich glaube, der Stefan hat da möglicherweise noch die genaueren Infos dazu, ich habe das tatsächlich nur am Rande mitgekriegt. Bitte, der ja, das stimmt. Man wollte den Moto2
12: Weltmeister des vergangenen Jahres, der natürlich Bruder ist von Marc Marquez, Alex, aber der war auch in der kleinen Hubraumklasse, Moto3, schon Weltmeister. Also der ist jetzt auch in seinen jungen Jahren schon zweifacher Weltmeister bei seinem Aufstieg in die Moto GP auf jeden Fall für Honda unter Vertrag nehmen. Und da war gerade das Einfachste, man setzt ihn auf die Repsol-Maschine. Jetzt allerdings ist da schon einiges hin und her passiert. Paul Esparago, der aktuell bei KTM fährt, in der Top-Klasse, in der Königsdisziplin, der Motorrad, der wird im nächsten Jahr zum äh, äh, Top-HRC-Werksteam kommen und damit neuer Teamkollege von Marc Marques. Und Alex Marques, der kurioserweise noch gar keinen Grand Prix auf einer MotoGP-Maschine gefahren ist, dem hat man jetzt schon gesagt, also dieses Jahr ist klar, fährst du neben deinem Bruder, im nächsten Jahr bleibst du auf einer Honda, gehst aber ins Satellitenteam. Ähm, zu äh, Valentino Rossi ist zu sagen, äh, ich glaube auch, dass die Verlängerung, die Vertragsverlängerung kommen wird, der ist nach wie vor so vorfahrgeil der absolute Superstar 41 Jahre und der geht jetzt am kommenden Wochenende in seine 25. WM-Saison unfassbar und als Werbebotschafter weit über den Motorrad und Motorsport hinaus eine ganz, ganz große Nummer wirklich ein absoluter Superstar, wenn der mal nicht da ist, wird die Motorrad-Weltmeisterschaft nach seinem Rücktritt wirklich drunter zu leiden haben. Man wird es an den Quoten merken, man wird es an den Fernsehquoten merken, man wird es an den Zuschauerzahlen merken. Ähm, der ist zwar nicht mehr äh, WM-titelfähig, aber ist vorn noch dabei. Rennen noch kann er sich durchaus gewinnen. Die Yamaha scheint relativ konkurrenzfähig zu sein, die M1. Ähm, denn äh, Rossis aktueller Teamkollege, Marek Finales, ähm, der war bei drei der vier Wintertests schnellster, sowohl in Katar wie auch in Malaysia. Immer die Frage natürlich, ähnlich wie bei der Formel 1, wie sehr haben die alles Druck gemacht und haben tatsächlich die Karten schon auf den Tisch gelegt. Also mit Honda und Marcus ist natürlich zu rechnen. Letzten Jahre hat ihn besonders geärgert der Andrea Dovizioso aus Italien auf der Ducati. Und Ducati ist so ein bisschen das für die italienischen Fans, für die Tifosi, was Ferrari eben auch ist, eine Religion. Ähm, die Ehe, die wir, ja, die, Traumehe, die wir vor einigen Jahren hatten, nämlich Valentino Rossi und Ducati, das hat überhaupt nicht funktioniert. Dovizioso passt da mit seinem Fahrstil wohl ein bisschen besser auf die sehr eigenständige und nicht einfach zu fahrende Ducati. Vizeweltmeister in den letzten Jahren, hat aber vor kurzem gerade beim Training in der Corona-Pause auf den Auftakt am kommenden Wochenende in Jerez dann äh, sich Schlüsselbein gebrochen. Ähm, und klar ist, dass äh, da sofort operiert worden ist. Er scheint wieder fit zu sein, hat zumindest von den Rennärzten die Starterlaubnis bekommen fürs kommende Wochenende. Und Stefan hat ja gerade schon so ein bisschen gesagt und du auch, Nikolaus, in der Anmoderation. Wir, wir haben natürlich in der motorrad eben ähnliches wie bei den äh, bei der Formel 1. Wir haben auch hier jetzt Doubleheader und Triple Header. Wir haben auch hier ähm, nach der langen, langen Pause von 250 Tagen seit dem letzten Motorrad-Grand Prix das intensive Bedürfnis, bald wieder äh, auch mit Zuschauern fahren zu können. Die ersten Grand Prix allerdings jetzt in Andalusien auf der 4,4 Kilometer langen Rennstrecke werden noch Geisterrennen sein. Und 13 MotoGP-Veranstaltungen sind fix. Leider, Sachsenring nicht mehr mit dabei. Red Bull Ring ja. Spielberg also wird dabei sein. Aber Sachsenring hat durch die Landesregierung ein klares Nein bekommen. Und deswegen werden die wohl erst im nächsten Jahr wieder mit dabei sein. Und zum allerersten Mal seit 2006 beginnt die während der, wegen der Pandemie tatsächlich mit Rennen in Europa. Da hat man ja üblicherweise immer in Übersee begonnen Und auch da wird ähnlich wie in Ungarn bei der Formel 1 am kommenden Wochenende auch in Jerez die Frage sein, wie heiß wird es denn? Denn üblicherweise fährt man in Jerez im Mai und da haben wir dann schon eine Menge Piloten gesehen, die teilweise auch fast umgekippt sind vor Hitze. Gehen wir mal davon aus, das dürfte jetzt noch ein bisschen wärmer sein.
3: Andalusien im Sommer ist... Also ich weiß, es fliegen viele Leute ans Mittelmeer im Sommer, aber eigentlich ist das die Zeit, wo man nicht ans Mittelmeer fliegt, weil es viel zu heiß ist. Je weiter südlich Umso schlimmer. Ähm, ja, also so viel zur MotoGP. Vielleicht wie gesagt erstes Rennen dann am, am Sonntag in Herres und dann die Woche drauf gleich nochmal und dann geht's wie die Formel 1 quasi im Tripleheader-Modus weiter. Also immer drei Rennen eine Woche Pause, drei Rennen eine Woche Pause. Ähm, das Ganze dann bis zum 15. November. Da wird dann auch da wird da wird dann das letzte Rennen in Valencia gefahren. Ähm, ja, so viel zur, zur Motorrad-WM. DTM, Stefan äh, Gerhard Berger lässt sich zitieren mit äh, Irgendwann muss ich drüber nachdenken, äh, die DTM abzuwickeln. Es überrascht jetzt nicht, wenn man sich die letzten Monate und Jahre anschaut, aber jetzt nimmt das mal in den Mund. Ne?
10: Ja, und Jetzt ist das Thema tatsächlich, du sagst es, in den Mund genommen und wenn man dann schon mal so anklingen lässt, also es ist eine Möglichkeit, dann spricht also diese Aussage schon sehr große Bände, finde ich. Also ich glaube, der Gerhard Berger ist Realist genug, um zu erkennen oder um erkannt zu haben, schon vor Monaten, vor Wochen. Es wird vielleicht nichts. ja. Und jetzt spricht das aus, jetzt ist es Realität, jetzt ist diese Möglichkeit konkret im Raum. Ich glaube, das bedeutet nichts anderes als, er tut sich wirklich sehr, sehr schwer, da irgendwas auf die Beine zu stellen, das nächstes Jahr funktionieren könnte. Und es hat sich schon abgezeichnet tatsächlich, dass es so kommen mag, dass er das jetzt offen ausspricht zu diesem Zeitpunkt, jetzt ist Juli. Das deutet schon darauf hin einfach, dass es möglicherweise einfach sein kann, dass die DTM diese große Marke von der Bildfläche verschwendet. Also es gibt immer noch so ein paar Szenarien, die man sich da offen hält. Unter anderem momentan hoch im Kurs ist die Variante, man setzt GT3-Autos ein, GT3-Autos, das wäre dann Kundensport. Man kann natürlich da alles mögliche damit machen. Es gibt, glaube ich, 13, 14 Hersteller, die aktuell GT3-Autos homologiert haben. Das heißt, man hätte eine Markenvielfalt, die sind günstig einzusetzen, sind spektakuläre Fahrzeuge, sind aber halt keine Tourenwagen, es sind einfach Sportwagen. Und äh, was weiterhin dazu kommt, die sind eigentlich wirklich nur für Kundensport ausgelegt. Ne? Und die DTM per se ist aber Werksport. Also da es schon die erste Diskrepanz und dann würde man GT3 Autos einsetzen in einer DTM, die eigentlich Tourenwagen auf dem Dach hat, auf dem Namen hat. Und äh, du hast aber ein ADAC GT Masters in Deutschland, das Kundensport als, als Name hat, ne? Also ist eine Kundensport, Breitensportserie und da sind genau. eben auch GT3. Genau, GT3 Fahrzeuge da und die haben ein Starterfeld von 40 Autos teilweise. Das heißt, du würdest im Prinzip als Zweite große Rennserie, die DTM und GT Master, sind die beiden großen deutschen Rennserien. Die würden sich möglicherweise gegenseitig kannibalisieren. Und das ist natürlich auch hochgradig Quatsch. Es, wir haben es schon oft beschrieben, die ganzen Situationen, die es hier gibt im deutschen Motorsport, ITR, also die Organisation, die hinter der DTM steht, und der ADAC, der hinter dem GT Master steht, die sind sich teilweise nicht ganz grün. Ähm, das hat diverse Gründe, da sind auch viele Egos im Spiel. Das und hast du sehr schön gesagt, sind sie nicht so grün. <lacht> sind sich wirklich nicht grün und es gab mal vor ein paar Jahren den Versuch eines Motorsport Festivals, dass man da gesagt hat, man trägt gemeinsam Rennen aus. Am Lausitzring kann ich mich dran erinnern, hat man es mal gemacht, ich glaube am Nürburgring auch mal. Da hat man das zumindest zusammengelegt und hat gesagt, wir machen ein gemeinsames Rennwochenende. Man fährt natürlich getrennte Rennen, aber ist zumindest gleichzeitig vor Ort. Und das hat funktioniert, aber auch da hat man dann irgendwie gemerkt, ähm, passt nicht so richtig. Eigentlich will man gar nicht so richtig. Man, man macht das jetzt so ein bisschen für die Fans, man macht das auch für die Außendarstellung, aber eigentlich passt das gar nicht so richtig zusammen. Und jetzt wäre halt der Zeitpunkt gekommen, jetzt müsste man mal über den eigenen Schatten springen teilweise und einfach sagen, so, jetzt schließen wir uns zusammen, jetzt machen wir eine große deutsche Rennserie draus. und ob es dann GT3-Autos sind oder was auch immer, ähm, das müsste man dann noch auskaspern. Aber wenn man diese beiden Plattformen fusionieren würde, dann hätte man tatsächlich, da bin ich der Meinung, eine nachhaltige Plattform und eine sehr starke Plattform, das Marketing, was die DTM hervorragen kann und die Tiefe des Starterfelds, was das GT Masters hat, wirft das zusammen in einen Topf und du hast wirklich ein, ein sehr, sehr schönes Produkt, bin ich überzeugt davon. Es gibt natürlich auch andere Stimmen, die sagen dann wieder, hey, die DTM, es ist eine Tourenwagenserie. Wenn sie Tourenwagen machen wollen und ihren Namen weiterverwenden, dann, mein Gott, nehmt doch bitte die australischen V8 Supercars als Vorbild. Das sind kostengünstige im Vergleich. Turnwagen, tatsächlich mit Handschaltungen, die machen sehr vieles richtig. Ähm, die DTM, wie sie jetzt ist, auch das ist in diesem DTM-Interview äh, da mit Gerhard Berger drin gewesen. Die DTM-Autos jetzt, so sagt Gerhard Berger selbst, seien quasi ja nach der Formel 1 die schnellsten, tollsten, besten Prototypen überhaupt. Und da liegt meiner Meinung nach halt auch der Hund begraben. Die DTM wollte immer Formel 1 mit Dach sein. Und jetzt hat man sich da so lange perfekte Prototypen hergezüchtet, die ein Jahr lang, exakt ein Jahr lang gefahren werden können, exakt in nur einer Rennserie, das heißt, ein Hersteller baut fünf, sechs, sieben Autos, die kann er für sechs, sieben Monate Rennfahren lassen und danach sind sie fertig, kommen ins Museum, kommen in die Schrottpresse, wo auch immer hin, aber du kannst nichts damit machen, du kannst sie nicht außerhalb der DTM fahren, null, nada. Das heißt, also dieses Konstrukt DTM hat sich auch vom, vom reinen Produkt, was da auf die Straße kommt, in eine Sackgasse gefahren und hm. Dieses, dieses Gedankenspiel kommt jetzt quasi an den Punkt, wo man sagt, halt mal, ist jetzt auf einmal nicht mehr nachhaltig. Das war es noch nie, das hat noch nie funktionieren können, aber jetzt geht auf einmal vielen das Licht auf, ähm, so clever war es nicht. Und vor dem Hintergrund, dass da einfach so viele Sachen im Argen liegen und auch schon lagen, muss man vielleicht auch einfach sagen, es wäre nicht verkehrt, man macht den Schnitt und sagt, okay, nächstes Jahr keine DTM. Wenn man da mal ein paar Jahre zurückgeht, so 25 Stück, da hat man schon mal die DTM sehr international aufgestellt und hat die die Regeln immer ausweiten lassen und internationalisiert und vertechnisiert und so weiter. Dann war es die Intercontinental, äh, die International Touring Car Championship, so hieß sie damals, ITC. Und da hat man dann auch nach zwei Jahren festgestellt, Kosten zu viel, ähm, das ganze Ding ist explodiert, kann sich keiner mehr leisten, die Hersteller steigen aus. Und oho, welche Parallelen zu heute? Ne? Und damals hat man gesagt, die ITC, Schluss, wir machen es nicht mehr. Drei, vier Jahre später gab es eine neue DTM. Und vielleicht ist jetzt der Punkt gekommen, um einfach nochmal zu sagen, Freunde, wir parken dieses ganze Projekt. Vielleicht für immer, man weiß es nicht, aber zumindest so lange, dass man sich ein neues Konzept hinlegen kann. Mir persönlich wäre viel dran gelegen, man würde sich auf das besinnen, was die DTM mal war. Seriennah, Tourenwagensport. Möglichkeiten gäbe es, man muss sie nur finden.
3: Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende, nehme ich daraus mit, ja? Das
10: ist, ist Absolut, das so? ja.
3: Ja, was, was sollen wir sagen? Ähm, aber es, es hat sich ja angebahnt, von daher wird es dann äh, ja wohl, wohl über kurz oder lang dazu führen. Das wird bestimmt auch die nächsten Wochen Thema sein, hier im Motorsport bei Sportradio 360, Danke, Stefan de Beuys-Heinrich. Danke, Stefan Ehlen. Das war's von mir für diese Woche. Hier geht's mit dem Producer weiter und der war so begeistert von der Werbung, der Werbung für die Steiermark, dass er hier gleich mit österreichischen Sport weitermacht.
14: Hallo, hier ist Verena Seiler und ihr hört Sportradio 360.
15: Ja, danke Nikola. Bannerwork. Sage ich an dieser Stelle. Jetzt geht's los und es geht tatsächlich extrem Österreichisch los und wir bleiben Österreichisch in der Big Show 465. Und er hat gestern Abend mit Walter Kugler gemeinsam das letzte Wettbewerbsspiel in Österreich in dieser Saison 2019, 2020 kommentiert und das ist von Sky Sport Austria Martin Konrad. Martin Servus. Hallo, grüß dich. Ich stelle gleich zu Beginn eine ketzerische Frage. Natürlich haben sich die Hartberger gefreut wie die Schnitzel. Und vielleicht hätte sich auch die Austria gefreut, wenn sie diese, diese zwei Spiele insgesamt für sich entschieden hätten. Aber ist nicht diese Europa-League-Qualifikation, die der TSV Hartberg gestern sensationellerweise, wenn man es über die ganze Saison rechnet, natürlich äh, erreicht hat, ist das nicht, wenn man irgendwo hin nach Estland fliegen muss und zu Hause ohne Zuschauer spielen muss, ist das nicht ein grausames Minusgeschäft?
16: <lacht> ja, also... Wenn man das jetzt vorweg gesagt hätte, dann hätte man gesagt, bitte nicht spielen und nicht <lacht> übertragen. <lacht> ja. ähm, so, so glaube ich, sportlich muss man es anders sehen. Es ist natürlich aus der Sicht des Underdogs, aus der Sicht von Hartberg, ist es darum gegangen, eine absolute sensationelle Sensation noch mit einem äh, I-Tüpfelchen, quasi mit einem Sahnehäubchen zu krönen. Und das war eben diese erstmalige Europacup-Qualifikation. Also insofern ging es da einfach um, um eine Bestätigung des, des sensationellen äh, Spieljahres, für die Austria ist darum gegangen, noch etwas abzuwenden. Das zum einen, zum Sportlichen. Zum anderen, jetzt was dazukommt, das ist natürlich ein großes Fragezeichen, aber das gilt ja für alle europäischen Clubs. Hm. Aktuell weiß die UEFA nicht, was im Herbst sein wird, so richtig nämlich, weil eins ist klar, im September will man Spiele haben ohne Zuseher, weil man möglichst wenig Reisebewegungen haben möchte. Die Hoffnung ist natürlich groß, dass es im Oktober, wenn die Gruppenphasen beginnen, all das wieder möglich ist. Aber ich höre ja schon von verschiedenen Ländern, wir wollen gar keine Auswärtsfans haben. Das heißt, das wird eine ganz interessante Geschichte. Wir müssen überhaupt schauen, dass wir unsere eigenen Fans ins Stadion bekommen. Und deshalb ähm, ist da jetzt äh, im Juli darüber zu sprechen, ohnehin nur zu lesen. Also ich glaube, äh, dass es in erster Linie darum geht, dass man sportlich anschreibt, dass man vielleicht auch Sponsoren dazu dann ermutigt zu investieren was mit Zusehern betrifft, die ja gestern auch gefehlt haben, wie in allen österreichischen oder auch in internationalen Stadien aktuell, das ist eine großes, ein großes Fragezeichen. Und ähm, zum, zum Finanziellen muss man natürlich dann auch noch sagen, da hast du völlig recht. Wo wird gespielt? Auslosung, Heimspiel ist natürlich billiger als ein Auswärtsspiel, wo man auch noch die Reisekosten hat. Fakt ist aber auch, dass es ja schon ab der zweiten Quali-Runde, dann natürlich auch in der dritten und in den jeweiligen Playoffs, der äh, sogenannten vierten Quali-Runde natürlich auch Entschädigungen, beziehungsweise aus diesem Pool äh, Zahlungen gibt, die sich jetzt zwar im Bereich, im ganz geringen sechsstelligen Bereich bewegen, aber immerhin, ja, ist ja. zumindest kein ja. Minusgeschäft, ne?
15: Ja. Immerhin. Ähm, wie hast du die Situation gestern, weil äh, du sagst, keine Zuschauer ist natürlich völlig richtig, aber dann wurde ja auch äh, bei Sky Sport Austria auf dieses Stüberl geschnitten, wo die Leute dann doch relativ eng zusammengesessen sind. Es gab dieses Baugerüst in der Nähe, wo die Leute auch zugeschaut haben. Ist schon ein bisschen komisch, oder? Äh, wir, wir versuchen alle hier die Richtlinien einzuhalten, aber hier in Deutschland sind die Richtlinien andere als bei uns in Österreich, wenn ich uns noch sagen darf. Ist, ist dir das auch ein bisschen komisch vorkommen, gerade diese Szene da in dem Stübel, wo sich die Leute natürlich zurecht gefreut haben?
16: Seltsam natürlich. Man könnte sagen, das ist eine eigene Welt, aber das ist sagt man ja oft über die Fußball, <lacht> <lacht> über die Fußballwelt, das ist eine eigene Blase. In dem Fall auch dieses Stübel, das ja Hütterl äh, offiziell heißt, ähm, war allerdings schon in den letzten Heimspielen voll. Man muss sich das natürlich schon für Hartberg auch als besonders bitter herausstellen. Da feiert man den größten Erfolg in der Clubgeschichte, nämlich den Einzug unter die Top 6 in die Meistergruppe hat fünf Heimspiele und jetzt eben noch das sechste im Kampf um den letzten Europacup-Startplatz. Die Hartberg haben mir gesagt, wahrscheinlich sechsmal ausverkauft, aufgrund auch der Konstellation, wie die Spiele gelegen sind und wie eben zum jeweiligen Zeitpunkt auch die Tabellenkonstellation war, plus die Gastronomie, die ausschließlich äh, dem Club zugutekommt. Da reden wir von einem Betrag von über einer Million Euro. Das ist bei Hartberg dann, ich sag's einmal, in etwa um die 20 Prozent plus aufs Budget drauf. Ja, das heißt, weil Hartberg einfach ein geringes Budget hat. Da reden wir von, von in etwa vier Millionen. Und, und da ist es natürlich jetzt weniger. Und mit dieser Million wären wir aber eigentlich über drüber gewesen. Das heißt, für Hartberg ist es beim sportlichen Erfolg aus der finanziellen, wirtschaftlichen Seite her ein, ein, ein eigentlich ein Desaster, ja. weil man im Moment natürlich viele Ausgaben hat, Punkteprämien und alles mögliche <lacht> Erfolgsprämien, aber in Wirklichkeit nicht die Einnahmen hat und noch dazu natürlich das Gesellschaftliche für einen Verein, für einen Ort, der etwas noch nie Dagewesenes geschaffen hat dann hätte man das ganz gerne auch mit den Fans gefeiert, die natürlich dann außerhalb des Stadions waren, wo dann auch die Spieler hingekommen sind. Also ähm, ja, wir hoffen, dass äh, die Zahlen, was die Covid-Erkrankungen betrifft, auch da nicht steigen. Aber das, das gilt natürlich für alle für alle Orte in Europa und auf dieser Welt. Und man hat den Eindruck, ja, dass da manche natürlich das noch nicht so ernst nehmen oder noch immer nicht ernst nehmen.
15: Ja, ähm, das ist das eine. Das andere ist ja, glaube ich, ab 1. September in Österreich theoretisch 10.000 Zuschauer zugelassen. Natürlich jetzt wahrscheinlich nicht in Hartberg, weil da auch nicht 10.000 reingehen. Und selbst wenn Hartberg voll ist, dann ähm, müsste man, müsst man wahrscheinlich Abstände schaffen. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert, ob das überhaupt dann noch aktuell sein wird. Äh, der Herr ja, Alf darf ich
16: nur sagen, das ja, ist bitte, das bitte. nächste Problem. Das geht ja nicht nur in Österreich. Es wird auch in Deutschland so sein, wo ja die Länder sehr viel zu bestimmen haben. In Österreich hat in jedem Ort, also dort, wo das Stadion befindet, in jeder Stadt oder in jedem Bezirk, in dem von in Harzberg die Veranstaltungsbehörde das sagen. Das ist im Moment ja auch sehr kompliziert, also das ist eine eigene Sendung, die man da machen könnte, denn jede Veranstaltungsbehörde entscheidet für sich, was erlaubt ist und was nicht. Das könnte jetzt zur Folge haben, dass zum Beispiel in dem einen Stadion, an dem einen Ort, weil man sagt, bei uns gibt es eigentlich keine Fallzahlen, können alle hinein, mit Maske zum Beispiel. In einem anderen Stadion sagen sie, nein, bei uns darf nur jeder zweite Sitzplatz besetzt werden, dafür nicht mit Maske. Was ist mit den Auswärtsfans? Die einen könnten sagen, wir wollen keine Auswärtsfans, weil dann gibt es diese Bewegungen, die man ja eigentlich verhindern möchte. Also es ist sehr kompliziert im Moment und da soll die Liga natürlich jetzt eine Entscheidung finden, damit es quasi keine Ungerechtigkeiten gibt. Weil warum dürfen dann zum Beispiel Wiener Fans nach Salzburg, aber Salzburger Fans nicht nach Wien, nur als Beispiel oder umgekehrt. Ähm, sehr kompliziert wird im Moment auch gerade diskutiert. Ich höre, dass es auch für... Die anderen Länder für, für Deutschland, Spanien, überall, auch dort hat man natürlich die diversen Diskussionen mit den diversen natürlich auch rechtlichen und, und verwaltungstechnischen Bestimmungen. Das wird noch ganz kompliziert werden und dann reden wir gar nicht über die internationalen Bewerbe. Ähm, nur ein Beispiel, Hartberg bekommt einen Gegner aus Rumänien zugelost, der noch dazu nach Hartberg oder nach Graz kommen soll, je nachdem wo gespielt wird, äh, dann ist die Frage, ein rumänischer äh, Flugzeug darf aktuell nicht äh, in Österreich landen. Also wie kommen die her? Dürfen die überhaupt herkommen? Gibt es dieses Spiel? Sehr kompliziert ähm, im Moment alles eigentlich sehr traurig und für die wirtschaftlichen Folgen wollen wir gar nicht drehen. Ich höre sie auch und sehe sie auch und lese sie ja auch jeden Tag selbst in Deutschland, wie viel Prozent minus alle Clubs äh, und natürlich auch alle Ligen haben. Also das wird noch, würde ich einmal sagen, abgesehen vom sportlichen wird das äh, noch ein ziemlich brutaler Herbst werden und dann hoffentlich nicht auch im nächsten Jahr.
15: Ja. Der Herr Alfred hat gestern gelobt in der Halbzeitanalyse und er hat den Markus Schopp gelobt dafür, dass die Hartberger den Ball hinten eben nicht rausprügeln wie blöd, so wie man es in München angeblich unter Daniel Berowka bei 1860 München gesehen hat. Ich zitiere hier nur einen frustrierten 60er-Fan, aber der Alfred hat gemeint, naja, das ist schon, schon sehr, sehr stark, wie die Hartberger das machen, und dass eigentlich nur die Salzburger das aufgelöst haben äh, mit dem Gegenpressing. Und natürlich ist der Markus, also ich fand, er hat gestern, ich habe es eh dir geschrieben, dann sehr sympathisch gejubelt. Diese Herumhupferei, die gibt mir sowieso nichts. Da hat er sich vornehm zurückgehalten und dann hat er sehr wissend gelächelt, vielleicht weil er auch schon größere Erfolge gefeiert hat. Ich sehe ihn ganz, ganz undeutlich im kommenden Jahr bei Sturm Graz. Aber irgendwie in den letzten Tagen oder Wochen habe ich wieder was gelesen. weil Er hat auch selber was dazu gesagt. Geht er zurück zu Sturm? Was, was glaubst du, ohne dass du jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen plauderst, aber was glaubst du, was mit Markus Schopp passieren wird?
16: Also ich kann es mir nicht vorstellen, denn die Frage ist, warum? Was, was verbessert sich für ihn? Ich meine, Das mit den hartbergern ist natürlich sein bisher größter Erfolg als Trainer. Er hat beim SK Sturm, bei seinem Heimatclub, ja eigentlich schon alles versucht und auch vor allem, möchte ich möchte was sagen, sein Herz gegeben und auch, irgendwie wollte er das zurückgeben, was ihm der Club ja auch gegeben hat, in der Ausbildung, in der Jugend, dann auch natürlich als Profi mit den Meistertiteln und mit den Champions-League-Folgen, einmal sogar Gruppensieg 2000 in der Champions-League. Ähm, der Markus ist dann am Beginn seiner Trainerkarriere beim SK Sturm als Jugendtrainer gewesen. Als Akademietrainer, hat die zweite Mannschaft trainiert und, und war kurzfristig auch einmal Interimstrainer. Aber im Großen und Ganzen äh, wollte er bei seinem Club unter Anführungszeichen, eigentlich äh, auch alles erreichen. Das wurde ihm verwehrt vor vier Jahren vom damaligen Geschäftsführer Sport und er ist dann eigentlich sehr enttäuscht und, und eher frustriert gegangen und hat sich dann aber auch äh, nicht äh, eigentlich für ihn äh, nicht zu schade oder nicht, nicht nicht für ihn kein Problem gewesen, dass er dann auch als Co-Trainer nach St. Pölten geht, dass er sich weiter schult. Äh, gerade im Bereich der Analyse da hat er sehr viele Fortbildungsseminare besucht und hat dann gesagt, er macht Hartberg. Und mhm. das Ergebnis sieht man jetzt. Äh, warum sollte er jetzt in dieser Situation zu einem Verein gehen, der überhaupt nicht gefestigt ist, und zwar weder im Umfeld noch auf dem Sportsektor. Das würde sich für mich nicht erschließen, und es gibt auch keinen Grund. Ich weiß, dass er vielleicht sogar auch andere, interessantere Angebote hat, möglicherweise in Österreich oder im Ausland. Das Wahrscheinlichste für mich ist, wenn das alles nicht so stimmig ist, dass er zunächst einmal in Hartberg verlängert, vielleicht auch schon in diesen Tagen, weil es gibt die Gespräche am Donnerstag und am Freitag, und möglicherweise sagt, okay, da habe ich die kurzen Prozesse und Wege. Es gibt nur den Obmann, mit dem er eigentlich alles bestimmt. Das hat er in anderen Vereinen eigentlich nirgendwo. Da muss er sich wahrscheinlich viel mehr auf Kompromisse einlassen und hat dann noch möglicherweise eine angenehme Ausstiegsklausel, die es ihm auch ermöglicht, bei entsprechenden ja, finanziellen Zuwendungen an den Club, an den TSV Hardberg, sich auch zu verändern, wenn dann zum Beispiel ein Club ruft, der für ihn auch die Perspektiven hat, die er benötigt, um dort auch erfolgreich zu arbeiten.
15: Gut, gehen wir eins weiter. Die Gemengelage in Linz, als wir das letzte Mal gesprochen haben, da ich glaube ein paar Minuten später, äh, ungefähr so, hat man sich dann doch entschieden, sich von Valeria Ismail zu trennen. Äh, jetzt äh, finde ich, wenn man unversichtigerweise so manche Foren liest, und ich lese meistens das Standardforum, ist es schwierig äh, festzustellen, also man sieht, dass die Leute die Deutungshoheit gewinnen wollen, wer es denn jetzt war ob die Mannschaft nicht mehr mit Ismail sprechen wollte, ob das nur Ismails Fehler war, die ganze Geschichte mit diesem Training, oder ob der Präsident, Gruber heißt er, glaube ich, da auch seine Finger drin hat. Was ist mit, mit Jürgen Werner? Zu welchem Resultat bist du gekommen bei deinen Überlegungen, was den Lask angeht?
16: Zu keinem endgültigen, aber man kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Feiert der Vater Lask in der Bundesliga-Historie. Seine größten Erfolge ist, ist nach dem Grunddurchgang Tabellenführer ist im Europa-League-Achtelfinale. Man könnte fast sagen, da gab es nur einmal 1965, also zu Grauzeiten des Fußballs, als die Linzer Erster nicht Wiener Meister in Österreich wurden, aber eben zu vor bundesliga eine, einen erfolgreicheren äh, Saisonverlauf. Und dann das. Ja? Corona ja. haben wir schon besprochen, Mannschaftstraining gegenseitige Vorwürfe und jetzt wird der Trainer, der mitverantwortlich ist für diesen Erfolgslauf von heute auf morgen unter Anführungszeichen freigesetzt, trotz seines laufenden Vertrages. Ich bin auch deshalb überrascht, weil es eigentlich immer bedauerlich ist, wenn es heißt, es gab die Gespräche mit den Spielern, mit dem Spielerrat und danach hat man sich auch entschieden, von Valerie Ismail zu trennen. Ich finde, dann ist man ausgeliefert, denn Natürlich gibt es unzufriedene Spieler,
15: es wäre,
16: Es sollte sogar so sein, ich glaube, sonst hätte in man innerhalb der Gruppe ein Problem, weil das wäre eigentlich eher unerwartet, wenn plötzlich alle Spieler, die auch nicht spielen, hochzufrieden sind. Ähm, ja, und dann hat man sich entschieden, eben eine, sich von ihm zu trennen, dann soll es ja auch diese, das ist heißt es hat offensichtlich auch Missstimmung gegeben innerhalb des Trainerstabes, auch das ist natürlich, finde ich, auch sehr fragwürdig, wenn die Assistenztrainer oder einer zumindest da einen sehr guten Draht zum Präsidenten bzw. zum Sportdirektor oder Vizepräsidenten hat, dann ist es, finde ich, auch immer gefährlich, wenn sozusagen die Hierarchien nicht eingehalten werden. Äh, Ismail dürfte das nicht erkannt haben. So wie ich ihn kennengelernt habe, ist er einer, der sehr geradlinig ist, der, wie wir ihn als Spieler auch gekannt haben, einer, der durchs Feuer geht, der keine Kompromisse schließt und der auch nicht akzeptiert, wenn jemand ähm, vielleicht es anders versucht und ja. Möglicherweise war das dann auch sein Problem, dass er da auch äh, kompromisslos war, so wie er das eben als Spieler gekannt hat. Und soweit ich äh, informiert bin und er mir das auch geschildert hat, ähm, ist er frustriert und, und enttäuscht, weil er damit nie gerechnet hat oder hätte, dass es so kommt. Äh, und zum Thema Mannschaftstraining, ja, das könnte man jetzt äh, so eigentlich argumentieren, dass diese Corona-Trainings, die da, also Mannschaftstraining während der Corona-bedingten Pause, wofür der Lask auch äh, vier Punkte letztlich abgezogen bekommen hat, dass das jetzt ihm angehaftet wird. Fakt ist, ich glaube, darüber sind wir uns alle einig, und das ist wohl auch so bestätigt, auch wenn es nicht ausgesprochen wurde, ein Trainer entscheidet so etwas nicht, ohne sich vorher abzusichern mit den Verantwortlichen. Und äh, insofern könnte man sagen, man hat hier auch ein Bauernopfer gefunden.
15: Hm, hm. Dominik Thalhammer ist der neue Coach. Wenn ich es richtig am Zettel habe, der hat die österreichischen Frauen betreut, oder ist das das Einzige, was auf seinem da steht noch mehr auf seinem Lebenslauf? Aber das ist die ist, prominenteste Stelle.
16: Wenn man jetzt auf die Trainerpositionen äh, geht, dann ist er dafür, aber er ist außerdem verantwortlich äh, seit Jahren für die Traineraus- und Fortbildung innerhalb des österreichischen Fußballbundes. Mhm. Ähm, eine, 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 ja strittige Position, die er da auch ausfüllt, gibt sehr viel Kritik, auch gerade wenn es darum geht, wer die höchste Trainerlizenz bekommt, ähm, hat er dieses Verfahren mit seinen Mitarbeitern insofern reformiert, dass plötzlich die Erfahrung als Spieler nicht mehr so viel gezählt hat, wie diverse theoretische Ansätze, schriftliche Arbeiten und psycho analytische Analysen, wenn ähm, ja. ich das einmal so salopp formulieren darf, und dadurch sind natürlich auch viele jetzt in diesen Genuss, unter Anführungszeichen, des höchsten Trainerlizenzscheins gekommen, die man nie auf dem Radar hatte und dafür, unter Anführungszeichen, verdiente Spieler, die aber auch schon begonnen haben, ihre Trainerkarriere aufzubauen als Assistenztrainer oder als Trainer in der zweiten Liga, äh, wurden zum Teil übergangen und da gab es also in den letzten zwei, drei, vier Jahren immer wieder sehr vehemente Kritik, aber er hat halt immer gemeint, es geht eben um die Gesamtkonstrukt. Ich bin gespannt auf ihn, denn er hat vor 15 Jahren einmal die Admirer betreut, eine Saison, sehr jung damals, mit Mitte 30, äh, viele sagen uns, soweit ich das damals auch als, als, als Redakteur und Reporter mitverfolgen konnte, ähm, ist er kolossal gescheitert. <lacht> damals hat er dann Assistenztrainer noch gemacht, zwei-, dreimal, und, und, und ist dann eben vor gut zehn Jahren zum österreichischen Fußballbund gegangen. Was man viel auf der Pro-Seite haben kann, ist natürlich die Entwicklung des Damenfußballs. Die österreichischen Damen-Nationalmannschaft hat sich auch für die Europameisterschaft qualifiziert. Aber ich glaube erstens, eine Nationalmannschaft ist was anderes als ein Club Und bei aller Wertschätzung, es ist äh, Männerprofifußball. Wir haben jetzt gehört, der Lastwag gibt Spieler, die haben einen guten Draht äh, zum Präsidium. Ähm, ich wünsche ihm viel Erfolg. Ich könnte es auch jetzt noch noch äh, Forscher formulieren. Jetzt kann er auch zeigen, dass es Praxis drauf hat und nicht mehr in der Theorie. Als als Trainerfortbilder war er natürlich da immer einer, der gesagt hat, wie es geht, musste allerdings auch nie den Wahrheitsbeweis antreten. Hm.
15: Gut, dann war es zu Entscheidung. Ja, okay. Entscheidung. Ja. Ja. okay. Gut, haben wir notiert hier. Ich war letzte Woche ja in Kitzbühel, da werden wir dann später noch ein bisschen mehr hören von Dominik Landerdinger, Nicole Schmidhofer und vom Stroblfritz. Aber ich habe auch ganz kurz, und das wollen wir jetzt hier zum Abschluss nochmal kurz einspielen, mit dem Andi Ulmer von Salzburg gesprochen. Da hören wir ganz kurz rein. Was ist passiert in dieser Corona-Pause? Ihr habt ein Unentschieden gehabt, glaube ich, gehabt zu Hause. Gegen zwei Unentschieden. Zwei Unentschieden habt gehabt und sonst alles gewonnen. und habt kaum Tore bekommen. Was war da los nach der Pause?
8: Ja, es war ein super Start für uns. Wir haben richtig gut gearbeitet in der Corona-Pause. Zuerst äh, haben wir ja nur zu Hause trainieren dürfen, also mit einem Heimprogramm. Und ähm, nachher dann ähm, im Trainingszentrum ähm, haben wir uns... Die Ziele hochgesteckt und haben wir dann auch erreichen können.
15: Ich habe erst heute einen Bericht über euren Coach gelesen, über Jesse Marsch, der immer positiv ist, euch immer antreibt. Wie viel Anteil hat denn der, wenn man das, man muss nicht Prozent beziffern, aber was macht denn Jesse Marsch aus?
8: Sehr hohen Anteil, wie du gesagt hast, um, gerade in der Zeit, um, wo du keine richtigen Trainingseinheiten hast, wo du keine Spiele hast, um, ähm, da war das schon gut, wie er uns oder, immer gepusht hat, motiviert hat, ähm, äh, Ja, im Training ähm, richtig ähm, Feier gemacht hat. Das war dann auch gut für unsere Trainingsleistung.
15: Dieses 7 zu 2 bei Rapid, ich sage ganz offen, ich, ich halte gern mit euch nicht, weil ich bin ein Steirer und äh, da habe ich mit den Wiener es nicht so sehr, aber das 7 zu 2 gegen Rapid, wo rankt denn das in diesem Jahr? Ist das äh, über die Champions League zu stellen oder einfach nur vom Gefühl her, oder wo war das?
8: über die Champions League zu stellen natürlich nicht für uns ein schöner Sieg, ein wichtiger Sieg auch wenn es jetzt nicht so hoch ausgegangen wäre die drei Punkte waren enorm wichtig zu dem Zeitpunkt für uns
15: wenn wir müssen nochmal zurückschauen ganz kurz auf den Herbst, wie, wie nah habt ihr euch gegen Liverpool, wenn ihr zu Hause gewonnen hättet wir jetzt weiterkommen wie realistisch war das in den Tagen davor und dann auch im Spiel noch, ihr habt ja ein paar Chancen gehabt wenn ich mich richtig erinnern kann am Ende dann schießt der Salat dieses unfassbare Tor und der Cater leider schießt auch eins.
8: Um, ja, das ist eine Top-Mannschaft, um, die die Champions League letztes Jahr gewonnen hat. Die heuer souverän Meister geworden sind ja in England und da werden halt, selbst wenn wir Kleinigkeiten oder kleine Möglichkeiten, wenn die haben, dass sie ein Tor schießen, dann, dann machen die das. Und ich glaube, wir haben aber im Großen und Ganzen eine Super-Champions-League-Saison gespielt, erste Super-Champions-League-Saison gehabt und wir wollen mehr davon haben.
15: <lacht> ja, also ihr müsst euch jetzt qualifizieren im nächsten Jahr, oder? Da gibt es wieder, habt ihr eine oder genau, oder sind Genau, wir,
8: wir haben auch ein playoff spiel also ein Hin- und Rückspiel, wo wir drüber kommen müssen, damit wir da wieder dabei sein können. Das ist
15: für euch im nächsten Jahr vielleicht ein kleines bisschen leichter, weil ihr ein bisschen mehr Zeit habt. Das war in den Vergangenen immer so, dass schon viele Neuzugänge waren und die sich da nicht einspielen haben können. Also ich weiß nicht, wann die Champions League quasi sein wird, aber ist das vielleicht ein kleiner Vorteil, dass ihr jetzt ein bisschen mehr Zeit haben könnte vielleicht?
8: Ich weiß jetzt gar nicht, ob es wirklich mehr Zeit ist am.. Um, wir schon, wir fangen um, jetzt in zwei Wochen wieder an. Und glaube das play spiel ist dann Ende September. So ein Monat noch. Uh, normalerweise war es immer Ende August. Jetzt ja, ist es Ende September. Okay. Es ist ein Monat verschoben. Aber.. Ich denke, dass es jetzt in dem Jahr nicht so viele Veränderungen geben wird im Sommer. Bei uns jetzt äh, beim Club, also im Team. Ja, darf dann auf keinen
15: Fall gehen, weil der Haaland ist weg, dann schießt der Pater. Äh, Taka, wie heißt der? Pazan. Der Pater, der, der, Taka, Pater, der, Pater, ja. der schießt dann plötzlich die Tore. Also bei euch scheint es immer so zu sein, einer ist weg und dann äh, kommt der nächste. Dann kommt der nächste ja.
8: Ich glaube auch gerade diese Saison hat uns auch ausgezeichnet, dass sehr viele Spieler im Kader ähm, Tore gemacht haben. Es war der Haaland oder der Pazan oder der der Hidjan war da, also der Minamino, um, ich habe ein paar Tore geschossen, der für, jeder, ich glaube fast jeder hat ähm, Tore geschossen bei uns im Kader und das war gut und so. Also.
15: Ja, äh, Dominik Dahlhammer muss ich erst beweisen, Jesse Marsch, Martin hat sich bewiesen, dass vielleicht abschließend, ich weiß, du äh, hast ihn mit, mit positivem Interesse Begleitet des letzten Jahres, irgendwas, was dich noch überrascht hat, wie die Salzburger nach dieser Pause zurückgekommen sind? Oder bist du eigentlich davon ausgegangen, dass die dann alles zerreißen?
16: Nein, davon konnte keiner ausgehen, dass sie mit einer derartigen Konsequenz und auch ähm, Überlegenheit diese Meistergruppe, diesen Finaldurchgang für sich entschieden haben. Wäre natürlich interessant gewesen, wenn der Lask ohne den Punkteabzug gestartet wäre, hm. ähm, so was letztlich dann mit diesem Punkteabzug war Salzburg vorne und Salzburg hat dann eigentlich, wie man in der Formel 1 zusammenfliegt, einen start einen sieg hingelegt. Ich bin nicht überrascht, im Gegenteil, also überrascht über die Art und Weise, aber ich bin nicht überrascht, dass da wieder die nächsten Spieler aufgezeigt haben, dass das System Salzburg funktioniert, wie wir auch schon oft bei euch besprochen haben, in dieser Form, dass eben immer Spieler nachrücken müssen und die Besten müssen dann eben weg, weil sonst gibt es einen Rückstau und den hat es ihm schon einmal gegeben, 20 18, als Marco Rose keine Spiele abgeben wollte und dann hat eben zum Beispiel bei einem Dominik Sobosley ziemliche Frustration gegeben, weil er gewusst hat, jetzt muss er noch mindestens ein Jahr warten und so war es dann auch. Und im letzten Sommer konnte er es so richtig zulegen und jetzt vor allem dann im Frühjahr. Also die Salzburger sind natürlich auch immer unter Anführungszeichen in den Gedanken schon einen Schritt voraus. Der Sportdirektor ist ja jetzt quasi schon in den Planungen für 2021 bis 2024, wo einfach schon Spieler jetzt, unter Anführungszeichen, vertraglich bindet, die dann eben in den nächsten Jahren den nächsten Schritt setzen sollen, weil er weiß, dass eben nach Wang zu Leipzig, Sobosleib, möglicherweise zu AC Milan und die nächsten zwei, drei Spieler dann im kommenden Jänner oder dann in der kommenden Sommerperiode wieder den Club verlassen werden und dann brauchst du eben schon wieder die, die, die Spieler, die dir dann weiterhelfen. Also es ist trotzdem spannend, ob das immer so funktioniert. In den letzten Jahren sind wir alle Zeugen geworden, ist es ist eigentlich sogar immer besser geworden, auch was die, die Transferlöse betroffen hat.
15: Ja, schauen wir dennoch, die Salzburger müssen sich ja noch qualifizieren für die Champions League Gruppenphase, nicht so wie im letzten Jahr, wo sie es direkt geschafft hatten. Martin, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, wir haben es noch nicht überstanden, was Österreich angeht, da kommt noch einiges auf uns zu, jetzt Wintersport erstaunlicherweise und das mitten im Juli.
14: Das ist Redensburg und ihr
15: hört Sportradio 360. Big Show 465, wir arbeiten ein kleines bisschen nach im Hintergrund. Die Vögel noch in Kitzbühel und Kitzbühel ist das Stichwort vergangene Woche Teams 7. Tennis ist in aller Ausführlichkeit besprochen, aber netterweise waren auch ein paar Österreichische Allzeitgrößen, was den Sport anbelangt dort. Ja, Österreich, aber da, das könnt ihr euch gerne anhören, denn wir fangen an mit einer Biathlon. Man darf sagen, ja auch wenn er, ja doch, er hat eigentlich genug gewonnen, Dominik Landertinger. Er ist er Biathlon-Legende? Der Dominik war schon einmal bei uns zu Gast, hat heuer nochmal die Bronzemedaille in Anholz gewonnen bei der Biathlon-WM und hat netterweise sich ein paar Minuten Zeit genommen. Also auf geht's, Dominik Landertinger. Wenn von einer Dani die Rede ist, das ist Daniela Meyer, die fantastische Pressechefin in Kitzbühel. So, Dominik Landertinger. Äh, Dominik, jetzt ist ein paar Monate her, aber habt ihr ja damals in Antholz, das war die, das letzte richtig große Event irgendwie, habt ihr da schon Ahnung gehabt oder haben können, was danach passiert?
17: Was mit der Corona-Zeit? Mit der corona ganze
15: mitten in Italien und gerade in Italien ist es ausgebrochen, was... Habt ihr da irgendeine Ahnung gehabt, was passieren kann?
17: Nee, wir haben da ein brutales Glück gehabt, weil äh, ein paar Tage drauf ist da richtig äh, zugegangen in Italien mit der Corona-Epidemie äh, und ähm, es war ja nicht vorherzusehen, äh, wo das Ganze hinsteuert. Also ich habe das komplett unterschätzt. Äh, hab man auch nachher noch den in wo wie wir das ganze Stadion gesperrt haben, einen Riesenaufwand. riesen äh, Aufwand, für was der große Aufwand. Und äh, in Kontrolachte war es dann so, dass wir abreisen haben müssen ja. und, dann nicht ein Schatter ist, also nein, äh, bei besten Bühnen, das hätte ich jetzt nicht geklappt.
15: Als Stichwort, noch beim Mester, ich habe mir das angeschaut im Fernsehen, aber war das nicht lässig, dass die Leute da im Wald gestanden sind und euch aus 100 bis 150 Meter Entfernung angefeuert haben?
17: Ja, extrem äh, fanatische Zuschauer natürlich in Tschechien und äh, die haben sich natürlich nicht nehmen lassen und sind im Wald gestanden <lacht> und haben uns da noch angefeuert, also das
15: war schon cool. Ja. Du hast noch einmal die Bronzemedaille gewonnen und äh, es gibt, glaube ich, niemanden. Ich habe ein bisschen die Süddeutsche gelesen, ich, ich liebe in Deutschland, aber mein Eindruck war, es haben sich wirklich alle mit dir noch einmal gefreut. Es, es, es hast du das auch so mitgekriegt?
17: Ja, auf jeden Fall. Wir haben sehr viele Leute geschrieben und es hat sich jeder mitgefreut, vom Team angefangen bis äh, äh, die ganzen Fans und alle eigentlich. Und ja, ich mich selber wahrscheinlich am meisten. Es war natürlich... Äh, die einzige Chance da eine Medaille zu machen war der Einzel, weil einfach körperlich nicht mehr viel mehr hergegangen ist bei mir, läuferisch, und da hat natürlich an dem Tag alles perfekt passt Und das war schon ein Glück muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, da bin ich schon dankbar, dass ich das noch mal erleben habe dürfen. Ja.
15: Ja, wie viel Glückfaktor ist dabei beim Biathlon? Ist es, ist es das Wetter? Ist es der Wind, der, der dann plötzlich nicht mehr da ist? Ist die Spur? Was so, so die Spur kann es ja nicht mehr so sein, so wie früher vor zehn Jahren, wo 100 Leute gestartet sind beim Langlaufen und ja, wo, wo ist der Glücksfaktor beim Bierteln?
17: Nee, der Glücksfaktor ist sicher da drin, dass du vielleicht, äh, dass vielleicht der ein Rundtreffer einmal fällt mhm. ähm, und dass du dann einfach auch vielleicht die optimale Startnummer erwischt. Mhm, also schon. da hält halt sich das Glück, heut halt in Grenzen beim Bierteln, Aber natürlich im Schießen oder wenn ich jetzt da bin, im Tennis oder im Fußball, man braucht natürlich ein bisschen Glück, dass mhm. Sagen wir, die Kugel am richtigen Ort hinfällt, also genauso wie es beim, beim Fußball, beim Ball oder beim Tennis und das gehört im Sport generell dazu.
15: Die Dorothea Vira hat super abgeschnitten in Antolz, du hast auch schon Heim-Weltmeisterschaften gehabt in Hochfilzen. Ist das vom Druck her auszuhalten, ist das vergleichbar mit dem, was die Vira da in Italien gehabt hat, was du daheim gehabt hast? Ich glaube
17: schon, ja. Hochfilzen war ein extremer Druck bei der heim -WM. Der, was sicher teilweise auch nicht mehr lustig war, mhm. äh, da Aura wird es genau gleich gegangen sein. Und für das, dass sie da noch ein, so abräumt und so cool bleibt und das so abliefert, äh, man kann mir nur gratulieren. Also das war ein ganz großes Kino.
15: Wo wo merkst du den Druck? Ist es beim Laufen, ist es beim Schießen, wirst du ein bisschen tight beim Laufen? Oder wo wo, wo merkt man den Druck?
17: Ja, am meisten merkst du den Druck eigentlich ähm, drumherum. Also... Mhm. Am schlimmsten ist bei mir immer gewesen, beim Aufärmen, äh, kurz vor dem Start, da ist der Druck wirklich am größten. Wenn du noch an dem Rennen bist, bist du eh in, deiner, in deinem Tunnel gefangen und ja. äh, zirkst das sehr eh durch. Aber das Drumherum, äh, gerade bei der Staffel in Hofhützen, wo wir noch keine Medaille gehabt haben und eine ich her habe müssen, war gerecht werden. <lacht> äh, da, da habe ich den Druck nachher schon verspürt als Schlussläufer und das war... Grenzwertig, eine geniale Erfahrung im Nachhinein, weil es aufgenommen ist mit der Medaille, aber ja, äh, auch schon äh, eine dicke hat.
15: Fehlt dir jetzt, oder hat dir in Zukunft äh, die, so ein Ziel gefehlt, wo du nochmal so eine geile Erfahrung hättest machen können, weil ich Peking 2022, ich bin auch Österreicher, das klingt für mich jetzt nicht so, dass ich da unbedingt dabei hätte sein müssen. Nein, das Ziel für mich war schon einmal Peking gewesen. Ja, schon
17: aber ich habe jetzt einfach gemerkt, seit meiner Banschau-MOP, die, was ich nach der Heimweh im Kopf habe, vor Olympia, Bär ähm, bin ich einfach nicht mehr mein Leistungsvermögen so äh, rangekommen, wie das früher der Fall war. Und es war noch so, dass ich dann schon relativ viel kassieren habe müssen, teilweise. Mhm. Also da waren wirklich noch viele Rängen hintereinander, die was einfach gar nicht mehr funktioniert haben. Und das nagt natürlich an Und ich habe nachher noch mehr alles investiert in Physiotherapie und in Gymnastik und alles Mögliche. Ich hab dann extremen Aufwand betrieben vor Antholz. Mhm. Und der also du, bist, du bist
15: schon mit, äh, mit dem Hintergedanken hingefahren, wenn alles passt, dann kann ich Medaille gewinnen.
17: Ja, ja, ich bin, ich bin eigentlich mit dem Gedanken hingefahren nach Antholz. Antholz war ein Riesenziel für mich. Mhm. Das war so sowas wie ein zweites bin weil mhm. ich da einfach gern bin, weil es einfach lässig ist und weil es auch nicht weit weg ist. Und ich habe im Dezember wirklich einen riesen Tief gehabt und äh, habe nachher nochmal analysiert, in was da scheitert. Und die Problematik war einfach im Bandscheibenbereich, im Gesäßbereich, dass sich da Muskelstrukturen nicht ansteuern haben lassen. Und da bin ich halt nachher und, äh, mit der Physiotherapie massiv reingefahren, habe da extrem viel Physiotherapie betrieben, extrem viel Kräftigungsübungen. Und da war halt ein Tag wirklich von halber sieben in der Vor-, bis halber zehn auf der Nacht teilweise bis ich da fertig war, mit Training und allem drum und dran und auf die Nacht noch nur Gymnastik. Und das ist gegangen über die zwei Monate. Ich habe noch einmal eine Leistungssteigerung zusammengebracht, aber auf die Dauer war das äh, nicht möglich. Und ja, der große Erfolg ist noch einmal gekommen und dann haben wir doch, ja, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt zum aufhören.
15: Wenn du zurückschaust, die Olympischen Spiele, ist, ist das dann wirklich das Highlight, wo ich mir immer gedacht habe, ich war natürlich nie Athlet, aber ist das, ist es das am Ende einer Karriere, wo man sagt, die Olympischen Spiele sind das Geilste, was man, was man erleben kann, oder ist Pyongyang eher enttäuschend gewesen sogar, wenn man mal auf die Letzte zurückschaut?
17: Naja, Olympische Spiele ähm, sind natürlich ein Highlight, weil es nur alle vier Jahre sind. Und mhm. weil Olympia doch äh, Olympische Medaille ja so ziemlich das Größte ist, was du in unserer Sport dort erreichen kannst. Ähm, aber ich sage halt auch, einen zu gewinnen mhm. ähm, ist sicher für die Leistung äh, noch besser. Und bei einer WM-Weltmeister zu werden äh, ist es gleich schwer, als wir bei einer Olympiade-Olympiasieger ja. -Olympia zu werden. Also von der Leistung her ist kein Unterschied. Natürlich ist es etwas Besonderes, weil es noch ist.
15: Die IBU ist sehr ja schlau und macht jedes Jahr eine Weltmeisterschaft, ja. aber wird dadurch nicht ein kleines bisschen beliebig? Bei den Skifahren haben wir immerhin alle zwei Jahre, ihr Biathleten hat jedes Jahr eine Weltmeisterschaft gehabt was gut ist für die Dani und für den Stefan, weil sie da jedes Jahr was moderieren können, aber ist es nicht ein bisschen zu viel gewesen für euch, dass jedes Jahr, oder habt ihr den Höhepunkt braucht?
17: Nein, ich finde das eigentlich ganz gut. Also, ich habe das immer super gefunden, dass wir jedes Jahr eine Weltmeisterschaft haben, weil im und natürlich auch ja, die, die, die Breite oder die, die Dichte extrem ist, mhm. von die Sportler her. Somit hast du natürlich mehrere Chancen und du hast halt jedes Jahr... Ein Highlight, was du wirklich sagst, äh, für das kann ich mich voll motivieren. Mhm. So Zwischensaisonen, wie es bei den Alpinen äh, gibt, ist natürlich auch eine Variante, mhm. wo du die WM vielleicht ja, exklusiver noch machst. Ich weiß nicht, ob es, ich glaube, dass es im Biedland-Ostern sehr exklusiv ist, ja. aber eine also Einstellungssache, glaube ich, so oder so, das ist wurscht.
15: Denkt ihr ja manchmal darüber nach, dass ihr eigentlich das perfekte Beispiel darüber seid, wie man Frauen und Männer... Integriert, Weil ihr habt ja immer gemeinsame Wochenenden, das funktioniert prächtig und mhm. äh, das könnte, ja eigentlich, könnte es eigentlich ein Vorbild auch für andere Sportarten sein, oder?
17: Ja, das ist das im ist Bild an sich äh, vorbildhaft und macht da Sinn, weil es einfach äh, von der Infrastruktur und da von ganzen Reisen her, alles es auf Warmeg geht, äh, man hat da nicht extrige Reisekosten nur mehr oder äh, es ist einfach von der Organisation her viel einfacher.
15: Mhm. Jetzt habe ich gestern mit Fritz Strobel geredet, der schon länger in Pension ist, aber bei dem kann ich mir vorstellen, der geht Skifahren im Winter, was er früher gemacht hat. Was, was macht der Biathlet? Du holst doch nicht das Quer aus und schießt einmal in den Garten und äh, gehst du so langlaufen oder machst das komplett was anderes in der, in der Pension dann?
17: Nein, ich bin ein sportlich noch relativ aktiv. Also ich muss ja meinen Körper, durch das, dass ich jetzt jahrelang den Ausdauersport betrieben habe, auch abtrainieren. Mhm. Und da trainiere ich heuer ungefähr die Hälfte vom letzten Jahr. Und ich werde im Winter viel langlaufen gehen, aber ich glaube auch sehr viel klassisch laufen und äh, Skitouren. Ein bisschen Skifahren möchte ich auch gehen, weil das so jetzt gar nicht getan. Ja. Und nein, da halte ich mich fit. Ja.
15: Hast du einen Trainer, der dich jetzt noch begleitet dabei, oder machst du das jetzt selber aus deiner Erfahrung heraus, das abtrainieren
17: Nein, das mache ich jetzt alles selber. Also da, ich habe ja selber auch die Trainerausbildungen gemacht und mhm. äh, hab ich habe da ein bisschen informiert und ähm, das ist jetzt ja nicht mehr so tragisch, ob es jetzt einmal fang gestern oder raffen.
15: So, Moment, Moment. Das heißt, wir werden dich dann aber im nächsten Jahr schon irgendwo sehen, dann an der, an der Rennstrecke als österreichischer Cheftrainer oder Co-Trainer oder von irgendeiner nein. anderen Nation. Wie, wie weit sind wir da? Ähm, nein, also ins Trainerbusiness äh, steige ich so
17: jetzt nicht ein. <lacht> ich habe zwar die ganzen Trainerausbildungen, äh, aber ich möchte jetzt da einmal andere Wege gehen und zu 22 Jahre lang Biathlon gemacht, seit dass ich 10 Jahre alt bin, durch ich das und jetzt äh, freu ich mich mal, was anderes zu machen. Ja.
15: Abschließende Frage, dann, ich weiß, du hast eilig. Martin von aufgehört, was verliert denn der Biathlon-Sport damit?
17: Ja, einer der größten Biathleten aller Zeiten, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ist meiner Meinung nach aber für ihn die beste Entscheidung, bin er ist, hat letztes Jahr einen ganz einen leichten Durchhänger gehabt, also wirklich einen leichten, mhm. äh, wenn man das so sagen kann, war trotzdem nur sehr stark, aber für ihn war das sicher eine große Belastung mhm. und ich ist dieses Jahr nachher noch einmal wirklich zurückgekommen. Und hat jeden Tag, und hat sogar einen gar mehr mit dem Sieg aufgehört. Also kann man ihm nur gratulieren.
15: Und da, da, da sieht man aber, da stimmt was nicht. Er hat mit einem Sieg aufgehört und ist nicht Weltcup-Sieger geworden. Also das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, der Konkurrent wird Vierter, er gewinnt, äh, er hat vor dem letzten Rennen geführt. Ich weiß schon Streichresultate, aber ja. das, das war dann irgendwie fast ein unwürdiges kleines Ende. Ja, ich glaube, das kann man verkraften. <lacht> Soweit also der Dominik. Wir machen eine kurze Pause und wir bleiben dann wintersportlich in der Big Show. 465
2: Hier ist Waldfunk-Europameister
15: Christian Reif und ihr hört Sportradio 360. Big Show 465. Weiter geht's mit dem ausgedehnten Österreich-Teil und wir sind jetzt mittendrin. Kitzbühel, das hat gepasst mit Skifahren selbstverständlich und der Rekordhalter, was die Streif anbelangt, eine Zeit, die, und wir werden es gleich ansprechen, wahrscheinlich niemals mehr verbessert werden wird. Fritz, der Cat Strobel war auch am Mittwochabend, am Start Mittwochabend, war übrigens das beste Match des ganzen Turniers, Rublev gegen Team. das Ganze in wirklich netter Atmosphäre, war wunderbar. Und äh, der Fritz hat, glaube ich, drei Minuten 51, der Herr Strobel für mich, hat drei Minuten 51 Zeit gehabt, die hören wir uns jetzt an. Fritz Strobel ist in Kitzbühel, Herr Strobel, äh, Rekordhalter auf der Streif, aber Fritz Strobel und Tennis. Was, was muss man da wissen?
7: Also wenn wir da einen Schritt umgehen und den Blick auf, der, auf den Hausberg rauf machen, dann verbindet mich einfach Kitzbühel mit der Sport und wie gesagt, meine Heimat ist da drüben die Schauzeiten, also die Streif. Und wenn man im Stadthaus oben steht oder am Hausberg steht, schaut man unmittelbar ins Tennisstadion. Und Heuer ja, hat sich ergeben, die Trixi Moser vom Stangelwert hat äh, hat es das ermöglicht, dass ich da bin. Und Super. Äh, Ich schaue mir jetzt gerne mal ein Spiel an vom Dominik und äh, ich freue mich schon drauf.
15: Ihr Streckenrekord wird ja nie mehr gebrochen werden können, oder? Normalerweise, weil Sie sind ja damals, wenn ich mich richtig erinnern kann, ihr seid um die Seidelalm herumgefahren.
7: Also das ja. stimmt nicht ganz. Also das heißt, die Streckenführung ist, ja, wir haben damals auch schon den am sprung gemacht. Also in meinen ersten Jahre hat es da noch eine Umfahrung gegeben, aber ich bin schon die aktuelle Strecke gefahren. Was gewesen ist, am Oberhausberg ist vielleicht ein bisschen runter gewesen, hat man ein bisschen mehr das Tempo raus oder hat mir jetzt ein bisschen mehr das Tempo rausgenommen. Ja, also wie gesagt, es spielt keine Rolle. Also ich freue mich jetzt ja wieder, solange der Streckenrekord aktuell ist und wenn er nicht mehr gebrochen wird, nachher macht es nichts.
15: Wenn man sich das jetzt anschaut, wenn man, wenn man Distanz hat zur eigenen Karriere, denkt man sich dann manchmal, bist du deppert ich bin da komplett ungeschützt den Berg aufgefahren, weil ich habe da ja nicht ja nichts gehabt bis auf den Helm, nicht einmal einen Rückenprotektor.
7: Na, das stimmt, aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Also wie gesagt, es hat Jahre vor uns äh, die Hahnenkammrennen gegeben, die sind mit noch schlechterer Ausrüstung gefahren. Also in den 90er, 2000er-Jahren war es schon ziemlich rasant. Die Sicherheitsvorkehrungen sind natürlich rundherum schon verbessert worden. Aber wie gesagt, die Standards waren zu der Zeit so und wir haben gar, wirklich so, gar nicht drüber nachgedacht. Die beste Versicherung war eine gute Vorbereitung und ein guter konditioneller Zustand.
15: Richtig oder falsch, Bormio ist schwieriger als Kitzbühel? Oder also, gibt es irgendwas, naja, was schwieriger als Kitzbühel ist?
7: Immer wieder, es hängt immer von den Verhältnissen ab. Und bei mir, wenn das Licht schlecht ist, wenn die körperliche Verfassung nicht hundertprozentig ist und so eisig, wie es normalerweise ist, nachher ist es schon genauso schwer oder zum Teil auch schwerer. Aber den Mythos Kitzbühel kann bis heute noch keiner schlagen.
15: Eine habe ich noch. Beim Tennis, wenn wir jetzt schauen, wie sich die Schläger verändert haben, die letzten Jahre. Also Material ist... Das, der Schläger, mit dem der Muster gespielt hat, hat keinen Vergleich mehr jetzt mit dem Dominik. Ist es im Skisport auch so rasant gewesen mit den ganzen Kabern, wo man auch die Italiener jetzt wieder viel zugenommen hat?
7: Also wenn man den, die Carving-Technologie anspricht, war die Veränderung schon gravierend. Also das war schon ein Meilenstein, speziell in technischen Disziplinen. Uh, was den Abfahrtslauf anbelangt, ist es vielleicht nicht so ganz so extrem gewesen, aber was natürlich unumstritten ist, ist die Aggressivität. Also nicht die Geschwindigkeit, aber der Kur Kurvenradius, den man fahren kann und die Kräfte, die was auf den Körper wirken, durch die Abstimmung, Schuh, Bindung, Platte, uh, Mensch. Also ist es schon eine uh, enorme Belastung und da hat sich schon sehr viel getan.
15: Wie fahren Sie jetzt Ski, wenn Sie Ski fahren? Schnell oder Schon Kommt zügig.
7: Drauf an. Ich fahre zügig, ich bin ja nach wie vor Abfahrer äh, also vom, vom Blut her, aber ich fahre doch mit gewisser Vorsicht und möchte natürlich mein Leben noch genießen und werde nicht jetzt mehr riskieren als als Rennläufer.
15: Super, vielen Dank. Ja, wie gesagt, Kitzbühel gewonnen hat den Abfahrtsweltcup, nehmen wir da sicher, Achtung, gefährliches Halbwissen, bin mir nicht ganz sicher, aber den Abfahrtsweltcup gewonnen hat, aber jedenfalls Abfahrts-Olympiasieger 2002 in Salt Lake City war er auch. Und dann am Halbfinaltag ist die wirklich grandiose, ich mochte immer schon, ähm, auch so nur von den Interviews im ORF, die grandiose Nicole Schmidhofer. Abfahrtsweltcupsiegerin nicht in diesem Jahr, aber im vergangenen Jahr. Weltmeisterin war sie auch, war sie in der Abfahrt oder dem Super G-Weltmeister, once again ganz, ganz gefährliches Halbwissen. Aber die Nicole Schmidhofer, auch Steirerin. Es könnte also gewesen sein, dass ich ein kleines bisschen in meinen steirischen Dialekt abgeschrofen bin. Aber einfach, weil ich es kann. Gut, also Nicole Schmidhofer, auf geht's. Nicole Schmidhofer ist in Kitzbühel. Tennis und Nicole Schmidhofer, das ist was? Selberspielerin oder nur Interessentin? Nur Interessentin.
14: Ballsporten in jeglichen Arten, Formationen, Zuständen. Also vom Fußball zum Football zum Basketball zum Tennis. Natürlich ähm, interessiert mich einfach alles. Selbstspielen will ich leider gar nichts davon. Aber Irgendwann vielleicht, weil ich es auch mal probieren.
15: Was machst du im Sommer ah. dann? Also als Reaktion, als Ausgleich, einmal, was nicht trainingsspezifisch <lacht> ist?
14: Das sage ich immer, jeder ja, tust du nichts. Ja. Tennis spielen die meisten dann noch golfen, kann ich auch noch nicht. Hm. Aber schaue ich mir auch manchmal im Fernsehen an. Ähm, ich bin mehr ein Berggeher. Also ich hm. sehe das Berggehen zum Abschalten, zum Runterkommen, das ähm, taugt mir eigentlich sehr, sehr gut.
15: Hast du einen Hund, der mit dir am Berg geht?
14: Mein Papa hat einen Jagdhund, einen sehr jungen, oder also der ist jetzt vier Monate alt. Der ist noch nicht so weit, dass ich ihn immer mitnehmen kann. Wir probieren es immer wieder mal, aber man braucht noch sehr, sehr viel
15: Ausbildung und Zeit. Und so brauche ich sehr viel Geduld.
14: Und ja, wird schon werden.
15: Was habt ihr heute, also was habt ihr nach der Saison schon gemacht? Also man kriegt leider, ich wohne in Deutschland, man kriegt von den deutschen Herren mit, dass sie nicht nach Österreich fahren und dürfen, aber Gletscher, was habt ihr jetzt schon gemacht eigentlich als, als Frau?
14: Also ich mag normalerweise keinen kein Sommerskifahren, also ich bin normal sag ich mal, bis spätestens 14. April sehr gern fertig mit meiner Testerei und alles drum und dran. Dieses Mal waren wir aber im Mai 14 Tage Skifahren, was echt gewaltig ist dann gut war. Tag? Bei uns in Sölden, ja. Mhm. Und danach war im Juni noch einmal, weil die Firma Fischer noch einmal ein neues Material zur Verfügung gestellt hat mhm. und rausgebracht hat. Da waren wir noch testen. Und ja, geht in eine gute Richtung. Und jetzt ist natürlich keine Training. Jetzt ziemlich Sache, drei Wochen haben wir jetzt bei uns, aber ja, von nichts kommt
15: nichts. Die Tennisspieler beklagen, dass sie eigentlich nicht wissen, wie es weitergeht. Wie geht es euch damit? Also ihr habt noch ein bisschen Zeit, bis Sölden anfangen. betrifft ich dich ja nicht zu sehr Sölden und Levi? Aber trotzdem, wie, was wisst ihr? Und wie, wie ist die, wenn du in eine Kristallkugel reinschaust, was, was, was <lacht> siehst du da drinnen?
14: Um, es ging jetzt blöd, gell, aber ich, ich habe mir vorbei ein paar Jahren gewöhnt, nicht zu weit nach vorne zu schauen. Allgemein, also was... was Allgemein, das Leben betrifft. Du weißt nie, was, was in zwei Wochen Nein, sein kann. Und ich schaue von Wochen zu Wochen, schaue, dass ich meinen Trainingsplan gut doch durchbringe. Ich hoffe, dass wir in die Schweiz fahren können, wobei ich da auch nicht bin, was da eher skeptisch ist, was das, das Training in Zermatt und so betrifft. Ich hoffe, das geht. Und wenn ich denke, wo wir vor vier Monaten waren, wo wir jetzt sind und wo es bei uns weitergeht, da kann so, so viel passieren, dass das ich mich keine, keine Richtung festlegen kann. Also ich hoffe, dass wir fahren. Was wir mir nicht vorstellen kann, ist ähm, Amerika, Kanada mhm. wird ganz schwierig werden. Perfekt, Aber in Europa kann man schon vorstellen, dass es so wie man da sieht, in Österreich ist sehr viel möglich, dass man da sicher Möglichkeiten haben, auch Rennen zu
15: fahren. Vor zwei Jahren war es überragende Saison. Die letzte Saison war es nicht so, äh, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, da war viel krank und verletzt. Kann man das irgendwie... Äh, ja, gibt es Vor, Vorbeuge dagegen? <lacht> Frohe, Oder ist es einfach Pech? Äh, Wenn es alles zusammenkommt.
14: Es war einfach in Summe ein bisschen viel. Ja. Ähm, ja, einfach zu viel krank. Ähm, Das heißt, wenn ich mal jetzt das Gefühl habe, ich bin nicht mehr so fit, dann mache ich gleich Pause und trainiere nicht drüber. Also man lernt ja immer wieder dazu. Die Pausen muss man, je älter es man wird, einfach ein bisschen besser ein, ein, ja, einplanen. Ich unter
15: 30-Jährigen, da möchte ich nichts hören von ja,
14: ja, danke. Danke, dass du mich unter 30 schätzt. Das, das ich von dir. Ne? Ja, ja. Wäre schön, wenn ich noch einmal unter 30 wäre. <lacht> ähm, <lacht> das sind so Kleinigkeiten. Das mit der Hüfte, das ist so schleichend gekommen, das war keine Ahnung, woher es gekommen ist, aber es war dann Gott sei Dank durch viel, viel, Behandlung mit den Osteopathen, was wegbricht. Mhm. Und im Winter, du bist halt nie vor den Sachen gefeiert, dass, dass was kommt, für das bei den vielen Reisen, kannst du gleich mal irgendwo was aufschnappen. Wir haben auch brutale, mega Abstimmungsprobleme gehabt, auf die Schneeverhältnisse, was letztes mhm. Jahr waren. Also kann man mit dem Jahr davor nicht vergleichen. Also ist wirklich sehr viel zusammengelaufen. Das, was vor zwei Jahren halt alles perfekt zusammengelaufen ist, ist halt letztes Jahr teilweise richtig beschissen gelaufen, Aber Deswegen war ich jetzt noch ein paar testen, dass wir fürs nächste Mal was parat haben und sowas kriegen wir. Ja.
15: Äh, ich habe noch ein, zwei, wenn ich darf. Bitte. Und zwar, ähm, jetzt hat die Won ja aufgehört und äh, die Schiffe entfährt auch immer noch. Das sind zwei, zwei junge Frauen. Die... Immer noch.
14: Ist ja, erst 25?
15: Ja gut, aber es kommt dann mal vor, als ob die schon zehn Jahre dabei wären und 10er drin wird. Mit 16 also sie das erste Mal äh, ich glaube. Das
14: ist ja 25. Ist
15: ja. Und die zwei sind aber schon sehr, ist ja nicht unangenehm, aber die zwei sind extrem offensiv, was die sozialen Medien angeht, also sehr mitteilungsbedürftig. Was, was, das bewerte ich jetzt nicht, aber wie, wie geht es euch im Skizirkus, wenn ihr da zwei, im besten Sinne des Wortes, Dieven um euch herum habt? Stört euch das oder ist das wurscht? Das meine ich gleich. Und du, äh, du, du bist ja da jetzt nicht so, so aktiv? Also, ein
14: finde ich, teile das mit, wo man vorkommt, das könnte einen interessieren, weil ich meine, ich schaue mir von anderen Leuten auch Sachen an, wo man dann auch cool oder Trainingsvideos, ah, das ist eine coole Idee, könnte er auch wieder mal machen oder suche ich Inputs zu holen oder jetzt ist, schaue ich viel, was in Österreich für Berge gibt, welche Möglichkeiten es gibt, wo du unterwegs sein kannst. Und da denke ich mir, da stelle ich halt gerne was von mir, von meiner Heimat vor, dass die Leute da sehen, wo ich daheim bin und, und so in der Richtung, wo ich das Gefühl habe, das könnte irgendwann interessieren. Ich
15: bin da jetzt nicht, weiß ich nicht. Ja. Aber äh, gibt es dann äh, zwischen den Nationen viel Kontakt? Oder hängen die Österreicher zusammen im Weltcup und die Amerikaner hängen zusammen und die Schweizer also, zusammen? Nein.
14: Ja, also man sieht schon vom, vom Rennen, da sitzt du schon mit deinen eigenen Leuten am Tisch. ja. Also jeder ein bisschen anderen. da eine redet viel, da eine muss gar nicht reden. Du, bist du redest
15: eher viel, oder? Nein,
14: vom Rennen redet ich auch
15: nicht zu <lacht> <nicht so> viel. <lacht> wer, wer redet viel vom Rennen?
14: Äh, die Anna wahrscheinlich, weil die hat aufgehört. Ja, ja nein, nein, mittlerweile da ganz normal. Also, es, kommen wir immer davon, über was du Es gibt Leute, die reden einfach äh, stundenlang rennen äh, nur wie die Pisten ist und wie der Lauf ist und da muss ich gehen, weil das interessiert mich einfach nicht, weil das, die schaue ich mir an, oder denke ich es mir zusammen und dann versuche ich das dann umzusetzen. Da brauche ich nicht eine Stunde lang um und Das ist, ja, jeder ein bisschen Viele dann Musik hören, viele dann gar nichts und ab und zu mal Karten spielen, das ist hier nach Stimmungslage.
15: Abschließende Frage, weil mir das, das habe ich wir wirklich oft gefragt und jetzt fällt es mal bei dir ein, ich habe schon mehr Skifahren, da würde ich vergessen. Aber wie oft kommt es im Winter vor, dass du, dass du aus dem Fenster schaust und sagst, jetzt hätte ich wirklich Lust, frei Skifahren zu gehen? Weil es vielleicht geschneit hat über Nacht kommt sowas überhaupt noch vor.
14: Doch, gibt es auch. Also, passiert mir schon ab und so, wenn ich dann einmal drei Tage daheim bin und es ist mega Wetter. Da denke ich es mir nicht da durch ist, sondern einfach okay. oh ey, wenn sie gleich in einem Skigebiet wohnen, da packe ich die Ski aus, vor fünf Minuten hin und dann... Bin ich, schon, bin ich schon
15: am Schnee her. Gibt's also. ein paar ski hast du dazu, oder? Privat, also Tiefenski? Tiefen ski. Tiefen
14: ski habe ich auch dann habe ich noch einen, Twin -Tip und, Spa, einen Spa und einen Spaßski und einen Slalom-Ski ich immer da haben und dann einen Curve wie ich noch immer haben. Ich sage immer Touristenski dazu. Weil Touristenski ist für uns einfach viel lustiger zum Fahren, als also ein Rennski auf der normalen okay. Piste ist. Ist,
15: ist Also <lacht> im Skigebiet, wo du fahrst, wenn, wenn du privat fährst, müssen die anderen Leute dann aufpassen, oder ist es... Äh
14: Nein, das ist ja das. Ich muss da ja dann gleich in der Früh fahren, weil ich sagen, dass es mir wertsam wird. Ah, okay, gut. Also ich habe nicht die dass es mir wertsam wird, eher um, umgekehrt, weil ich manchmal das Gefühl, dass Leute schon ein bisschen über einer, über einer Können und Limit gingen.
15: Und damit schließt sich der österreichische Kreis. Ja, wer weiß, vielleicht äh, kommen in den nachfolgenden Teilen auch noch der, der gute alte, der klassische Österreich-Bezug. Man weiß es nicht, aber ähm, nehmen wir auf jeden Fall eine Pause. Big Show 465. Danach und davor keine Vögel mehr im Hintergrund.
2: Ich
15: bin und ihr hört Sportradio 360. Sportradio 360, die Big Show 465. Wir gehen über den großen Teich. Wir gehen nicht in die MLS-Bubble, nicht in die NBA-Bubble und schon gar nicht in die MLB-Bubble. Denn letztere gibt es gar nicht. Nein, wir gehen nach Jacksonville zu Heiko Older. Grüß dich, Heiko.
18: Hallo, moin.
15: Heiko, ähm, irgendwie wie, wie läuft das denn mit der MLS? Ich habe eine Statistik gelesen, äh, sinngemäß war es so, zwölf Matches angesetzt, äh, vier davon konnten regulär stattfinden, drei wurden abgesagt und drei wurden verschoben oder so ähnlich, was nicht ganz zwölf ausmacht, aber wie läuft's mit der MLS so far?
18: Ja, nicht so gut, also ich habe die Statistik hier, die ist allerdings zwei Tage alt, ich lese sie mal vor. So, auf neun MLS gibt ah, es 9, also, okay. have happened by now, drei äh, haben zur vor Vorgesehenen Anstoßzeit stattgefunden. Zwei wurden gestrichen, äh, ein Spiel wurde zweimal äh, zweimal äh, postponed, also nach hinten verschoben. Äh, zwei wurden verspätet angepfiffen an wegen des Wetters und eins äh, hat äh, zur geplanten Zeit stattgefunden. Also ja, also um, uh, the tenth will or might be played by a club with a confirmed COVID-19 positive. Ja, es ist ein bisschen witzig alles oder äh, lächerlich oder es wirft viele Fragen auf. Ich habe durch Zufall gestern früh auch habe ich gesehen, also es ist ja auch sowas, ähm, man muss ja wissen, Florida, ist glaube ich für unsere zwölf Zuhörer äh, nichts Neues, <lacht> es ist im Sommer sehr, sehr heiß und auch sehr, sehr schwül und die Schwüle macht es eigentlich gefühlt noch heißer ähm, und äh, ja, gestern früh am äh, Dienstag, da mussten hier um 9 Uhr Seattle gegen Chicago spielen. Okay. Und Moment, äh, da neun, neun neun
15: 9 Uhr in der Früh?
18: Bitte? 9 Uhr in der Früh? Ja, oh ja okay. oder es gibt auch Spiele, die werden hier um äh, 22.30 Uhr angepfiffen, mhm. halt um der großen Hitze aus dem Weg zu gehen. Also die Spiele werden angepfiffen, entweder um 9, um 20 Uhr oder um 22.30 Uhr. Einige waren auch um 21 Uhr, meine ich. Aber ja, du kannst halt hier mittags oder nachmittags nicht spielen. Und selbst gestern um... Äh, um äh, um halb elf dann, als das Spiel in der zweiten Halbzeit war, da habe ich mal Temperatur gecheckt. In Orlando gefühlte Temperatur 38 Grad. Okay. Und äh, das sind ja Sportplätze da. Das heißt, da ist keine Tribüne, da ist kein Schatten, da ist nichts. Ich glaube, die spielen sogar auf Kunstrasen. Das heißt, der absorbiert die Hitze ja noch mehr. Ähm, da fragt man sich natürlich, äh, what were you thinking? Also, als sie das geplant habt. Ich meine, klar, dass sie nach Florida geht und dass im... Ähm, ja, also ESPN überträgt das ja unter anderem, auch ja dann die, die NBA und äh, Disney, der Disney, äh, also Disney World, die, die Firma, die ist ja der Besitzer auch von von ESPN, dass die dann sagen, komm, wir machen da vielleicht einen Deal, das, das mag Sinn machen. Äh, dann kommt ihr hier zu uns hier und das ist ja vielleicht noch was anderes, ich glaube, man muss da auch unterscheiden. NBA geht dahin jetzt nur mal von den Bedingungen her. NBA geht dahin, äh, die spielen ja alle drin, das ist ja kein Problem. Aber die MLS, die spielen halt draußen und die spielen dann halt hierbei geführt 38 Grad mindestens am Vormittag wohlgemerkt. Ich weiß auch gar nicht, wann die da aufstehen, ob da so, so ein Tag denn für die um 5.30 Uhr losgeht, weil du, wenn du um 9 spielst als Profi, bist du ja mindestens anderthalb Stunden vorher da, nehme ich mal an. Also äh, äh, also 7.30 Uhr bist du da. Dann bist du wahrscheinlich, wann halt, hast du Frühstück? Um 6 ein leichtes ja, muss Frühstück? Ja, Frühstück. Ja, irgendwie sowas, ne? Ich war ja nie Profi im Gegensatz zu Na,
15: komm. Schmieder. Ja, wo ist Schmieder? jetzt wo man Schmiede ja, jetzt Schmiede. wir Schmieder bräuchten, Schmieder. Ja, not available halt. leider.
18: Ja, naja, auf jeden Fall. Also, ähm, oder dann andersrum, ne? Wenn du dann um. Was machst du den ganzen Tag über, wenn du um 22.30 Uhr Ortszeit spielen musst? Also, als ich die Zahlen gesehen habe und die Anstoßzeiten, habe ich sofort an. Peking 2008 gedacht, Olympische Spiele, als die da äh, wegen Michael Phelps um 8 Uhr morgens ins Becken springen mussten für ihre Finals, nur damit die Amis das hier Primetime gucken konnten an der Ostküste. Ja,
15: aber letztes Jahr, Heiko, wegen wegen den Wetterbedingungen, letztes Jahr Katar, leichter WM war ja genauso. Oder nee, war das woanders? Wo sind sie denn Marathon nochmal um Mitternacht gelaufen? War das in Katar letztes Jahr? Ich glaube schon, oder? Genau,
13: Do
18: Doha.
15: Doha ah, Doha, in Doha, ja, ja. Also doch Doha. Katar, ja. Ja,
18: ähm, ja. Stimmt, stimmt. Und ich glaube, selbst da waren nur 60 Prozent so noch ausgestiegen. Klar, also ähm, ein Wahnsinn. Ähm, aber es war ganz interessant, gestern sind die neuesten Covid-Zahlen oder Testergebnisse rausgekommen. Und ähm, ich weiß nicht, äh, wie sehr die Hörer informiert sind. Also das Turnier sollte ja ursprünglich am 8. Juli mit 26 Mannschaften beginnen. Äh, zwei Tage vor Turnierbeginn wurde der FC Dallas schon mal ausgeschlossen vom Veranstalter, von der MLS, weil da waren zehn Spieler und ein Trainer positiv getestet worden. Angeblich alle, nachdem sie in Orlando angekommen sind. Die sollen wohl, äh, also im, bei Abflug, das war ein Samstag, war noch alles okay in Dallas. Dann haben die aber wohl, da sind und, und ich hätte das ja schon mal erwähnt, äh, die wurden ja eingeflogen in Chartermaschinen. Also die sind nicht wie sonst in der MLS üblich Linie geflogen. Und dann gab es wohl so Bilder auch, wie sie ohne, äh, wie sie im Flieger keine Maske getragen haben äh, und sich da irgendwie Essen geteilt haben. Das könnte so ein Spreader gewesen sein. Auf jeden Fall werden die ja dann nach der Ankunft in, in Orlando getestet und auch täglich getestet. Und dann kamen dann heraus zehn Spieler plus Trainer positiv, gleich ausgeschlossen. Und dann sollte. Nashville SC, diese Neuen das ist in der Liga, bei denen gab es glaube ich neun Fälle, die wurden auch ähm, vor ihrem Auftaktspiel am Mittwoch vom Turnier ausgeschlossen ähm, und äh, seitdem beide Mannschaften weg sind, das sagt auch einiges über beide Mannschaften aus, gab es jetzt am 12. und 13. Juli, sprich Montag und Dienstag wurde getestet, keinen positiven Test mehr. Also ähm, dann scheint es doch allmählich zu wirken da oder zu klappen in der Bubble, wie die da abgeschirmt sind. Uh, muss man sehen wie es jetzt wie es jetzt weitergeht aber na klar generell die gesamten bedingungen da da fragst du dich also ja warum geht ihr dahin nach wie vor warum oder a ah, wie gesagt warum plant ihr dahin zu gehen auch wenn wenn disney sagt hier wir können euch hier schön schön äh, abschotten von der außenwelt aber du weißt doch wie die bedingungen da sind natürlich sage ich mal im normalen liga betrieb musst du auch in orlando spielen musst du auch in miami spielen aber da kann man vielleicht... Äh, bisschen vermeiden, dass du da dann nicht im Juli spielst oder so. Also, ist Amerika ist ein Riesenland. Braucht mir keiner erzählen, dass es keine anderen Optionen gab, als Orlando im Juli und im August.
15: Seattle ist doch immer scheiß Wetter, oder? Ist zwar eine geile Stadt, aber ich glaube, da ist das Wetter immer immer so, dass man, dass man ganzjährig Sport treiben kann. Nicht zu so kalt im Winter, nicht zu so warm im Sommer. Aber das ist nur, da gibt es halt kein Disneyland.
18: Ja, und ich finde ja auch, na gut, davon sind die sowieso abgeschottet. Ich hatte mit mit Kenneth Kronholm neulich noch wieder telefoniert mit dem mit dem Torwart von Chicago Fire und er sagte also die sind im Hotel dann geht's in Bus, also sofort. Du kommst aus dem Zimmer raus, Maske auf, rein in den Bus. Acht Minuten Fahrt zum Sportkomplex, Was er da sieht, sind Bäume und Sportplätze. Also er ist, die sind am an der Peripherie von Disney World, aber mit Donald Duck oder so hat er nichts am Hut und da da sieht er auch nichts. Also das ist wirklich nur, die sind da um um ihren Job zu machen.
15: Hm. Jetzt habe ich interessanterweise gelesen, die Major League Baseball möchte auch, wir kommen gleich wieder zurück in die NBA-Bubble, aber die Major League Baseball, ein Wort dazu, Da las ich heute und Heiko sagt das immer so schön, wir nehmen am Mittwochabend deutscher Zeit auf, man weiß also nicht, was in den nächsten, nächsten, nächsten 23 Stunden passieren könnte, bis die Big Show dann live geht, aber dass die Toronto Blue Jays eigentlich noch gar nicht wissen, wo sie spielen, Heiko, ist es deshalb der Fall, weil die Blue Jays eben in Kanada beheimatet sind und Kanada ja vergleichsweise, ja das sind ja keine Zahlen, die Kanada hat und deshalb die nicht wollen, dass jemand ins Land kommt und da ist dieses Problem, haben auch andere Leute oder andere Teams dieses Problem. Spielen die Red Sox in Fenway Park?
18: Ja, also jeder, also ich, die Blue Jays sind da wohl die Ausnahme. Alle okay, Also, also geht es
15: wahrscheinlich nur eine kanadische Sache, deshalb wahrscheinlich. Genau,
18: genau. Aber aber äh, das war ja auch mit der NHL. Also da ist ja jetzt Toronto und Edmonton sind ja die Hub-Cities geworden. Ähm, und äh, in, um um das äh, möglich zu machen, hat die kanadische Regierung äh, da eine Ausnahme gemacht und hat gesagt, okay, Sportler sind, also die, die haben dieses Exempt-Status, also sind ja Ausnahmen. Hm. Ähm, aber vielleicht, äh, gut, haben die gesagt, das machen wir beim Eishockey, weil das ist unser Sport, beim Baseball machen wir das nicht und ich meine, die Frage kommt natürlich auch, warum geht die NBA nach wie vor nach Orlando, warum gehen die nicht auch nach Kanada, hätte man ja auch rechtzeitig, wenn man Toronto Bescheid sagt oder Vancouver oder so, ähm, aber weiß ich nicht, dann holst du dir natürlich, ich glaube, das liegt halt auch am Status der Sportart, und, äh, wenn du dir so einen ganzen Wanderzirkus dann da rein, es ist natürlich wirklich einfacher, wenn du sagst zu, zu den Blue Jays, Komm, äh, pass auf, geht ihr Vorfall. geht ja sowieso in Florida, ja. äh, habt da, da euer, euer Spring Training und dann, dann bleibt ihr einfach da. Und da hat, das hatte ich gehört, das war jetzt schon einige Zeit her, dass die ihre Spiele dann letztlich wohl da in der Trainingsstätte hätten austragen sollen. Letztlich ist es ja egal, weil du spielst ohne Zuschauer. Mhm. Von daher, also ich weiß nicht, dieses Fenway Park Feeling, ich sehe da im Moment ein paar Videos ab und zu nebenbei, Uh, die Kollegen tun mir eigentlich leid, äh, da die da im Fenway Park dieses in Anführungsstrichen Training Camp jetzt äh, abdecken müssen täglich. Die sitzen da oben in ihrer Tribüne da, in, ihre, in ihren Presseplätzen drehen da irgendwelche Videos, wie die da unten den, den Schläger schwingen und ein bisschen werfen, kommen nicht ran an die Leute. Also ich weiß nicht, was das, ist. also ich bin froh, dass ich sowas nicht machen muss. Uh, um ja, also letztlich, äh, äh, wie gesagt, ob, letztlich ist es doch egal, ob du auf einem kleineren Trainingsplatz spielst oder im, im leeren äh, Heimstadion, sind keine Fenster, Heimvorteil hast du ohnehin nicht. also von daher.
15: Ich habe gerade, äh, und jetzt kommen wir wieder zurück zur NBA, gerade einen Artikel gelesen in, auf sportsillustrated.com von Chris Mannix der einer der NBA-Reporter in dieser Bubble ist, und das kann man sich gerne durchlesen, da beschreibt er eben so, wie er da hinkommt, was er davor tun musste mit Quarantäne und äh, dass er eben da jetzt auch sieben Tage in diesem Hotel und dass ihm die Snacks ausgegangen sind, obwohl er eigentlich gut versorgt Ach. wird von der NBA. Also er sagt, er hat viele Dinge eingepackt und das Erste, was er bemerkt hat, er hat zu wenige Dinge eingepackt, also dort angekommen war. Nämlich die Snacks haben ihm gefällt. Ich weiß nicht, wie Chris äh, Mannix, äh, wie viel Kalorien er pro Tag verbraucht, aber offenbar nicht genug. Jetzt hat Dennis Schröder, also, er ja, also der, ist, der,
18: der ist dünn, also der sieht, der sieht normal ja. ah, okay. aus. Ich kenne ich kenn auch Kollegen,
15: ähm, äh, Aiden and ja. Watson. Nein, nicht der Watcher, Wie heißt der von, äh, der immer in Cleveland war, der jetzt auch bei ESPN ist? Der ganz.
18: Wind, Brian, Brian Windhorst. Genau,
15: Brian Windhorst äh, könnte einen Extrasnack gebrauchen, manchmal wahrscheinlich. Ja. Nimmt damit.
18: Beim Fußball beim Football gibt's die, darf man jetzt sagen, die gibt's die fettesten Kollegen. Also was ich da schon <lacht> gesehen habe. <lacht> Das sieht auch immer so, oh, die, wenn die dann gehen und die schnaufen ja so. Also das das tut mir nur vom Zugucken, tut mir jeder Schritt weh. Im Knöchel, im Knie, in der Hüfte. Wahnsinn. Aber dann, ich meine, du wirst ja bei diesen, wenn du auch, wenn du die Patriots, ich kann, ich kann nur von den Patriots sprechen, wenn du da zum Training gehst, ich meine, da gibt es ein Frühstück für die Presse, da gibt es ein, äh, ein Lunch und da gibt's zwischendurch auch nochmal Pizza. Also da wirst du versorgt. Und wenn du das jeden Tag machen musst, und das müssen mhm. halt viele machen,
15: Moment, jeden Tag oh. wird, wird Buffet aufgefahren, wirklich Montag bis...
18: Nicht Buffet, also die sind ja jeden Tag da, wie es jetzt noch ist oder sein wird unter Covid-Zeiten, keine Ahnung, wenn wir mal sehen, aber da, klar, äh, da war immer, also der, da die sehen das wohl als ihre Pflicht an quasi, wenn sie da schon, äh, wenn die Presse den ganzen Tag vor Ort ist und über sie berichtet, da die dann auch äh, bewerten zu müssen.
15: Also, ja, gut, ich denke da nur an die armen Reporter von der Süddeutschen Zeitung, die sich immer um die Sesker kümmern mussten, die dann in diesem kleinen Löwenstübel bei der Christel gesessen sind. Aber das ist eine Philipp-Schneider-Geschichte, die wir uns für eine andere Zeit aufbehalten wollen. Apropos Bubble und der NBA, Dennis Schröder hat, wenn ich es richtig gesehen habe, ich weiß nicht, ob Dre hat es, glaube ich, retweetet, hat gemeint, ja, alles gut und schön, aber... Freunde, wenn es hart auf hart geht und meine Frau ihr zweites Kind bekommt, dann werde ich bei ihr sein.
18: Ich wenn, ich immer, ich wird ja, Sind in drei oder vier Wochen ist es soweit. Ne? Also wenn, ja. wenn,
15: wenn im Sinne von wann, also wenn, wenn es so. soweit ist, dann, ja. dann, dann wird Dennis sagen Tschüss. Hättest du das für realistisch, dass er dann sollte uh, Oklahoma City noch uh, dabei sein, wieder zurückkommt oder heißt es dann Tschüss für dieses Jahr von Dennis?
18: Ja, kommt drauf an. Also erstmal finde ich es gut kann ich voll nachvollziehen. Ja. Also jeder, der Vater ist, Familie, es geht immer über alles. Also das äh, dein Kind wird nur einmal geboren. Ähm, NBA-Spiele kannst du noch so viele machen. Gut, jetzt wissen wir nicht, ähm, wie es dann ist, äh, wo, wo Oklahoma steht. Äh, in, dann zu dem, zu dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt, aber klar, also äh, da kann ich ihn voll nachvollziehen und dann wird auch sicherlich für ihn das gelten, was für alle anderen gilt. Junge, du bist raus aus der Bubble, dann fangen wir wieder von vorne an. Ne? Also du kommst hierher, erstmal Selbstisolierung. Äh, müssen wir sehen, wie, wie das auch sein wird, weil ich hatte mit Maxi Kleber vergangene Woche gesprochen und der sagte, okay, also die wurden ja vorm Abflug nach Orlando äh, getestet immer und dann in Orlando bei der Ankunft ähm, wurden sie getestet und dann ging es erstmal auf die Zimmer, auf die Einzelzimmer und äh, dann gab es noch einen Test und du musstest zwei Tests negativ sein, bevor sie dich dann äh, zum Training zugelassen haben. Äh, ob äh, im Moment sehe ich, weiß ich. Hab, normalerweise heißt es ja, wenn du raus bist aus der Bubble, musst du erstmal wieder zwei, äh, 14 Tage, glaube ich, in Quarantäne. Andererseits, wenn Dennis auch in Oklahoma, und ich denke mal, dass der Verein da alles in Bewegung setzen wird, um das machen zu können, täglich getestet wird, negativ bleibt, dann zurückkommt in die Bubble nach Orlando, dann auch das Prozedere durchgeht, was alle anderen, die jetzt angekommen sind, durchgeht, sprich alleine aufs Zimmer oder auch aufs ja. Einzelzimmer, zwei negative Tests, dann sollte doch alles okay sein, dass er gleich wieder mitwirken kann, würde ich sagen. Aber vielleicht sind die da strikter, aber was ist da jetzt anders als, aber wie gesagt, er müsste dann auch weiter in Oklahoma getestet werden, aber was wäre dann da anders als jetzt, wenn du in Oklahoma bist, jeden Tag getestet wirst und dann halt nach Orlando kommst und dann auch getestet wirst, zwei negative Tests haben musst, bis sie dann sagen, okay, das darf trainieren.
15: Was hat Maxi Kleber jetzt die ganze Zeit? Natürlich, er wird zu Hause zu Hause in Dallas gewesen sein und wird sich selbst genau. fit gehalten haben, bis bis genau. dann wieder war. Genau. Und aber der, kann wir, haben,
18: wir haben halt auch drüber gesprochen. Wie ich gesagt, du bist ja jetzt oder ihr seid vom Hot vom Floyd vom Corona Hotspot Texas in den Corona Hotspot, Florida geflogen. Und er sagt, ja, das stimmt schon, aber wir sind da, also er sagt als Spieler, fühlt er sich in dieser Bubble in Orlando sicherer, als wenn er in Dallas einkaufen gehen würde. Okay. Dallas hat wohl auch ziemlich fette Zahlen gehabt und ich hatte aber zuletzt mit ihm, wir haben gesprochen, das war noch vorm Abflug, nächsten Tag sind sie geflogen und dann hatten wir noch E-Mail-Verkehr, weil hier Gegenlesen und so Interview und da hat er mir nur gesagt, weil er hatte vorher noch gesagt, äh, ja wir sollen ja auch diesen, diesen Ring kriegen, der wohl ähm, die, die, die Atmung misst, den Herzschlag, alles und die Körpertemperatur und der so wohl schon 48 Stunden vorher ähm, erkennen kann, ob sich da was aufbaut im Körper. Und da sagte er mir nur, also den hatten sie auch einen Tag nach der Ankunft noch nicht bekommen. Okay. Keine Ahnung, ob der. Und er wusste nicht, ob sie den noch kriegen oder nicht. Anfangs dieses Jahr, nee, also ihr werdet getestet und kriegt gleich diesen Ring. Ähm, aber einen Tag nach der Ankunft hatte hatte er den noch nicht.
15: Spannend. Ja, Heiko. Also am 30.07. soll es losgehen mit der NBA jetzt. Ja, ähm, ganz interessant. Ja, ja, gestern
18: bitte. schon, ja. gestern äh, bei ESPN. Ich meine, gut, die müssen natürlich, die sind der übertragende Sender neben TNT ja auch. Habt ihr gehört, was Charles Barkley gesagt hat? Hast du gehört? Nein, habe ich nicht gehört. Was du, was du sag bitte, sag bitte. Ja, schon. die hatten so, eine, so, einen, so einen kleinen Chat da mit, mit, Ernie, ähm, Johnson. mit Ernie Johnson Ernie Johnson und Kenny Jett Smith und da sagte Charles immer, äh, Nie und nimmer. Er sagt, ich kann's, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Das ist doch ein Wahnsinn. Florida ist derzeit der schlimmste Ort der Welt, was, in Sachen Covid, und wir fliegen da 22 NBA-Teams hin. Also wie, wie wie, Wahnsinn, geht doch gar nicht. Naja, und, ähm, äh, und gestern hieß es dann bei ESPN. Da waren Max Kellerman und, ähm, Stephen A. Smith. Überschrift hieß Bubble Trouble. Fragezeichen. Und dann auch die Unterzeile, werden wir überhaupt ein Saisonende erleben? Es ging darum, dass ja zwei Spieler schon gegen die Hygienevorschriften verstoßen hatten. Hm. Einer von den Houston Rockets, ich bitte jetzt zu entschuldigen, dass ich den Namen nicht parat habe. Ja, ich
15: habe sie irgendwo heute gelesen, aber ich habe es wieder vergessen.
18: Und ja. dann auch der Center von den Sacramento Kings, auch seinen Namen habe ich im Moment nicht parat, tut mir leid. Ähm, aber der zum Beispiel, der hatte sich wohl Essen bestellt und ist dann kurz vor die Tür gegangen, um das in, in Empfang zu nehmen. Und das ist so ein, sag ich mal, Heiko Herrlich, wenn man so will. Ne?
15: Ja, ähm, ne? der ist äh, sogar noch einen Schritt weitergegangen, aber ja. Äh,
18: ja, aber wo du dann sagst, alter Schwede, und der muss jetzt zehn Tage in Selbstisolierung. Und ähm, ja, äh, ich habe mit Jürgen auch schon, mit Jürgen Schmier, drüber gesprochen, <lacht> Verwunderlich ist sowas ja nicht, ne? weil das sind ja wirklich das, also das Einzige, was die halt besser können als wir, ist Basketball spielen.
12: Jürgen, Jürgen
18: meinte noch, ja, weil sie auch
15: weil sie Kopf größer, 80 sind. größer
18: sind. Genau. Ähm, aber ansonsten sind das ja mitunter, da hast du einige richtig Schlaue dabei und dann hast du einige richtig Dumme dabei. du will ich nicht sagen, dass der dumm ist, aber ich meine, die werden bestimmt, Maxi Kleber sagte, es gab ähm, Optional Telefonkonferenzen und äh, Verpflichtende. Und da wurde ganz klar darauf hingewiesen, was man da machen darf und was absolut nicht. Und jetzt sind die da ein paar Tage und dann sagt er, ja, ich bestelle mir mal eben Essen. Und ja, ja ich, ich, ich komme raus und äh, pick das dann eben ab. Also da musst du da auch denken, äh, Wahnsinn, was machst du eigentlich? Und das ist halt auch dieses, dieser, dieser Prof professionalismus Kleber sagte auch, also ob das letztlich funktioniert mit diesem Sicherheitskonzept, hängt aber auch ganz gewaltig von den Spielern ab, ob die da mitmachen. Und wir haben ja schon öfter mal mal ähm, mal darüber gesprochen, dass äh, dass das da drei Monate dauert. Also ja, die MLS äh, bis, äh, bis Anfang August, da sind glaube ich fünf oder sechs Wochen insgesamt, äh, NBA wird bis zu drei Monate da sein. Und sind wir mal ehrlich, das sind 20, diese Jungs sind zwischen 20 und 30 Jahren. Und haben, die ja. haben auch Bedürfnisse.
15: Ja, und, die und haben so zu, viel, zu, viel, zu viel Kohle und, und äh, man könnte
18: auch sagen, sie sind riemig.
15: <lacht> ja, ja. könnte
18: man auch sagen. Wir wollen uns in Nordwest Mecklenburg sagen. Ja. Ähm, ja. Und äh, natürlich sind da links und rechts sind da die Verlockungen groß. Und äh, aber das gehört halt eben auch dazu. ist nicht nur, sag ich mal, du verdienst nicht nur die Millionen um da den Ball ins Körbchen zu werfen oder um mal einen Rebound zu pflücken, sondern dass halt auch deine ganze, es kommt ja auch aufs Essen an, dass du halt fit bist fürs Spiel, dass du dich darauf vorbereitest, dass du deinen Körper in Form hältst, alles, dass du darauf achtest, was du zu dir nimmst und eben auch, dass du dann, wenn das mal heißt, ja, jetzt musst du hier halt drei Monate in dieser Bubble sein, dass du dich dann daran hältst. Also das ist, glaube ich, nicht zu viel verlangt und Wer das nicht hinbekommt, ja, der ist halt wirklich ein schlechter Profi. Der ist eine schlechte Arbeitseinstellung. Ja,
15: also wir sind ja wieder genau dort, wo wir auch in der natürlich kürzeren Phase in der BBL waren, aber es ist wie wenn man bei einer Europameisterschaft für drei Wochen ist, aber drei Monate ist natürlich schon hammerhart und lang. Abschließende Frage, Heiko. Ähm, wie ist das jetzt nochmal mit, mit den ausländischen Studenten, die noch in den USA sind? Also ich weiß, das hat nichts mit Sport zu tun, interessiert mich aber und vielleicht auch drei unserer zwölf Hörer. Müssen die Müssen die raus? Also
18: gestern hat ja die Trump-Administration das zurückgenommen.
15: Okay, also die ausländischen Studenten dürfen in den USA bleiben.
18: Also ich weiß, dass einige sich wohl auch an die Bundesregierung gewandt hatten
15: mhm.
18: und äh, um Hilfe gebeten hatten, aber ähm, ja, also gestern soll das zurückgenommen worden sein.
15: Okay, na bitte, dann immerhin konnten wir das endgültig klären, wir suchen nach wie vor nach dem Center von also den Sacramento Kings und nach dem äh, Spieler der Houston Rockets, bis nächste Woche haben wir ihn gefunden, kurze Pause und dann machen wir noch einen Schlenker zurück zum Fußball, nämlich zu Werder Bremen und dann noch warte, zum... Warte Spaß. mal, jetzt,
18: jetzt sage ich Ihnen aber nochmal ganz schnell... Ja, bitte, bitte ähm, Live-Recherche,
15: Live-Recherche
18: Genau. Live-Recherche, hier einmal kurz gehen.
16: Ähm, um, na, komm.
18: Hier uh, ist uh, er. Uh, Rishon Holmes ist der der King Center. Und meine Frau hatte mir das nämlich geschickt von. Verbindlich. Von ähm, dem wie der andere heißt, äh komme Ich jetzt nicht drauf von, von Houston. Die Basketballfans werden sowieso unser Segment nicht hören. Die, nee, werden, das, die, die, die werden bei Dre bei, bei Dre wird Ihnen dann die gesamte Lebensgeschichte wahrscheinlich von dem Houston Rocket Center da ähm, aus der Tasche eben locker ziehen können und von daher ähm, hört, hört bei Dre rein.
15: Okay, alles klar. Gut, dann äh, Heiko, genau das machen wir jetzt. Wir hören mal kurz bei Dre rein, kommen dann zurück mit Fußball, mit Werder Bremen und Jan De Witt und dann auch noch ein bisschen Tennis. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter. Hallo, hier ist Herr Roskow, des bundestrainer Ihr hört Sportradio 360. Und in der Big Show 465 geht es nun weiter. Jetzt sind wir wirklich wieder zurück in Deutschland. Endgültig nach einer längeren Absenz. Und wir sind zum einen verbunden mit Paul Häuser von Sky Sport News. Und Sky, grüß dich Paul.
19: Ja, servus, grüße euch.
15: Paul und ich freue mich sehr, wir haben, äh, Jan de Witt wieder mal bei uns. Grüße, Herr de Witt.
19: Grüße Sie auch, hallo.
15: Und ja, Paul, ich weiß, du bist, äh, der Bremen vielleicht nicht ganz so eng verbunden wie Jan de Witt, aber du hast ja, glaube ich, vor, was vor dieser Saison, Paul, wo du die Bremen in den, mindestens in die Europa League, ich glaube sogar in die Champions League gelobt hast, oder ist das schon, ein, liegt das schon ein Jahr zurück, mein lieber Paul?
9: Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann okay. mich nicht erinnern, aber ja, es, es wurde ja schon vor der Saison, dann einfach auch vom, vom Trainer, vom, vom Florian Kofeld relativ offensiv kommuniziert, Man, wir wollen in Europa League. Die Saison davor war ja auch sehr stark und da waren wir ganz nah dran. Ja, gab ganz viele Faktoren sicherlich. Da kann der Jan gleich viel besser noch was dazu sagen warum das jetzt so ein ganz, ganz schwieriges, bescheidenes Jahr war. Natürlich die Verletzungen, aber ich glaube auch, dass der Abgang, der Weggang von Max Kruse, dass das so ein bisschen unterschätzt wurde, dass man den eben nicht so kompensieren konnte. Aber ja, ach, am Ende habe ich ganz schön gezittert, kann ich euch sagen.
15: Ja, ich natürlich auch, also nichts gegen Heidenheim, aber diese Cinderella-Stories am Ende des Tages ist es doch besser, dass Werder Bremen in der Bundesliga bleibt Herr De Witt. Äh, zu, den, zu den Gründen vielleicht später, aber dass Florian Kohfeld nach wie vor Coach von Werder Bremen ist, hat sie wahrscheinlich nicht besonders überrascht, oder doch?
19: Nein, überrascht hat mich das nicht. Ähm, wenn man die Gesetzmäßigkeiten des Marktes im Fußball kennt, dann ist es von außen betrachtet äh, schon etwas überraschend, äh, dass außerhalb von Freiburg ist, äh, auch noch möglich ist, dass ein Trainer in einer Saison so viele Probleme hat und sicherlich auch eine ganze Menge selber nicht richtig gemacht hat, so wenig Erfolg hat und trotzdem nicht nur die Saison zu Ende machen kann, sondern auch das Vertrauen vom Verein ausgesprochen bekommt, es für die Zukunft und in der nächsten Saison besser zu machen. Ähm, Sie haben ja schon gesagt, ich bin intern dann schon bei vielen Sachen dabei gewesen. Von daher war das nicht überraschend. Es war schon deutlich zu merken im Vorfeld auch, dass intern im Verein das Vertrauen in ihn als Person und auch in seine Arbeit schon sehr groß ist. Und die haben sich entschieden, es anders zu machen, als viele andere das gemacht haben in der Vergangenheit, nämlich die Probleme inhaltlich sich sehr genau anzuschauen. Ich weiß nicht, ob Sie die Pressekonferenz gesehen haben am Freitag, die die Jungs zusammengegeben haben, wo sie fast zwei Stunden in der Öffentlichkeit darüber ähm, referiert haben und auch für Fragen zur Verfügung gestanden haben, was inhaltlich äh, tatsächlich nicht gut war und wie das begründet ist, dass eine Saison so schief gehen kann, wie uns das äh, passiert ist. Und äh, wenn man sich dazu entscheidet, glaube ich, ergibt das schon Sinn, was da jetzt gerade passiert, dass man nämlich sagt, wir haben eine Menge falsch gemacht, wir haben die Möglichkeit, sehr viel zu lernen aus dieser Saison, aus all den Sachen, die nicht so geklappt haben, wie wir uns das überlegt haben, weil das war ja häufig kein Schwachsinn, der da veranstaltet worden ist, sondern das waren Überlegungen, die ich auch nach wie vor nicht nur nachvollziehen kann, sondern auch teile auch die Geschichte mit dem Saisonziel, was natürlich auch sehr viel kontrovers äh, diskutiert worden ist. Flo hat das ja auch in der PK gesagt, wir haben inhaltlich schon nach dem elften Spieltag äh, da auch korrigiert, aber intern korrigiert, weil wir einfach diese Baustelle nach außen gar nicht so sehr haben wollten. Und äh, ja, dann wird es schon ein bisschen schwierig, dann auch, weil Dinge sich verselbstständigen und dann auch nicht mehr alles nur noch rational erklärbar ist, was da dann passiert. Jeder, der in so einer Situation schon mal war im Profisport, weiß, dass dann viele Dinge sich auch verselbstständigen und dass es sehr viel schwerer ist, dann inhaltlich dagegen anzukämpfen und und äh, Korrekturen anzubringen, als das in einer normalen Situation so ist. Und entschieden, das so zu machen. Ich persönlich stehe dahinter. Ich glaube, dass das ein guter Ansatz ist, den sie gewählt haben. Und ich finde, dass viele der Begründungen, die sie auch öffentlich geliefert haben, dafür für mich sehr nachvollziehbar klingen.
15: Paul, du darfst gleich, aber mir ist halt eines aufgefallen, vor dem letzten Spiel gegen Köln, da hat sich Florian Kohfeldt ja auch hingestellt und hat gesagt, sinngemäß, nicht wörtlich, aber dass er mit seinem Latein schon am Ende ist, ein kleines bisschen am Ende ist, dann ist es alles gut gegangen am Ende des Tages, aber Herr ja, David, wie, wie wirkt sowas in Ihrer Erfahrung auf einen einzelnen Athleten? Also Sie haben ja viele Tennisspieler schon betreut, aber ähm, ist es da schon mal vorgekommen, dass Sie nach einem Match zum Athleten gesagt haben, du, äh, keine Ahnung, warum du dieses Match verloren hast und wie wirkt sowas, wenn der Kofeld das in seiner ehrlichen Art und Weise, sympathischen Art und Weise sagt, wie kann sowas auf äh, die Mannschaft wirken, weil Fußball ist ein brutaler Mannschaftssport?
19: Naja, wir, wir können uns anschauen, wie die Mannschaft anschließend performt hat. Das gibt natürlich eine gewisse Auskunft darüber, wie die Mannschaft ja. insgesamt mit der Situation umgegangen ist. Ähm, das, was er gesagt hat, hat er direkt nach dem Spiel gegen Mainz gesagt. Ja. Diese Lehre war nicht nur bei ihm da, die war bei uns allen da. Aber Mainz war schon sehr ernüchternd und sehr enttäuschend. Und ich glaube, dass er in, nach dem Mainz-Spiel auch zum Ausdruck bringen wollte, dass eine gewisse Ratlosigkeit da ist, weil viele Dinge auch in dem main wieder, die vorbereitet waren, die Teil des Plans waren, sehr gut funktioniert haben, aber ein paar andere Sachen, die man einfach mit Planung und Training nicht so sehr beeinflussen kann, nämlich das Verwerten von Torchancen und das Verteidigen des eigenen Tores, wenn es dann in der letzten Zone Mann gegen Mann geht und in den Standardsituationen, ähm, da sind dann schon gewisse Einschränkungen da und wenn man das Gefühl hat, man hat das wieder gut vorbereitet, wie sehr häufig und äh, scheitert dann wieder an den gleichen Sachen, dann ist das nachvollziehbar, dass in dem Frust nach dem Spiel in Mainz und mit dem Wissen, dass man es jetzt selber nicht mehr in der Hand hat, sondern auf Union angewiesen ist, dass die uns helfen, abgesehen davon, dass wir uns natürlich auch selber erstmal helfen mussten. Dann ist das gut nachvollziehbar, das hat sich aber, äh, als er sich mit der Mannschaft anderthalb Tage später getroffen hat, um sich auf Köln vorzubereiten, ich bin da gewesen in der Woche, äh, kann ich Ihnen glaubhaft versichern, dass das da dann anders aussah. Und er ist in der Woche anders vorweggegangen, als es in den Interviews direkt nach Mainz geklungen hat. Und ähm, die andere Frage... Ich selber bin auch schon so ratlos gewesen und ich habe auch schon einem Athleten mal gesagt, dass ich jetzt auch keine Idee mehr habe, warum er das Match jetzt so an die Wand fährt. Also mir fällt spontan ein, äh, French Open äh, letztes Jahr, als Nico äh, äh, ja wirklich ein unterirdisches Match gespielt hat, obwohl er <lacht> gerade in Lyon Halbfinale gespielt hatte und körperlich und tennismäßig echt gut in Form war. Und dann gibt es auch bei uns schon mal so Momente, wo wir ratlos sind und das kann für einen Moment auch so sein, auch der Athlet kann das mal hören, aber dann muss man selber natürlich den Turnaround auch schaffen und muss dann wieder ausstrahlen, dass man eine Idee hat, wie man es nächstes Mal besser macht, weil wenn man das nicht mehr hat, dann ist es auch vorbei, also dann äh, folgt einem der Athlet nicht mehr. Aber wenn man sieht, wie die Mannschaft anschließend dreimal als gegeben hat, äh, äh, über 270 Minuten lang, ähm, dann scheint ihm das dann nach Mainz und nach dem Interview ganz gut gelungen zu sein, diesen Wechsel wieder hinzubekommen. Paul? Ja, vielleicht,
9: mir ist wichtig, irgendwie, wenn man die, die, Saison, die Saison jetzt komplett nochmal Revue passieren lässt. Bremen wurde ja am Anfang auch für die tolle, für diese erfrischende Spielweise gefeiert. Schöner Kombinationsfußball. Aber was natürlich von Anfang an ein Riesenproblem war, dass die Heimspiele nicht gewonnen worden sind. Also dass es da Niederlagen gab, auch gegen Gegner, gegen, gegen Düsseldorf. Ich glaube, ein ganz schlimmes Hinspiel gegen Mainz dann am Ende, das war so der Tiefpunkt. Ja, und dann, äh, genauso wie, wie Jan gesagt hat, irgendwie, dann ist das so ein Prozess, der dann in Gang kommt. Man gewinnt dann auch die engen Spiele nur noch ganz schwer oder hat dann auch ein bisschen, da kann, ich kann mich erinnern, in Leverkusen tolles Auswärtsspiel, da bekommen sie einen Elfmeter in der Nachspielzeit nicht für mich klar, ein halb Elfmeter. Und das sind einfach so wichtige Punkte, die dann gefehlt haben. Aber insgesamt, wenn man auf die Mannschaft auch drauf schaut, finde ich, hat so ein Unterschiedsspieler einfach gefehlt im Kader, der dir einfach dann auch die nötigen Punkte garantiert. Ich denke da jetzt an Augsburg, die hatten einen äh, Florian Niederlechner vorne drin, der einfach dann äh, so und so viele Tore schon geschossen hat und dann bist du einfach im Abschiedskampf hast du dann schon mal mehr Luft. Siehst du es auch so, Jan, dass jetzt da, also klar, da war halt die Verletzung von Föhlkrug ganz am Anfang der Saison, die total ähm, problematisch war, aber eben auch der Abgang von Max Kruse. Dieser Unterschiedsspieler oder auch ein Einfach jetzt ein eifriger Torschütze, ein Knipser,
19: der war nicht da. Ja, der war ganz offensichtlich nicht da. Und ich meine, man hat am Schluss der Saison ja auch gesehen, was Lücke für einen Unterschied macht, wenn er denn auf dem Platz steht. Und er hat auf dem Platz gestanden mit 60, 70 Prozent. Er war ja nicht richtig fit. Und äh, trotzdem macht er seine Tore. Und trotzdem gibt es auf einmal ein ganz anderes Spiel, weil wir mehr Optionen haben. Und weil der Gegner einfach gezwungen ist, so wie das bei Max in der Saison davor auch der Fall war, sehr viel mehr zu doppeln. Und wir haben ja in der Hinrunde, solange wie Milot Rashica sehr gut in Form war, diesen Spieler schon noch gehabt. Wir hatten halt nur noch einen. Wir hatten letzte Saison mit Rashica und Kruse zwei vorne, die sehr gut in Form waren. Die haben zusammen, glaube ich, 35 Scorerpunkte gemacht oder fast 40 Scorerpunkte gemacht. In der Hinrunde hatten wir noch Rashica, der erstens sehr gut getroffen hat und zweitens eine Menge Lücken noch gerissen hat, der dann irgendwann auch gedoppelt worden ist von jedem Gegner, weil sie wussten, die anderen, sie sind nicht so ganz gefährlich. Und äh, ja, dann wird das Spiel schon ziemlich anders. Und äh, Heimspiel hin und her, ich persönlich bin jetzt nicht so sehr großer Freund davon, äh, zu viel da rein zu interpretieren. Wir haben einfach insgesamt viel zu viele Spiele nach dem ersten Drittel einfach unsere Leistung auch nicht mehr gebracht. Sie haben das Spiel gegen Leverkusen angesprochen. Da war es sehr unglücklich, dass wir dann diesen Elfmeter nicht kriegen. Das nächste Spiel, da war ich im Stadion, und habe dann nach dem Spiel bis Mitternacht mit dem Trainer zusammengesessen und wir haben diskutiert, was man alles noch tun kann. Die haben wir 94 Minuten lang komplett im Griff und kriegen es aber nicht tot, das Spiel, weil wir kein drittes Tor schießen. Und in der vierten Minute der Nachspielzeit hauen wir uns das Ding selber rein, nach einer hohen Flanke, wo niemals ein Tor fallen darf. Und dann hat man halt so eine Situation, wo man nicht sagt, wir haben jetzt sechsmal in Folge äh, nicht verloren. Wir haben da unter anderem auch Heidenheim an die Wand gespielt, zu Hause im Pokal. Sondern dann heißt es, ihr habt schon ewig nicht mehr gewonnen.
12: Mhm. Und dann
19: verliert man das nächste Spiel. Und dann haben wir uns intern angefangen, mit Abschießkampf äh, zu beschäftigen, weil uns klar war, dass das, was wir uns vorgenommen hatten, was den Fußball angeht und, und auch was die Platzierung der Mannschaft angeht, so nicht funktionieren wird dieses Jahr. Und ja, gut dann ist die Situation, dann ist es richtig schwer, dann ist die Kacke am Dampfen, wie man so schön sagt. Und dann haben wir eine ganze Serie wirklich ganz bescheiden Fußball gespielt und das hatte auch nicht viel mit zu Hause oder auswärts zu tun, sondern wir haben dann einfach nicht mehr gut gespielt und dann hat die Mannschaft auch Schiss gehabt zu verlieren und Fehler zu machen und dann haben wir einfach viele Sachen, die unseren Fußball auszeichnen, nicht mehr auf den Platz gebracht und das muss man auch sagen, die Mannschaft ist dafür zusammengestellt worden, konstruktiv Fußball zu spielen, mit dem Ball Fußball zu spielen, auch schnell umschalten zu können und die Mannschaft ist nicht dafür ähm, zusammengestellt worden, dass wir immer defensiv stabil stehen und tief stehen und äh, vorne dann ein, zwei Leute da sind, die vielleicht mal den Unterschied machen von denen war dann halt einer nicht mehr in Form. Rashica hat seine Form irgendwann verloren. Und Völkrug und, und wäre die ganze Saison ausgefallen, wenn wir nicht das Glück mit Corona gehabt hätten, hätte der ja gar nicht mehr gespielt. Und ähm, das muss uns auch klar sein, Werder Bremen mit den finanziellen Rahmenbedingungen, die wir haben, wir werden nie mehr als ein oder zwei dieser Unterschiedsspieler im Kader haben. Wir hatten letzte Saison auch nur zwei. Und diese Saison hatten wir auch wieder zwei. Und klar ist die Ausrichtung vorne eine andere, wenn man mit Völkrug anstatt mit Kruse spielt. Das ändert das System ein bisschen, das ändert die Ideen ein bisschen, aber wir hatten schon eine klare Idee davon, wie wir Fußball spielen wollten und wie wir Gegner dominieren wollten und wie wir zum Erfolg kommen wollten. Nur wenn einer von den Zweien dann ausfällt und der andere irgendwann dann nicht mehr in Form ist, naja, dann bleibt nicht mehr so ganz viel. Dann kommen wir immer noch in gewisse Räume, dann sieht das immer noch teilweise zumindest ganz ordentlich aus. Irgendwann sah es dann auch grauslich aus. Also diese Serie mit Paderborn, Mainz äh, und Köln in der Hinrunde, also das kann ich keinem empfehlen, sich das nochmal anzugucken. Das sah schon ganz schön schrecklich aus, was wir gespielt haben. Ähm, ja, dann sind wir irgendwann in großen Problemen. Und das hat nicht so viel mit Heimspiel oder Auswärtsspielen zu tun. Da haben wir auswärts genauso bescheiden gespielt äh, wie vorher auch. Also das war dann einfach nicht mehr
15: gut. Vielleicht noch ein kurzes Wort zu drei Spielern, wo ich mir denke, oder zumindest zu zwei Spielern, nämlich zu Maximilian Eggestein und zu Josh Sargent. Haben, haben sich die in diesem Jahr so entwickelt, wie man das hoffen konnte? Ich fand vor allen Dingen das Getue um Sargent, als er damals sein erstes Tor geschossen hat, ein kleines bisschen viel.
19: Nö, das finde ich nicht so. Also Josh gehört für mich zu den zwei Spielern, die sich sogar ganz gut entwickelt haben okay. im Laufe der Saison. Also Josh Sargent und äh, Marco Friedel sind jetzt sicherlich bessere Fußballspieler als vor einer Saison.
15: Guck Friedel ist Österreicher, da machen wir uns nichts vor, das überrascht mich überhaupt nicht.
19: Ja, doch, das ist jetzt nicht so ganz selbstverständlich. Der hat ja nun auch einen sehr schweren Beginn gehabt, der hat auch in dieser Saison richtig auf die Fresse gekriegt zwischendurch, weil er einfach nicht gut gespielt hat, aber Marco ist jedes Mal wiedergekommen und hat nicht auf seiner Lieblingsposition sehr, sehr viele Spiele machen müssen. Ich glaube, dass der ganz viel gelernt hat. Und Josh hat auch eine Menge gelernt dieses Jahr. Und diese jungen Spieler, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man sie besser machen kann. Man kann mit ihnen trainieren und an den Schwächen arbeiten und Stärken ausbauen und ihnen einfach bessere Skills beibringen. Und oder man kann sie viel spielen lassen und sie im Wettkampf lernen lassen und im Optimalfall für so eine Mannschaft wie uns gilt natürlich wir müssen beides tun wir müssen die jungen Leute spielen lassen sie müssen auch die Chance haben mal Fehler zu machen und dann trotzdem wieder aufgestellt zu werden wir müssen natürlich mit denen auch gut trainieren und die besser machen das ist im Fußball zumindest bei uns nicht anders als beim Tennis auch und äh, ja können wir jetzt gerne drüber diskutieren ob das bei Josch vielleicht ein ganz bisschen viel des Guten war aber so ist der Fußball halt auch und wenn ein junger Spieler so gut spielt, dann wird er schon mal ein bisschen gehypt. Wir gehen in Bremen da sehr, sehr konservativ mit um. Äh, jeder, der weiß, wie zurückhaltend der Verein ist dabei, diese jungen Spieler überhaupt in die Medien, in die Presse zu schicken. Ähm, ich glaube, dass wir da nicht so sehr in der Gefahr sind, die zu sehr zu hypen. Und wenn das dann mal ein bisschen passiert, würde ich sagen, das gehört eben auch zum Fußball dazu, dass man lernt, damit umzugehen. Weil wenn ich richtig gut werden will, dann schreiben die Zeitungen und das Fernsehen berichtet darüber und dann ist man eben heute der Allertollste und muss aber dann auch damit leben, dass wenn man dann nächste Woche bescheiden kickt, dass es dann heißt, der kann gar nichts. Hm. Und äh, da muss man lernen, das einzuschätzen, dass weder das eine stimmt noch das andere und von dem einen darf man keinen Höhenflug kriegen und bei dem anderen darf man sich nicht verbuddeln, sondern muss eben wieder auftauchen und seine Leistung bringen. Und die beiden Jungs haben das dafür, dass sie so jung sind und dass sie das so noch nicht gehabt hatten vorher. Ich finde gerade, für mich sind das zwei der Spieler, die bei uns wirklich was gewonnen haben im Laufe der Saison.
15: Gut. Paul, du darfst noch beim Tennisteil mehr reden. Ich habe nur noch eine abschließende Frage zu diesem Fußballteil. Richtig oder falsch? Das Over-Under von jenen Leuten bei Werder Bremen, Herr De Witt, die sich wirklich den HSV gewünscht hätten in der Relegation, lag bei eins wahrscheinlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man gerne gegen den HSV gespielt hätte.
19: Doch, viele hätten sehr gerne gegen den HSV. Gehen.
15: Wirklich? Warum? Warum? Ja. Da, da wäre die nervliche Belastung wäre viermal höher gewesen als gegen Heidenheim.
19: Nö, das glaube ich nicht. Also nervliche Belastung konnte nicht größer werden, als sie war. Man spielt um 50 Millionen Euro, die man weniger hat, wenn man absteigt, plus diese gefühlte Katastrophe, nach 40 Jahren äh, Teil der Gruppe zu sein, die hier den Abstieg zu verantworten hat. Also viel mehr äh, Stress kann nicht sein. Ich glaube, dass es gegen den HSV eher möglich gewesen wäre, so eine positive Stimmung zu erzeugen. Jetzt haben wir endlich das Nordderby und äh, mhm. da wollen wir mal zeigen, was wir da noch drauf haben. Gegen Heidenheim war es mehr so, dass ganz Deutschland erwartet hat, ja, die Bremer werden sich schon souverän durchsetzen. Die haben jetzt gegen Köln gerade mal sechs Tore geschossen und die sind gut in Form. Äh, intern war das nicht der Fall bei uns. Intern war es so, äh, der Trainer hat alle darauf vorbereitet, dass es bis zur 180. Minute, also letzte Minute im Rückspiel um die Wurst gehen wird. Und dass wir nur überleben werden, wenn wir nochmal am Ende dieser sehr kräftezehrenden Saison alles raushauen. Ähm, es gab viele, die sich den HSV gewünscht hätten, aber gut, das Leben ist eh kein Wunschkonzert. Und, äh, die Heidenheimer hatten es auch mehr als verdient, muss man auch sagen. Die Hamburger hatten es dann auch nicht verdient, äh, da hinzukommen und äh, ich persönlich, mir war es egal. Also ich habe gesagt, ich nehme die einen, ich nehme die anderen und wir, wir müssen einfach dankbar dafür sein, dass wir diese Chance kriegen und dann mit Leistung überzeugen und, und die Chance dann auch nutzen. Und das wäre gegen den HSV genauso gewesen und ich sehe nicht, dass die Nervenbelastung dann noch größer wird, nur weil es der HSV ist.
15: Wer der Bremen spielt, also Super ab. interessant. Ja. Wir, wir, Paul ja. lass uns eine kurze oder Paul, hast du noch eine Frage zu Bremen, bitte.
9: Ja, ich habe noch eine ganz, ganz kurz, weil ich glaube, es ist für die Zuhörer auch interessant. Ähm, Jan ist ja ganz nah dran an Bremen. Vielleicht kannst du deine Rolle beim SV Werder noch mal ein bisschen den Zuhörern erklären. Fungierst du als Berater für Florian Kohfeldt? Was machst du? Was machst du genau konkret und wie nah bist du an der Mannschaft?
1: Äh, an der Mannschaft
9: bin
19: ich gar nicht nah. Ähm, ich arbeite nicht mit der Mannschaft, um das ganz klar zu sagen. Ich arbeite mit äh, dem Trainer und mit dem einen oder anderen aus dem Funktionsteam. Ich bin nur insofern nah an der Mannschaft, als dass ich mir natürlich versuche, jedes Spiel anzuschauen und wann immer ich die Gelegenheit habe, auch beim Training live dabei zu sein, um mitzukriegen, was tatsächlich passiert dann und dann den Verantwortlichen als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen, Feedback reinzugeben, was mir mit den 25 Jahren Profisport, die ich hinter mir habe, auffällt Manchmal ist es so, dass es auch einen klaren Auftrag gibt, so nach dem Motto, guck dir das oder das mal an und dann erzähl uns mal nachher, was dir dazu einfällt. Ich bin nicht der ganz große Fußballfachmann, das hört sich jetzt vielleicht so an, als wenn ich super viel Ahnung vom Fußball habe. Ich habe nicht viel mehr Ahnung als die allermeisten anderen Fans auch, was das tatsächliche Fußballwissen angeht. Das ist mehr ein Transfer vor allen Dingen aus der Individualsportart auf die Teamsportart. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Bereich, mit dem ich mich da beschäftige, dass wir versuchen, nicht nur die Mannschaft als Ganzes besser zu machen, sondern auch die einzelnen Spieler besser zu machen. Und da habe ich schon das eine oder andere dann anzumerken, weiterzugeben, wie wir das in der Individualsportart machen und dann diskutieren wir gemeinsam darüber, was man davon auf den Fußball übertragen kann, was man vielleicht auch nicht übertragen kann. Die Sportarten sind sicherlich in manchen Bereichen ähnlich, in manchen Bereichen sind sie auch sehr unterschiedlich. Und ganz am Schluss müssen immer die handelnden Personen da vor Ort entscheiden, was von dem, was ich da einbringen kann, tatsächlich in die Tat umgesetzt wird. Und wo sie vielleicht sagen, das ist schön, dass Jan das jetzt äh, findet, <lacht> aber äh, wir machen das dann trotzdem nicht. So nahe bin ich dann auch nicht dran und nochmal ganz klar, ich arbeite nicht mit den Spielern, sondern ich versuche nur den Leuten, die mit den Spielern arbeiten, ihren Job etwas leichter zu machen und zu helfen, es etwas besser zu machen.
15: Ab dem 18. September wird Werder Bremen wieder in der Fußball Bundesliga spielen und an diesem 18. September haben wir angeblich schon ja, fünf Wochen. Wettkampftennis auf der atp tour gesehen. Wie realistisch das ist, das ist ein überragender Cliffhanger jetzt. Das werden wir nach einer kurzen Pause mit Jan der Witt und mit Paul Häuser weiter besprechen.
9: Ich bin Roger Kluge vom Ratsport-Team und ihr hört
13: das Sportradio 360.
15: Die Big Show 465 biegt in die Endphase und natürlich sind wir wie immer beim Tennis angelangt. Paul Häuser Paul von Sky Sport News und von Sky ist am Start und auch jan David, Coach von Nikolo Los Basilashvili Und ähm, ich war letzte die gesamte letzte Woche, herr David in Kitzbühel, habe auch ein bisschen die Chance gehabt, mit ein paar Leuten dort mal länger zu sprechen, weil es war das Schaukampfturnier von Dominik Thiem. Und mir haben Jan-Leonard Struff und äh, auch Karen Kaczanoff beide gesagt, Sie fühlen sich von der ATP ein bisschen alleingelassen, also auch das, was der Gasquet jetzt in der L'Equipe gesagt hat. Sie fühlen sich schlecht informiert. Teilen Sie diese Kritik?
19: Das ist eine schwierige Frage. Wenn ich Ja oder Nein antworten muss, ja. würde ich sagen Ja. Ähm, wir sind zumindest nicht gut informiert. Ich persönlich bin aber so gut informiert weil ich versuche, mit vielen Leuten persönlich auch zu sprechen, auch in Amerika zu sprechen, auch äh, die da bei der USTA engagiert sind und versuchen, diese Turnierserie auf die Beine zu stellen und ins Laufen zu kriegen. Ähm ich glaube, dass wir auch deswegen nicht gut informiert sind, zumindest nicht öffentlich gut informiert sind, weil sehr viele der handelnden Personen es auch nicht wissen. Hm. Die wissen auch nicht, ob das jetzt stattfinden kann äh, in Amerika oder nicht. Also zumindest was den amerikanischen Teil angeht, was den europäischen Teil angeht. Sie haben ja gerade gesagt, Sie waren in Kitzbühel. Wir haben in Kitzbühel, wie in einigen anderen Orten in Europa und wie wir es beim Fußball auch erlebt haben, äh, schon gesehen in der Praxis dass das sehr wohl möglich ist, sowas zu vertretbaren Bedingungen zu machen. Wir haben in Belgrad auch gesehen, wie das schiefgehen kann, wenn der Rahmen unvernünftig gesetzt ist und den jungen Leuten zu viel Gelegenheit gegeben wird, einfach sich selber auch unvernünftig zu verhalten. Ähm, Im Nachhinein ist man wahrscheinlich muss man sogar froh sein, dass das da an der Stelle passiert ist, weil jetzt keiner mehr sich damit rausreden kann, dass wir es nicht gewusst haben, wie es schiefgehen kann. Wir haben es alle erlebt, wie es schiefgehen kann. Ähm, aber die Informationspolitik, muss ich sagen, habe ich auch Verständnis für die Leute bei der ATP und bei der USDA, weil die müssen Sachen kommunizieren, die sie selber nicht wissen. Die können ja. jetzt Stand heute nicht sagen, wie es ist. Wir haben in einer Stunde den nächsten Call mit der ATP, wo die Verantwortlichen wieder versuchen werden, alle Fragen zu beantworten und das wird wahrscheinlich wieder so sein, dass sie viele Fragen auch einfach nicht beantworten können, weil sie selber die Antworten nicht wissen. Und wir werden irgendwann, ich denke spätestens nächste Woche, eine verlässliche Aussage kriegen, weil es wird irgendwann eine Deadline für die auch intern geben, wo die Turniere abgesagt werden müssen, weil sonst die Kosten zu hoch werden, es äh, immer weiterlaufen zu lassen, immer weiterlaufen zu lassen, mit der großen Gefahr, dass es letztendlich dann doch nicht funktioniert und alles, was man so aus Amerika hört muss einen skeptisch machen, ob das wirklich so eine gute Idee ist, an dieser Stelle jetzt unsere Tour in den Vereinigten Staaten
15: wieder beginnen zu lassen. Paul, jetzt darfst du.
19: Ja, man
9: hört ja von den Spielern auch, also man hat jetzt Angelique Kerber am Wochenende gehört, die gesagt hat, also so richtig gern setzt sich da jetzt keiner in den Flieger aktuell. Und dann fliegt dann ausgerechnet in die USA für den Restart. Jan Lena Strohf hat jetzt gesagt, ja, ich, ich Natürlich würde ich spielen und ich glaube, der Großteil der Spieler, klar, es geht dann am Ende auch um zu viel Kohle, um zu viele äh, Punkte, es geht um Grand Slam Turnier, die meisten würden schon spielen. Jetzt die Frage, ja, was ist, was ist die Alternative? Wird dann erstmal kann was eingeschoben werden europäisch? Äh, werden auch da so ich sage jetzt mal Notfallpläne schon besprochen in den Calls falls es falls es in den USA einfach zu riskant ist oder gibt es den Restart dann einfach erst später erst Ende September also erst September mit der mit diesem European Swing mit einer kleinen Sandplatzsaison
19: also was sie genau an Notfallplänen diskutieren, weiß ich natürlich auch nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie darüber diskutieren und auch versuchen, sich darauf vorzubereiten, was passiert, wenn am Tag X die drei Turniere, die in Staaten jetzt noch vorgesehen sind, abgesagt werden. Die Möglichkeiten, da kurzfristig noch groß was zu regulieren, Sehe ich sehr eingeschränkt. Ich denke, dass man mit Kidspool vielleicht sprechen kann, ob die eine Woche nach vorne gehen, um das ein bisschen auseinanderzuziehen. Es gibt ja den einen oder anderen Turnierveranstalter in Europa, der noch gefragt hat, ob sie nicht vielleicht auch noch irgendwo einen Termin finden. Da gibt es auch den einen oder anderen, der irgendwann nach French Open nicht mehr wird spielen können, weil das Wetter dann zu schlecht ist in Teilen Europas. Da gäbe es vielleicht noch eine Möglichkeit, ein weiteres Turnier vor Madrid zu legen, um, aber das ist dann auch schon das Ende der Fahnenstange und ob das so kurzfristig funktionieren würde, weiß ich auch nicht, da muss man dann wirklich die handelnden Personen der ETP fragen, um, wie weit die Pläne tatsächlich fertig sind für sowas, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie darüber diskutieren, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir keinen Restart in Europa zu dem Zeitpunkt sehen werden, wo das in Amerika vorgesehen war. Ich bin gespannt, was sie dann mit den Challengern machen, die da in Europa schon vorgesehen sind, die ja gleichzeitig anlaufen sollten ab Washington. Mhm. Da wird es dann ja wieder schwierig mit den Regeln, dass sie sich vorstellen, dass alle Level gleichzeitig anfangen müssen zu spielen, auch wegen der Gerechtigkeit, was die Punkte angeht und, und, und. Aber auch da bin ich mir sicher, dass sie viel diskutieren ähm, einen wirklich aktuellen Stand habe ich da genauso wenig wie viele andere auch. Und äh, ich, ich denke, wir müssen einfach noch ein bisschen Geduld haben. Das hilft ja alles nichts. Ähm, ich kann nur für uns sagen, wir haben noch keine Flüge nach Amerika, sondern äh, wir sind nur vorbereitet für den Fall, dass wir gehen würden. Aber wir werden das äh, nächste Woche, wenn wir hier gemeinsam alle trainieren, ähm, dann auch gemeinsam besprechen was wir für sinnvoll halten, wenn es denn stattfindet. Und wenn es nicht stattfindet, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir einen Tag später dann auch eine Erklärung kriegen werden, wie das Gesamtprogramm sich jetzt verändern wird oder ob es einfach so bleibt und wir dann am 6. September äh, in Kitzbühel beginnen würden.
15: Ja, also äh, ich weiß aus erster Hand nämlich vom Turnierdirektor in Kitzbühel, dass die sehr wohl dafür bereits stünden. Ich glaube, es wäre dann gar nicht Unrecht, weil dann ist die Chance wahrscheinlich größer, dass Leute ein Kitzbühel spielen, dann eine Woche Pause, vielleicht haben wir dann nach Madrid gehen. Gute Leute, natürlich hoffen man auf den Dominik, dass, ähm, dass der dann nach Kitzbühel käme. Ansonsten wäre das Ganze ein kleines bisschen kompliziert. Wenn Sie jetzt diese die, dieses Layout sich anschauen, Herr David, das die USDA vor ein paar Wochen präsentiert hat, von wegen man ist in diesem einen Hotel, Hotel da vielleicht jetzt zwei Betreuer mitnehmen, im Grunde genommen muss man aber dort sein, es sei denn, ähm, der Spieler legt recht viel Geld aus und sorgt dafür, dass er und sein Umfeld, seine Betreuer irgendwo privat wohnen können. Ähm, wie attraktiv wäre das für Sie? Drei Wochen, äh, im besten Fall drei Wochen, weil es das heißt ja nicht, dass äh, wir wünschen es Ihnen natürlich herzlich, dass Nico ins Finale kommt, äh, dann sind vielleicht nur zweieinhalb Wochen, aber wie attraktiv ist dieses dieser Gedanke für Sie, da zweieinhalb Wochen in einem Hotel zu verbringen?
19: Das schreckt mich überhaupt nicht. Also da finde ich, das ist das geringste Problem. Mich schreckt eher, dass die Leute sich in ein Haus irgendwo mieten können und zehn Leute mitbringen können und mhm. die sind nicht in der Testung und können irgendwo hingehen. Und wir haben häufig genug erlebt, dass es positive Fälle gegeben hat, die beim ersten Test eben nicht aufgetaucht ja. sind, nachdem sie sich infiziert haben, sondern ein bisschen gedauert hat. Das wird überaus schwierig und ich bin mir auch ganz sicher, dass das, was wir bisher an Regularien von den US Open kennen, wenn es denn stattfindet, so nicht bestehen bleibt. Die werden das sehr viel strenger fassen als das, was wir bisher kennen. Und äh, das strenger fassen schreckt mich überhaupt nicht. Mich schreckt eher, äh, also das Konzept, was wir bisher vorgelegt gekriegt haben, finde ich viel zu lasch. Das wäre für mich eher ein Grund, nicht nach Amerika zu gehen, wenn sie es wirklich so locker handhaben würden, wie sie es da bisher aufgeschrieben haben
15: Pauli, hast noch eine Frage? Ich habe noch mehrere, aber ich möchte dich nicht ständig überstimmen.
9: Ja, also Stand jetzt, wie, wie sehen Sie es? Also wie, wie, wie siehst du es? Eher, eher ein Nein, höre ich da so ein bisschen raus. Eher, dass die auch ganz
19: viele Spieler absagen würden, was ist die Einschätzung? Nee, die meisten
9: würden schon spielen, oder?
19: Ich glaube, dass von den Spielern die allermeisten gehen würden. Ich persönlich würde für mich momentan eher sagen, ich gehe da nicht hin unter den Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben. Aber das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Und meine Einschätzung bei den Spielern ist eher das, was Struffi gesagt hat. Ich glaube, dass am Schluss schon ganz viele gehen werden. Wobei auch ganz sicher nicht alle gehen werden, weil natürlich der Zeitplan für die, die auf Sand anschließend richtig gut spielen wollen, super eng ist. Wir haben einen Haufen Spieler, die Riesenprobleme mit dem Reisen haben. Also wir haben jetzt auch ein paar Spieler, die nach Halle zum Training kommen wollen und die gar nicht ausreisen können oder nicht in die EU einreisen können. Und es ist auch nach wie vor überhaupt nicht geklärt, was passiert, wenn man aus Amerika zurückkommt. Mhm. Ob dann alle auch wieder in die EU ohne weiteres einreisen können. Also da sind nach wie vor ganz viele Fragezeichen. Aber bei den Spielern glaube ich, dass selbst unter den schwierigen jetzigen Bedingungen ein Großteil letztlich sich dann doch für Spielen entscheiden würde, weil die haben jetzt alle ein halbes jahr nicht gespielt und äh, ja geld ist eine sache das ist natürlich auch irgendwie wichtig aber die sind auch alle heiß darauf endlich wieder spielen zu können und und rauszukommen und sich mit den anderen zu messen und ich meine wir sprechen immer noch von einem Slam der die höchste attraktivität hat und ich kann auch jeden verstehen der dann eine andere entscheidung treffen würde und äh, Deswegen, also meine persönliche Tendenz ist momentan vielleicht eher 40-60, aber ich muss ja jetzt auch noch nichts entscheiden. Das entwickelt sich ja auch noch ein paar Wochen, dann können wir uns das nochmal genau angucken, wenn sie es tatsächlich machen, was passiert. Und bei den Spielern denke ich, dass so 80 Prozent der Spieler werden schon gehen. Die allermeisten werden im Zweifelsfall sagen, scheißegal, ich bin jung, äh, da passiert nichts. Die, die jetzt das gehabt haben, so schlimm war das auch alles nicht und ich will spielen. Aber auch das ist nur meine persönliche Einschätzung, da können die Spieler mich gerne auch eines Besseren belehren, indem sie was anderes tun.
15: Ja, Nadal ist nicht mehr jung, also wenn ich mal jetzt hier 2,50 Euro setzen müsste, glaube ich nicht, dass Nadal hinfliegt. Ähm, täusche mich aber gerne, weil ein Grand-Slam-Turnier ohne Nadal und Federer, das wäre ein bisschen traurig, bei Djokovic weiß man es ja auch nicht, aber und das schließt sich jetzt die nächste Frage an, Herr David. diese Regelung, die die ATP mit den Punkten gefunden hat, Nadal muss nicht hinfliegen, behält in jedem Fall auch wenn er nicht hinfliegt, eben, seine 2000 Punkte. Wie, wie können, wie gut können Sie damit leben? Ich habe jetzt bei Nico nicht nachgeschaut. Was bedeutet diese Regelung für euch?
19: Also für uns bedeutet das, dass wir in New York 90 Punkte haben von der dritten Runde vom letzten Jahr. Und Cincinnati, was davor ist, was das andere Pflichtturnier ist, da haben wir zehn Punkte von der ersten Runde, wo er gegen Bublev verloren hat. Bis zum Jahresende haben wir sowieso nicht mehr so viele Punkte, die er verteidigen muss. Von daher ist jetzt diese Regelung, wie sie sie getroffen haben, für uns kein großer Vorteil. Ich finde es so oder so schwierig, egal, es waren ja drei Modelle, die dann diskutiert worden sind, die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Also für Nadal ist es natürlich ist jetzt ein Riesenvorteil, wenn er wirklich dann sagt, ich tue mir das nicht an. Erstens, weil es gefährlich ist und zweitens, weil ich weiß, dass meine Knie streiken werden, wenn ich in New York weiterkomme und anschließend Madrid spielen will. Der müsste sonst zumindest sein Heimturnier in Madrid auslassen, äh, um überhaupt eine Chance zu haben, halbwegs gesund French Open spielen zu können. Das sind schon taffe Entscheidungen äh, für die Spieler, die sie da dann treffen müssen. Und die werden jetzt etwas leichter äh, mit, den, mit den Regelungen, wie sie da getroffen sind. Ähm wie es dann tatsächlich in der Praxis aussieht, wissen wir natürlich auch alle nicht. Also wir haben alle diese Regeln noch nicht gehabt. Wir wissen nicht, was das in der Praxis bedeutet, wie die Spieler damit umgehen. Wir werden es feststellen. Also ich, ich persönlich finde es nicht schlimm. Ich kann damit leben. Für uns ist es sicherlich kein Vorteil. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass das jetzt ein großer Nachteil für uns ist. Und am Schluss ist es immer so, wenn man wirklich was gewinnen will, muss man einfach gut genug sein und ganz viele andere Topspieler schlagen. Und wenn man das nicht tut, naja, dann hat man vielleicht noch ein okay Ranking, aber wirklich was gewinnen tut man auch nicht, deswegen werde ich mich versuchen darauf zu konzentrieren, meinen Spieler möglichst gut Tennis spielen zu lassen und wenn wir das hinkriegen, dann werden wir gefährlich sein und viele Leute schlagen und wenn wir das nicht hinkriegen, dann hilft es uns auch nicht so viel, dass unser Ranking dann vielleicht immer noch 25 ist und äh, er aber trotzdem nicht gut spielt. Also ich finde, das sind andere Sachen entscheidend, als jetzt drüber zu diskutieren, ist das jetzt die perfekte Lösung oder hätte man es noch ein bisschen anders machen können. Es ist, wie es ist. Wir werden es jetzt alle nicht ändern und wir werden rauskriegen, wie es in der Praxis funktioniert.
15: Schön. Paul, ich hätte noch eine Abschlussfrage, aber du darfst vor. Nee,
19: hey,
9: du. Du darfst.
15: Ja, äh, ich glaube, Sie haben Nico in letzter Zeit ja selten persönlich gesehen. Äh, in welcher Verfassung ist der Junge? Wie, was hat er gemacht? Konnte er Tennis spielen? Wenn ja, mit wem hat er Tennis gespielt in den letzten Wochen?
19: Der hat äh, vor allen Dingen natürlich Fitness gemacht. Äh, was jetzt auch das Wichtigste ist, finde ich, äh, in diesem Zeitpunkt der Saison, wo man ja doch relativ weit noch vor dem, vor dem Beginn der tatsächlichen Wettkämpfe ist, ich habe jede Woche mit ihm geskypt, also ich habe schon viel auch gesehen, was er gemacht hat, auch wenn ich nicht vor Ort sein konnte. Der wird körperlich in einer sehr guten Verfassung sein, wird auch komplett beschwerdefrei sein, wenn wir anfangen hier zu trainieren. Um, er hat Tennis noch nicht so viel gespielt, weil er halt in Georgien war die ganze Zeit, ja. hat dann mit ein paar jungen Spielern trainieren können, die beim ATP Cup dabei waren und äh, Temu Gabi, äh, Gabashvili ist da gewesen für einige Wochen, mit dem hat er dann sehr viel trainiert. Um, aber der freut sich auch darauf, dass er jetzt nach Halle kommt, um mit Struffi zu trainieren und mit Albert zu trainieren und mit den Jungs, die bei uns sind, zu trainieren und vielleicht in Halle, wenn das Exhibition stattfindet, da dann eventuell auch noch ein, noch ein Showturnier spielen zu können, mit ein paar Matches mit dem Schiedsrichter, um so ein Gefühl für einen Wettkampf wiederzukriegen. Und alles weitere gibt es dann wirklich erst, wenn ich ihn hoffentlich am Montag dann hier vor Ort habe und mir alles selber angucken kann.
15: Elaborieren Sie doch bitte doch noch ganz kurz, welches Showturnier oder welcher Schaukampf in Halle, was ist geplant? Weil das ist bis jetzt bei mir durchgerutscht irgendwie.
19: Ja, es gibt Überlegungen, so eine Art Serie, weiß ich nicht, ob es zu viel ist, ich bin jetzt auch nicht selber involviert da, ich habe das auch nur gehört, ähm, zumindest auch in Halle zu spielen, nicht nur in Halle, aber als einer der Austragungsorte für eine der Wochen mhm. äh, bei uns im Center Court zu spielen oder auf den, auf den Plätzen der Bundesliga zu spielen, je nachdem wie es dann tatsächlich ist und ob Hartplatz angesagt ist oder Sand angesagt ist. Und äh, dann halt ja, eine ähnliche Form von Showturnier zu spielen, wie das jetzt an vielen anderen Orten auch ist. Und das würde uns natürlich sehr zu Pass kommen. Ähm, André Wegemann ist da, glaube ich, ziemlich führend in der Organisation und, und was die Idee angeht. Ähm, wir würden das klasse finden, wenn sowas stattfindet, weil wir natürlich auch ein Interesse daran haben, äh, einfach nochmal auf den Platz zu kommen und gegen irgendwelche Leute, äh, die die Kugel auch richtig treffen, zu spielen und das wird momentan gerade diskutiert, da laufen die Gespräche ob man das jetzt kurzfristig noch hinkriegt wir in Halle wären da schon daran interessiert, wenn sowas klappen würde.
15: Wunderbar und ich bin mir sicher, es gibt genügend interessierte TV-Stationen, die sich das auch gerne dann einverleiben und zeigen würden. Vielen, vielen Dank Paul Häuser, sehr, sehr herzlichen Dank Jan De Witt, das war's, die Big Show 465, prominent besetzt, auch in dieser Woche, wir hören uns wieder am nächsten Donnerstag.